0: Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens.
1: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Salut, c'est reparti pour fin de séance spécial 007 Bondcast numéro 4, consacré aujourd'hui à Daniel Craig, sixième et dernier acteur en date à incarner Bond depuis 2006. Et qui tire sa révérence au personnage à l'occasion du très attendu Mourir peut attendre, désormais en salle, et dont on parlera en fin d'émission. Pierre, Ilan et Julien, toujours bien présents autour de la table. Ça va, messieurs Oui, finis le poste. Là. Ça roule Bon, super, très bien. Euh, vous le savez, on joue Enfin bon, on joue. On a dit lors du dernier épisode qu'on arrêtait de compter les points parce que ça devenait indécent, ouais, là, Faites ce que vous pouvez. <rire> bon, on a, vous le savez, Pierre a déjà gagné son matricule double-0, euh, donc on a arrêté de compter les points, mais. On va pas déroger à la règle, on va continuer à poser des petites questions entre chaque film. Je vais être gentil. Il n'y a pas de raison, ça nous amuse, c'est toujours sympa. Donc euh... donc on continue tout ça. Euh, on va encore beaucoup voyager, donc euh, si c'est ok pour vous, on va pas perdre de temps. Donc pour démarrer, je propose qu'on attaque très très fort avec Chris Cornell, You Know My Name, c'est parti, montez le son, vous écoutez Oui FM, il est 15h. If you
1: take life, do you know what's you? I are you won't like what it is When the storm arrives Would you be seen with me By the merciless eyes I'm deceived I've seen angels fall from
2: Cette musique tonitruante, symbole du mal alpha en la personne de Daniel Craig, acteur britannique, âgé à l'époque de 37 ans lorsqu'il est officialisé dans le rôle en 2005. Quel âge il a aujourd'hui les gars, vous savez ou pas
3: euh, Bah, Ça fait presque 15 ans donc euh,
2: tu fais le calcul. Ah, il a 53 ans, tu te rends compte Il a pris le rôle à 37 balais, il en a 53 aujourd'hui. Je suis en train de me dire, on n'est hein
4: pas trop loin de son âge dans Casino Royale et on fait quand même vachement plus jeune. Ouais, et puis on n'est pas aussi, aussi bien gaulés. Bah, Ils n'en savent rien toi, hein, on parle en, en
2: tant que nos voix. Moi, je vous connais très bien. Tout nu. Alors, Casino Royale, ça sort en novembre 2006. C'est euh, donc le 21e film de la saga signée Martin Campbell, euh, le réalisateur néo-zélandais qui revient... Euh, Environ dix ans après GoldenEye, nous sommes au Ouganda, à Madagascar, à Londres, aux Bahamas, au Monténégro et en Italie du côté de Venise pour le pitch. Alors c'est une sorte de genèse, c'est comme un peu un reboot hein, du personnage, puisqu'après avoir acquis dans la douleur le matricule double zéro, nous suivons Bond pour sa première mission face au banquier privé du terrorisme international, le chiffre incarné par Mads Mikkelsen, le chiffre qu'il affrontera surtout lors d'une importante partie de poker au Casino Royal, afin de faire tomber la plus, le plus grand réseau criminel pour qui il œuvre. En cours de route, il fera la rencontre de Vesper Vesperlind, jouée par Eva Green, attachée au trésor de Sa Majesté est chargé de la mise, euh, pour cette fameuse partie de poker, euh, de la mise de bonde. Voilà. Alors, dans le, épisode, mmh. dans le précédent épisode, on évoquait quand même Timothy Dalton, qui, qui annonçait un peu l'air Craig. On disait aussi qu'à chaque nouvel acteur, la production revenait à quelque chose de plus brut, histoire de balayer les égarements de l'acteur précédent ou même du film précédent, euh, qui bien souvent faisait le film de trop. On avait également laissé James Bond en 2002 avec Meur un autre jour qui était vraiment donc euh, c'était vraiment du, 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 un du bon grand, film de trop ouais. du grand n'importe quoi sauf que là nous sommes en 2006 et un certain Jason Bourne est déjà passé par là en 2002 2004 et 2007 donc on est sur un nouveau ton on est sur un nouveau Bond on est surtout une époque qui a changé ouais on a une époque Parce qui a complètement qu on changé on y avait
3: parlé le précédent c'est quand il y avait Meur un autre jour qui arrivait c'était juste après le 11 septembre mm -hmm. Donc entre-temps, le monde a changé et le cinéma d'action a changé. Lui aussi. On est, on est tombé dans une ère un peu de... Euh, où Hollywood doit en fait se justifier mmh. de faire tout péter. Il doit y avoir une, une conscience euh, un peu morale et euh, politique de, des actions des, des, des héros d'action. Mmh. Et donc on a, on, là, on est en plein dans l'ère euh, des héros tristes en fait. Des héros qui souffrent, qui... Euh, qui évolue dans un monde qui est en déliquescence, souvent ça va être un peu des marques de, de la période Craig. Donc on, est, on revient à, tout d'un coup à beaucoup plus de... On réfraîne un peu, surtout en fait, on n'ose plus s'amuser, en fait, il faut, faut que ça devienne très sérieux. Ah, C'est très premier degré là. Hein. Très premier degré. On retrouve un bond très violent, très, ouais, euh, ouais. Même, euh, bah là, qui, très physique. C'est mm. bah une origin story, mais à la fois, ce que je trouve que l'intelligence... La, la, origin la... story, excuse moi je te coupe, ouais. c'est ça que je cherchais tout voilà. à l'heure. Dans, dans... Je, je voyais bien que tu voilà. que Reboot, Genèse, c'est origin story. Ouais. Parce qu'on a un bond qui est euh, tout nouveau, on repart de zéro, puisque Casino Royale, on rappelle, c'est la nouvelle originelle de, des Ian romans de, de Ian Fleming. Que, que Brocoline ne voulait absolument pas réadapter euh, après, le, après le lancement de la franchise. Là, meurt un autre jour. Elle était tellement n'importe quoi dans le travail de, de, de sap du mythe qu'il a impossible. Il fallait vraiment reprendre tout depuis le début. Mmh. Donc on repart, mais pas avec un James Bond tout jeune, tout frais qui, euh, qui, qui sort à, à peine de l'école du IMAX 6. quoi, on, Là, on commence quand même déjà avec un Bond qui, qui n'a pas son double matricule. Mais qu'on devine, par rapport à la carrure de Daniel Craig et euh, déjà son, son cynisme euh, ambiant, que c'est un espion quand même
2: qui a, vécu, qui a du vécu. Mais alors du coup, euh, c'est ce que je disais dans mon intro, Jason Bourne est passé par là. Est-ce qu'il est qu a fallu justement euh, concurrencer un peu ce cinéma d'action-là, euh, ouais. Ilan alors
0: moi, je, moi je te dirais ça, mais plus pour Quantum of Solace, ouais. on en reparlera. Après, euh, bah, concernant, euh, concernant Casino Royale... Moi, je, je me souviens que lorsqu'on avait évoqué Golden euh, GoldenEye, j'avais dit que j'avais redécouvert le, le personnage de, de James Bond, c'est que mm. c'était une expression qui vous avait laissé un peu, un peu perplexe. Là, pour le coup, sur Casino Royale, en fait, j'ai l'impression d'avoir découvert James Bond. C'était un James Bond que je connaissais pas jusqu'ici, qui avait été raconté pour moi à travers les bouquins de, de Ian Fleming, un James Bond plus... Plus animal, plus brutal, plus ancré dans la, dans la réalité, qui était quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'ici, parce qu'on avait toujours une forme de fantaisie un peu dans, dans les James Bond. On était quand même dans la fantasmagorie autour du mythe de, de l'agent secret. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement réaliste, premier degré, comme tu disais, Julien, tout à l'heure. Donc, il euh, y a, il y a cette réinvention du, du mythe, mais euh, du mythe de manière réaliste, ancré dans, euh, dans une réalité à la fois terrestre, parce que c'est un personnage, bah, quand il porte ses, ses coups, on le sent. Il y a une espèce de, de densité dans le, dans le personnage. On sent le corps. Mmh. C'est un, per, un personnage qui a, qui a un ancrage à la fois physique, mais aussi géopolitique. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui va servir un peu de, de fil rouge à, tout ce nouveau, euh, à toute cette nouvelle euh, comment dire, euh, saga. Nouvelle, ouais, cette nouvelle voilà, ce nouveau cycle, plutôt. Euh, nouveau euh, cycle, euh, comme si j'alimente. Voilà, t'as vu ça <rire> Daniel Craig. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est. On, on rebat les cartes en fait, on offre quelque chose de nouveau, tout en fait, on reprend l'ancien, on reprend des bases, des bases déjà existantes, mais des bases littéraires, et pour en faire quelque chose de, de nouveau, pour le réinventer, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est encore une fois cet ancrage dans, dans la réalité. James Bond est un personnage qui tout d'un coup devient plus proche de nous, parce que c'est un homme avec, euh, avec ses failles. C'est euh, un type, effectivement, taciturne, assez brutal, euh, qui a ses démons, on le sent, euh, dont l'alcoolisme, qui va être une sorte de fil rouge qu'on sent dans tous les craigs, C'est quelqu'un qui, euh, qui voilà, est très éloigné de l'image d'épinal qu'on peut avoir du, de, de, de l'agent secret, mais surtout, moi, ce qui m'avait énormément... Euh, euh, comment dire, euh, pas, pas, pas choqué mais marqué en revoyant surtout en revoyant le, ce cycle, ce cycle. Craig, c'est que on s'éloigne du James Bond en tant qu'agent secret. Mais en fait, on a plus le James Bond tueur. Cette facette qui est assez, assez sombre et qu'on avait déjà dans les Timothy Dalton, réémerge ici et de manière assez, assez sombre, assez frontale, assez brutale. Et je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose... On revient à une espèce de minéralité du personnage. Et je trouve que c'était une belle manière de, de le réinventer parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, Julien... À ce moment-là, en tout cas, l'époque avait changé, donc on devait aussi lire nos héros d'une autre manière. On devait les construire d'une autre, autre manière. Ça ne pouvait plus être du fantasme, ça devait être des personnages qui étaient, qui étaient là. Et puis d'innocence, en fait. Voilà, tout et à la, fait. La ouais. scène d'introduction,
4: mmh. c'est un premier assassinat pour ouais, James Bond pour deux, devenir double, un double zéro, filmé en noir et blanc. Un double assassinat. Un double assassinat, oui, c'est ouais, vrai, parce, parce qu'il te le dans les toilettes gagne, et puis il, il le gagne le mec ses, dans ses deux zéros, en fait. Ouais, ouais, voilà.
2: Alors justement, avant de qu'on qu dise qu on, si on apprécie ou non le film, euh,
4: Pierre, toi, euh, l'arrivée de Daniel Craig... L'arrivée de Daniel Craig, Alors, on en parlait tout à l'heure un petit peu avant l'émission. Moi, j'attendais beaucoup ce James Bond parce que je me demandais vraiment ce que ça pouvait donner. Et euh, j'évoquais avec toi le souvenir de nombreuses émissions télé que j'avais pu voir à l'époque, en tout cas d'articles aussi, qui ne manquaient pas de cracher sur le choix de Daniel Craig. Ça avait quand même déclenché une sacrée shitstorm, comme on dit. Je me rappelle d'un journaliste qui n'en pouvait plus de dire à quel point c'était insupportable de voir un James Bond blond aux yeux bleus qui ressemblait à Vladimir Poutine. C'est vraiment des arg... Oui, non mais c'est vraiment des arguments qu'on entendait beaucoup à l'époque ouais. qui ont totalement disparu avant la sortie du film. Voilà, qui avant le bien avant bien la, sortie, avant du la film, sortie du film, qui ont totalement disparu dès la sortie de Casino Royale, hein, tout le monde s'est pris une balle et... dans la
3: tronche et on disait il était trop petit, il était trop trapu, trop trapu il, euh... il savait pas se battre, euh, il était pas beau. Euh, enfin, tout ce genre d'arguments qui. Il ne fait... correspondait
2: pas au canon
4: bah, qu'on oui, faisait.
0: C'était pas, pas un James Bond séduisant, bah, C'est pas Allez, le James voilà, Bond qu'on s'est fait Alors, depuis. C'est pas un James euh, Bond séduisant, qu mais
4: des... euh, quand on le voit sortir en maillot de bain de la plage, je pense qu'il a fait tourner quelques têtes quand même. Bah, euh, oui, ouais, euh... mais,
3: mais à l'époque, oui, la réception a été désastreuse, mais à tel point que tous les anciens James Bond étaient rappelés à l'ordre. Enfin, rappelez-la, l'ordre ont été sollicités pour le défendre dans la presse. Donc, euh, même Sean Connery, Roger Moore, euh, même George Lazenby ont ouais, dû ouais. Euh, dire Mais attendez, en fait, c'est un très bon choix. C'est un très, très bon choix. Donc, et Timothy euh, Dalton aussi. Et Timothy Dalton, bien sûr. Mais en plus, mais Timothy Dalton, on en reparlera parce que lui a été un des premiers à réagir après. La... Une fois que le film est sorti. Une fois ouais. que le film et, est ouais, sorti, et à voir
4: en Daniel Craig ce que ouais. lui espérait pouvoir ouais. faire. On en a voilà. parlé un petit ouais, peu dans la précédente. Sinon, le truc autour de Casino Royal. C'est outre le choix de Daniel Craig, c'est je, je me rappelle de l'attente sur la réinvention de James Bond et vraiment je me, je me revois aller en salle avec cette excitation ouais, de découvrir un nouveau ouais, James ouais, Bond ouais, qui, qui avait quand même déjà la réputation d'être un film hyper sérieux, brut de décoffrage. Je sais plus. Alors on a parlé de Jason Bond mais je sais plus si Jack Bauer était déjà sorti ah, à l'époque. Oui, oui, bah oui, oui. Ouais, donc on était déjà dans ces nouveaux espions très musclés, plus virils euh, entre guillemets virils, qui rentrent dans l'art, qui rentrent dans l'art. Ouais. Et moi, alors à l'époque, en tout cas, j'avais pris vraiment une sacrée claque. J'avais vraiment beaucoup aimé euh, Casino Royale aussi. Cinéma. Là, je l'ai revu pour l'émission. Je... C'est toujours un film que j'apprécie. Je ne vais pas cacher que je suis un tout petit peu déçu. Il y a des trucs que je trouve un peu gonflants, un petit peu longuets. Euh, je suis notamment euh, assez déçu du générique de Chris Cornell, qui à l'époque, j'ai trouvé super chouette. Et là, à la réécoute, je le trouve franchement relou. Et je trouve même que le générique est plutôt moche. Je trouve que l'imagerie a vraiment très, très mal vieilli. Mais. Euh, effectivement c'est plein d'éléments sur lesquels on va devoir revenir sur une, toute une mythologie autour du personnage et surtout ce qui est très important puis on y reviendra dans les suites c'est que c'est la première fois où on construit une nouvelle saga de James Bond donc avec un nouvel acteur en épisode. Puisque chaque suite est la, est la suite directe direct mmh. du précédent, et ils construisent, par exemple, le personnage de Vesperline, on va retrouver son nom cité dans les White de sa aussi. rencontre, Mr. White, sur, les, sur toute la saga Daniel Craig, ce qui ouais. est très intéressant finalement.
2: Bah alors, j'ai quand même, un, un, même l'impression que ça a quand même été un sacré marqueur, ce Casino Royal, euh, à tel point que quand euh, j'en parle un peu autour de moi, euh, il est souvent considéré comme le meilleur film de la saga.
3: Oui, non, mais enfin, bah, là, on, on pourrait reparler de la réception du film après, parce que c'est, elle est très importante. Mais euh, oui, c'est un, un épisode qui est hyper apprécié encore aujourd'hui et qui a, qui a suscité des, euh, comment dire, une, une vive attention. Moi, j'avoue que c'est un épisode qui m'avait fait peur à l'époque, ah ouais. parce que je alors je, ferme, je ferme mon meilleur à coupable, mais moi quand ils ont cité Daniel Craig, bah, j'ai fait partie des gens pas contents.
4: Toi aussi, tu as alors, pas t... à Vladimir Poutine. Non, non, moi je alors, connaissais pas trop.
2: J'avais vu les aircakes... Que... J'ai ai pas
3: ouais. trop, j'ai pas trop les sur Internet, tu vois, j'ai pas. J'avais du mal à comprendre ce choix en fait, parce mm. que bah, Daniel Craig pour moi c'était surtout le. L'espèce les, de sous merde dans les sentiers de la perdition de Sam Mendes ah
4: exactement de Sam Mendes on t'en reparlera ouais, un peu plus tard ouais. qui
3: euh, qui est joué le fils de Paul de Newman, Paul Newman euh, qui faisait que des conneries enfin qui puis, puis faisait buter un gamin et mais tout enfin, tu vois il était j'étais un blassouet. peu
4: dubitatif hein, quand ils ont annoncé Daniel Craig euh, j'avais du mal à comprendre surtout sortant de l'image de Pierce Brosnan
3: quoi. et euh, pour moi et bon euh, je vais me en répéter encore mais Meurt un autre jour a tellement été une une catastrophe à, à mes yeux qu'en fait moi je faisais partie un peu de ceux qui disaient je pense sincèrement que James Bond c'est fini. C'est mort, ils ont, ils ont vraiment tellement fait n'importe quoi que la, la franchise est morte. Et euh, par exemple, je me rappelle, ils jouaient la bande-annonce, et euh, la bande-annonce mettait surtout l'accent sur la, la scène d'action du début avec du, euh, du parcours. Et je me suis dit, oh putain, ils vont nous faire Yamakasi, quoi. ça va être n'importe quoi, qu'est-ce que ça fout dans un Jason tu vois. Mais j'étais vraiment en mode puriste, du, pur et dur, mm. tu vois, en me disant, mais ça va être une catastrophe ce film, ça et va être.
2: Qu'est-ce que c'est que ce, cet agent qui fait des cabrioles, des sauts dans
4: mais, tous bah les oui, sens, mais ouais. mais et bon. pourtant c'est la scène qui a calmé tout le monde euh, au ouais, euh, ouais. cinéma.
2: Et bah, je,
3: me, je vais voir le film en me disant, bon, de bah, toute façon, ça va être nul, <rire> j'y vais quand même. Et euh, bah ouais, non, c'est l'évidence, enfin, euh, le, les choix sont, sont, sont judicieux dans le film parce que. Euh, le film, d'accord, se réfère à la, à la partie de Timothy Dalton, mais on a tendance à un peu à oublier que pas que. Il y a quand même encore des éléments de, de, de Sean Connery. où on a un James Bond un peu, un peu froid qui n'hésite bah, qui pas à tuer euh, de manière très naturelle et qui ne s'excuse de rien en fait. Mmh. C'est quand même déjà un James Bond qui est. Bah, c'est un, euh, hein, oui, euh, un chien fou, il, ouais, il est, est même, euh, contrôlable. Oui, c'est un hein. chien bah, fou. C'est Après, je, je parlais de. Euh, comment dire, au fil de la saga, mais d'ailleurs, c'est même un enfant dans le film et on va le voir grandir jusqu'à Skyfall jusqu'à devenir le James Bond adulte qu'on connaît en fait on repart euh, Skyfall c'est on repart au James Bond euh, qu'on voyait dans, dans dans Doctor No en fait mm. et donc là en fait c'est un gamin qui déjà qui, euh, euh, essaie d'exister en tant que qu'agent et en fait euh, défie le, la, la hiérarchie la hein. hiérarchie mm. bah, sa, sa maman M mm. d'ailleurs M était euh, était le surnom de la mère de Ian Fleming je sais oh, plus si on l'avait dit, dit. Ouais, ouais. donc euh, bon voilà donc, il y, y a un côté euh, maternel et euh, un côté euh, très, euh, ouais, très gamin dans ce James Bond qui, euh, d'ailleurs, euh, euh, brûle déjà tous les interdits. Il va déjà chez euh, le domicile de M.
2: Non, attends, le domicile, c'est ah dans, dans, dans Skyfall. Il va dans son bureau. Il s'infile dans son bureau pour récupérer... Non, c'est pas dans Skyfall. <rire> dans Casino Royale, il va dans son bureau récupérer une information. C'est pas, ah oui, voilà, pas dans son domicile. Il va. Enfin, dans, fin, dans son bureau. Pirater... En tout cas, voilà, dans, dans, dans le bureau.
3: Voilà, tu vois, c'est quand même un... Alors que normalement, euh, oui, bon. James Bond, c'est un patriote. C'est quelqu'un qui obéit à la hiérarchie, quand bien même il... Euh... Il le fait à sa manière et puis il défie un peu l'autorité. Mais ça reste quand même un personnage qui reste droit dans ses blogs mmh. dans, dans ou je ne sais plus, je sais plus <rire> quel type de chaussures il porte. Euh, mais euh, bon. là, il défonce des murs, enfin, il, il tabasse tout le monde. <rire> au moins, la, dès dès qu'il rencontre un obstacle, il, il, y va, comment dire, il, il prend aucune pincette en fait. Ouais. C'est quand même un moment où bon, il est... Euh, là, j'avance un peu, mais là, pendant la partie de, de poker, il est un peu mis en... Il est humilié. Et euh, le mec, il est au bar et puis euh, et y a un mec qui lui demande qu'est-ce que vous buvez euh, Bah, je vois un vodka martini, il fait euh, au shaker ou à la cuillère. Qu'est-ce que tu ça me fasse je du coup Je ai rien quoi? À foutre, il est. Ouais, tu vois, c'est, il est un peu sec, quoi. Ouais. Enfin, il est plus que sec, tu vois là, il est, il est donc, il... ouais, non, c'est ça, ça, c'est, à la fois, c'est un choc, mais c'est quand même un retour à la fois à la tradition puisque on va avoir un, aussi un jazzement plus romantique.
2: Voilà. Avec la voilà. période. Quand même. Euh, ça arrive genre, assez vite hein, avec George Benson, oui, oui, puisque... Mais non, mais on s'y attendait pas. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on on retrouve... Tu parlais de romance pour Timothy Dalton dans... Euh,
4: euh... Permis de tuer, Permis tu pas jouer.
2: Voilà. Euh... Mais là, euh, je veux dire, dans le troisième acte euh, du oui, film... Oui, tout à fait. Oui, bah, oui. Ça y est, boum, direct la, la carapace, elle est fissurée. Quoi. Et la
4: relation fonctionne assez bien, je trouvais avec Eva Green, qui est, qui est une actrice qui... Bon, moi, je ne suis pas fan de toute sa filmo quoi mais je trouve que là dedans son personnage marche très bien en ouais. fait le, le diptyque avec Daniel Craig on y croit assez rapidement et puis cette manière qu'elle a de l'aborder de le juger de le voir comme un petit garçon capricieux c'est assez sympa et de le défier hein. et, et de, de le défier, défier directement ouais. Ouais. Mmh.
2: mais c'est pas c'est pas euh, c'est pas illogique d'ailleurs euh, on passe directement à la fin là du film on va y revenir un, un petit peu plus en détail mais c'est pas illogique qu'à la fin il donne sa démission parce que finalement il, il, il est à peine si tu veux il est à peine double zéro donc, il a pas eu le temps, si tu veux, encore, d'avoir euh, ce, ce, passif et de se construire vraiment en tant mais que. Est, il est double zéro à ce moment-là. Oui, là, il est déjà. double zéro, mais, mais il vient tout il, juste de l'avoir. Mais finalement. ça reste un, encore un jeune et. C'est tout frais hein. encore, si tu veux. Donc, euh, qui, 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 démissionne à la fin du film, qui donne sa démission pour vivre son aventure avec euh, Vesper. C'est pas illogique. Mais, Moi, comme ça euh, pas... mais comme un gamin, en fait. Ouais, comme là, un ça, gamin tout qui, à fait. Qui, qui, il mmh. a un petit
3: caprice et euh, il démissionne. Ouais. Mmh. Mais là, c'est vrai qu'on, on, on, a buté, on <rire> va dire On est allé direct. Mais tout à l'heure, on parlait de 24 heures chrono et ce qui est.
0: Ce qui est drôle dans l'analogie qu'on peut faire avec, avec cette série, c'est aussi ce qu'il y a en commun entre les deux. C'est aussi cette, ce sentiment d'urgence qui est dans tout le ouais, film. Ouais. Ne serait-ce que dans la scène, pas dans la scène d'introduction, mais dans la grosse scène Gamma Dégascar, qui reste un, un modèle d'efficacité, un truc assez, assez incroyable, même en termes de gestion de l'espace. C'est super bien négocié, enfin c'est assez incroyable. Mais en fait, c'est un film qui ne nous lâche pas. Quoi qu'on en dise, même durant les les moments un peu, on va dire, de flottement durant cette fameuse partie de, de poker, le, le film ne reste pas. Hein, quand même. Oui, hein. parce qu'il y a ah, toujours moi, cette tension je, voilà, qui est de là. La partie
4: poker, perso, moi, je, je la trouve pas très réussie. Ah ouais. Hein. ouais, ah ouais. ouais. Et pourquoi euh, Bah non, mais Ilan poursuit, je reviens ouais, euh, non, 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 mais
0: justement, je, je conclue là-dessus sur cette espèce de sentiment d'urgence de, de film qui est toujours sur le fil, en fait. James Bond, c'est aussi une force de la nature. Donc, euh, on parlait de force de la nature, mais même inébranlable. On a l'impression un peu que c'est un surhomme lors de, ce, de cette séquence euh, euh... de poursuite qui est incroyable. Enfin, même il défonce un mur. Enfin, est oui, un oui un truc il, que, il voilà, passe à travers un mur à pendant que l'autre se part par-dessus. Un, ouais. <rire> un truc. Euh, euh, c'est incroyable, mais euh, voilà, ça, ça pourrait pas totalement cartonesque, totalement aberrant et le tour de force quand même de, de cet opus c'est de nous y faire croire au, au final et de se dire bah, on n'est pas dans un truc totalement voilà, ridicule cartonesque comme je disais, on est dans un truc ultra réaliste, on y croit quoi. Mais Une réalité fantasmée sens, quand même, même oui, C'est le... sûr, sûr, ça fait peut-être un peu carton pâte mais il y, y a quelque chose de l'ordre un peu du, du Bigger than Life mais en même temps tu crois, tu quand, quand il tombe, quand il tombe, quand il a des chutes, quand il se fait mal, as mal pour lui quand même, même euh, même s'il se relève, même si c'est euh, espèce de film, film, voilà. Mais euh, ouais, voilà, c'est tout ce, ce truc pour moi, pour moi Casino Royal, c'est à la fin on revient à l'essence du du film d'espionnage parce qu'avec ses enjeux géopolitiques, euh, avec qui moins sont action, action ouais. exactement là, mais aussi le cinéma d'action, c'est ouais, euh, 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 vraiment la, la quoi, jonction de entre de ça, les deux. Euh,
4: parce ouais. que justement, par contre, euh, le c'est pas pour te contredire, mais le côté mmh. géopolitique, je le vois pas du tout. Pour moi, justement, la saga Daniel Craig, elle s'ancre dans une. Par période certes plus moderne sur mm -hmm. la représentation de l'action sur le héros mais je trouve que la géopolitique on est totalement dans le chat de conneries c'est déconnecté de tout enjeu oui, réaliste d'accord ah, en fait. et on est en fait dans le spectre les terroristes totalement improbables on voyage d'un pays à un autre sans se soucier de la politique je vois pas du tout le côté géopolitique mais de Daniel Craig. As comme oh, des méchants qui sont
3: plus terre à terre quand même mm -hmm. tu euh... bah, regarde, mais regarde
2: oui mais quand on parle de... de oui mais quand on parle oui, de, oui, de géo... bien sûr. quand on parle de géopolitique ça sous-entend enjeu politique exactement alors et là il y en a pas vraiment ouais c'est pas les enjeux politiques de son époque il y a pas pouvoir qui est menacé d'être déstabilisé ou quoi que ce soit ouais, enfin bah, donc... même si bon plus tard on apprendra qu'il y a il y a donc Quantum ah. euh, qui, 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 qui oeuvre pour le
4: spectre. Ouais, mais etc. tout ça, c'est léger Alors, quand même. Oui,
0: oui et non, parce que justement, le chiffre quand même spécule sur des, sur des catastrophes imminentes. Oui, oui, mais ça n'a mais rien donc... à voir
4: avec la réalité géopolitique
2: et, de l'époque. Et puis ça, et puis bah. ça, reste, ça reste franchement, le, bah. le seul, le, 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 la seule référence qu'il y a à un enjeu politique, c'est quand il reçoit un coup de fil avec euh, une page d'accueil d'un site de LCI avec un, un, un gros titre, c'est tout, quoi. ça se limite à ça. Hein. Et puis oui, bah, on bah, voit bah. vite fait un dictateur africain... Avec bah, Soldats, mais il, y a, il, y il y a ce, pas, ce genre de choses. C'est quand même a, très léger. Je trouve a, que géopolitique, oui, le mot est fort. Il y a une tentative d'attentat avec un avion. Non, mais euh... d'accord. Mais en, ter en termes d'enjeu politique ramener à la politique anglaise, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, on... Ça,
4: ça sous-entendrait que tu regarderais euh, Casino Royal et tu pourrais avoir un peu la mesure de la réalité géopolitique de l'époque comme tu pouvais l'avoir avant où tu savais qu'il y avait un véritable affrontement est-ouest là si tu regardes Casino Royal, peu importe le moment où tu le regardes à bah, rien c'est dans, dans un
3: monde où tout est flou en fait on sait plus où trouver l'ennemi justement ouais. tu vois il y a des ennemis qui apparaissent il qui, euh, y, y a des boucs émissaires il y, y a ce genre de choses et on a un méchant principal qui, qui reste un banquier. On, va être, on est deux ans avant la crise... Euh, ouais, mais dans, la, les, la crise dans les euh, années 2000,
4: on est encore la dans crise, la période euh, crise au Moyen-Orient, euh, Irak, tout ça, c'est pas... C'est bon. ouais, euh, très léger, je trouve. C'est très, très léger,
3: mais c'est quand même un jugement qui est plus entré dans le réel qu'il n'a jamais été auparavant, avec quand même des... des antagonistes qui, 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 ont une, euh, qui sont raccrochés à quelque chose qu'on connaît. Tu vois, c'est pas juste des milliardaires fantasques. C'est parce que le, le un des tours de force que je trouve de, de Casino Royale, c'est son méchant. C'est parce que c'est en fait c'est le méchant le plus euh, le, le, le moins impressionnant en fait. Le chiffre, c'est juste un banquier hmm. qui joue de malchance en fait, qui est même pas très bon en fait dans ce qu'il fait. Ah, il est euh,
4: présenté comme le meilleur. C'est juste qu'il joue au poker. Il joue, non mais
3: il joue au poker. Mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'ils lui ont donné un acteur de, absolument génial qui est Matt Mikkelsen que Matt bah, que moi j'ai découvert avec ce film. Et il arrive à donner de la stature à un personnage qui n'en a pas, en fait. Et là, moi, je trouve que c'est une des réussites du film. Mmh. Parce que mmh. c'est un, un, un méchant qui n'a pas d'éclat. Enfin, je veux dire, il meurt comme une merde. Hein.
4: Non, mais avec sans... un autre acteur, le personnage n'aura absolument aucun voilà. effet sur le spectateur, je pense.
3: Mais on a quand même des méchants qui sont ouais, dans, ancrés dans quelque chose que les gens dans lesquels peuvent reconnaître. C est, c est, ça parle, tu vois, un, un banquier euh, frauduleux, un, un, un industriel qui se qui se pavane de, de, de discours écologique, mais en fait cherche à, à contrôler les ressources les ressources premières pour euh, Quantum of Solace. Ça reste quand même des, des choses un peu plus. Euh, oui, il y a une
2: envergure. Euh, alors oui, alors et, oui. Dans ton sens, vrai, y a en un peu
4: un peu plus réaliste. Il y a une
2: envergure internationale, oui. mais il n'y a pas il euh, n'y a pas euh, une menace de, de, de pouvoir des, qui, ouais, qui peut être déstabilisée. Parce fait. que le
3: monde n'est plus binaire mmh. en fait, à cette époque-là. et donc euh, on sait, Comme les personnages, en fait, on ne sait pas où donner de la tête et on ne en fait, sait pas donner du sens à un monde qui n'en a plus. En fait.
4: Et moi, ça fait partie, justement, le chiffre de mes petites déceptions. J'évoquais la partie de poker. Effectivement, moi, je, je trouve, rétrospectivement, que le chiffre, s'il n'était pas incarné par Mads Mikkelsen, ou alors il aurait fallu un autre acteur de poids hyper mmh. impressionnant, hyper charismatique, je trouve que ce pas un méchant très intéressant sur le principe. Pourquoi pas hein, l'espèce d'argentier des organisations criminelles internationales Je ne voilà, le trouve pas si marquant, je ne le retiens pas. Et moi, je trouve que cette partie de poker... Euh c'est le film que j'ai pas pu revoir pour l'émission donc mes souvenirs sont un peu lointains mais Aïe 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 bah voilà bah voilà mais, ça est euh, passé euh... de voir et puis voilà je, tu vois, je... bon j'ai des souvenirs quand même assez clairs de la partie de poker je les un peu un peu plate un peu plan plan moi c'est un moment que je trouve un peu long dans le film et surtout moi je regrette que ce soit pas une partie de Baccarat, parce que je trouve pas que le poker soit très intéressant euh, au cinéma je trouve que c'est la manière qu'a Martin Campbell de mettre en scène cette partie je trouve ça extrêmement basique c'est le Ah, moi, je suis pas d'accord avec non, toi hein. mais c'est voilà moi je trouve que c'est un peu le Baba de la mise en scène du poker au cinéma bah pourtant c'est un moment déterminant quand même dans non mais c'est vraiment déterminant mais dans moi, la narration.
2: Je, moi je trouve qu'elle oui. dure, euh, oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Pendant il se, cette, passe de il chose. se passe beaucoup de choses. Elle est interrompue à deux ou trois reprises. Oui, ils, ils essaient
3: de mettre un peu d'action, mais c'est euh, quand même un gros euh, tronçon où dans un film d'action où on ne te met pas d'action et on essaye de te faire de t'intéresser à ça. Et euh, moi, je trouve que le film réussit euh, assez bien. Moi, ça. Je, la trouve pre...
4: je la trouve assez prenante. Je ne dis pas que c'est dégoûtant. Hein. Mais... Non, mais je la trouve, je la je trouve, trouve assez déçu, prenante. Et, et
2: malgré tout, effectivement, dans ce rythme qui est quand même euh, très soutenu pendant tout le film, où là, pendant 20 minutes, on a, euh, on a, on a cette partie de poker qui est vraiment, qui, qui, moi, qui me qui prend. Tu vois, euh, qui, qui me qui prend bien. Euh, mm. je, je me dis qu'elle ne fait pas tâche dans euh, ce segment-là, en tout cas, ne, 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 ne vient pas... Euh, euh, déstabiliser le rythme global du film. Ah, parce et parce que pourtant, as, les... en plus, tu
3: as une partie de poker qui se... à la table et en dehors de la table. Mmh. C'est-à-dire que euh, chacun me déplace, enfin, bluff avec l'autre. Mmh. Par exemple, tu vois, James Bond il arrive... À... C'est Montenegro euh, qui... Montenegro. Ouais. Montenegro ouais. Il arrive, il, est, il doit être sous couverture. Et direct le mec arrive en disant ouais non en fait je suis Monsieur Bond. Il la casse. Donc tu vois en fait bon ça il... c'est
4: un classique dans la série. Oui
3: mais tu vois déjà le, le, le mec impose et direct il rencontre le chiffre et il fait euh, vous êtes Monsieur euh, machin ou enfin ça, son nom de couverture ou Monsieur Bond je sais plus et donc tu vois il y a déjà des les, les personnages personnages jauge ils essayent de voir qui euh, comment l'autre bluffe comment euh, quelle carte l'autre a en main déjà. Et, euh, et ça dure comme ça pendant tout, pendant, enfin pendant mmh. toute cette séquence. C'est pas une séquence, mais tout ce, ce, ce long passage où euh, oui, on, on va à cette table, on voit, on voit les, les... Les, les, comment dire, les, la, la, la partie en elle-même et euh, la, la partie qui se joue en extérieur, qui est là plus de l'ordre de l'espionnage. Et je trouve que ouais, non, a, ça a du peps. Euh, J'ai du mal à lui trouver vraiment des, 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 des défauts prégnants à cette, cette partie-là du film.
0: Non, non, mais moi je suis d'accord avec M. Minouz euh, ici présent. <rire> non, non mais c'est vrai que euh, il voilà, y, a, y a une espèce de tension sous-jacente dans cette, dans cette partie à travers ce qui est montré et ce qui n'est pas montré. Et puis surtout, on voit ces, ces deux personnages qui sont donc le chiffre et, et James Bond chacun. Euh, euh, chacun a un coin, un coin du ring, mais à chaque fois, un moment de faiblesse, l'un ou l'autre. Et on voit aussi que c'est un jeu d'ego entre, entre ces mmh. deux-là. C'est euh, justement ce qui, fait, ce qui emmerde bande, c'est pas tant de perdre l'argent, c'est de perdre la face, face aux chiffres, c'est de perdre. Et c'est ça, c'est cette espèce de, de tension, c'est presque une espèce de baston de regard entre les, entre les deux, mais qui me... Moi, qui me, qui bah me prend. C'est les enjeux humains plus que les enjeux, on va dire, financiers qui, euh, qui m'ont... Euh, qui m'ont intéressé là-dedans parce que pour une fois, on a un méchant qui se sent véritablement mis à mal et un James Bond qui est aussi mis à mal. Et à un moment donné, ils sont mis dos à dos oui. sur, sur cette espèce de, de faiblesse qu'ils ont tous les deux, de fragilité presque. Et je trouvais ça super intéressant. J'ai l'impression que c'est la première fois que, que je voyais ça dans un James Bond. J'ai dis impression, c'est peut-être pas vrai, mais pour moi, c'est une impression. Et ça donne aussi une espèce de regain de modernité. Et je pense c'est aussi le, le mot-clé dans ce... Dans ce... dans ce Casino royal, c'est une espèce de modernité. C'est insuffler une modernité, à la fois aux personnages, à la fois aux enjeux, à la fois dans la manière dont tout ça est mis en scène, même si ça reste très classique, c'est classique mais classieux, euh, j'ai ou... envie de dire. Waouh Voilà, mais oui, j'aime bien dire des petits trucs comme ça. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est ça que moi je retiendrai avant tout de, de Casino royal
2: alors il veut revenir sur le mot classieux je pense que ça l'a fait non mais moi
4: j'aime bien Cassino Royale et classieux j'irai pas jusque là mais non je voulais citer deux choses premièrement le casting parce que Jeffrey Wright qui arrive dans le rôle de Félix Leiter excellent acteur qui est un acteur très solide qui est très sympa et qui va pour la première fois incarner le même personnage pendant tous les films Félix Leiter
3: absent de toute la période de Pierce
4: Brosnan et surtout Félix Leiter qui changeait d'acteur continuellement on a Simon Abkarian acteur français très bon dans un tout petit rôle dans un tout petit rôle mais c'est sympa,
3: ouais. sympa, mais c'est un acteur qui aurait mérité d'avoir un personnage d'Emilie. De euh, on a euh,
4: bon petit rôle, Katarina Morano, mais c'est marrant Morino, Morino parce qu'est-ce que, ah, qu que je l'ai J'aime ouais. bien le sous-entendu où on comprend que Bond aime bien se taper les femmes mariées. Voilà, ouais. je trouvais ça marrant. Mais surtout, bah, euh... il le dit lui-même. Oui hein. oui oui, ouais. il le dit lui-même à Vesper. Mais surtout, ce qu'il faut, enfin euh, quand même, on peut pas passer à côté de ça. Euh, c'est quelque chose dont je suis pas forcément ultra fan, même si c'est rigolo et qu'on se met à la place de Bond et qu'on se dit aïe aïe aïe. C'est quand même la, la scène, scène de, de torture. torture. On lui frappe les couilles à coups de ah corde. Alors ça, ce moment-là, moment un petit peu. Ridicule. Mais, mais alors non. Alors
2: c'est pas ridicule parce que il est tellement elle représenté elle comme épuré mettons... en plus.
4: Mais... C'est une scène de, de torture et épurée. Thématiquement, mais... Lucas, sa masculinité, etc. Bah, je veux voilà. bien comprendre. Bah, oui oui oui, c'est ça. Je... c'est
2: carrément ça même. Je trouve pas que ce soit une scène formidable. Bah, euh, personne n'a dit que c'était une scène
4: formidable, mais, si tu dit.
2: Euh, mais mais non non, mais elle est pas, euh, elle est elle est elle est, elle elle est fait, par, elle elle en adéquation sens. avec, elle fait sens exactement, elle fait, elle
3: sens. fait sens avec. Euh, Je tout avec Très bien réalisé en plus, dans toute la vie <rire>
4: Écoutez, j'ai pas été sensible à la torture des couilles, mais <rire> chacun son truc. <rire>
2: Alors mmh. oui pardon tu voulais dire un non par
3: contre, non bah euh, moi c'est pour venir sur les petits défauts du film parce que voilà moi j'avais beaucoup aimé le film à, à sortir en salle comme Pierre et euh, bon maintenant enfin surtout même depuis que Skyfall je vois un peu les, les limites euh, du scénario surtout dans le dernier tiers ou ouais, ouais. euh, justement après la mort du chiffre euh, là on est vraiment dans la partie où comment dire on, on, on
2: il est trop on, sentimental pour toi bah,
3: ça sonne un peu faux ça sonne un peu faux. Euh, on n'a bon, pas parlé du personnage Matisse, mais je pense qu'on en parlera pour euh, Quantum of Soleil. Ouais. Euh, la, la façon dont on se, dé, du, on se débarrasse du personnage. Euh, c'est fais... dommage, c'est un personnage ouais, sympa. Je trouve. Tu fais venir le banquier, euh, le suisse. Là, enfin, tout sonne un peu faux, artificiel. L'écriture n'est pas terrible. Euh, même leurs échanges amoureux sonnent un peu euh, artificiels. Et ah, moi je suis pas
2: d'accord avec ça. Et je, je, je moi, trouve que c'est
3: la la partie la plus faiblard du film. Je trouve qu'elle se raccroche assez mal. Je euh, il, je qu'il parce qu'en plus le, le film a été euh, euh, scénarisé euh, par euh, Paul Agius à l'époque. Ouais, entre autres. En, entre autres, mais bah, parce que je crois qu'il a fait surtout une démarche de script doctor. Même sur Quantum. Euh, mais qu'il a fait, euh, je trouve ne. Une il y a des anicroches en fait je pense que ça se lit pas de manière naturelle comme les deux premières parties du film en fait on, on, oui, je mais... trouve que c'est un bloc où on a l'impression qu'on a essayé de le faire rentrer au forceps tu vois.
2: oui mais tu vois moi, alors, moi je, je suis pas d'accord avec toi parce que ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on on rentre dans un dernier tiers où euh, Bond euh, se pose des questions sur est-ce qu'il va continuer ou non euh, il a le matricule mais c'est encore tout frais donc il est en train de se chercher aussi en tant qu'agent au sein de, 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 du MI6 euh, et à partir de ce moment là il sort quand même d'une épreuve euh, assez terrible. si tu veux. Ouais, ouais, mais euh, il, est, il, est, il est en maison de repos, tu vois. Enfin, ça il manque est... de fluidité, je trouve. Ah ouais, de, de la, cette
3: manière ouais. d'amener ça, je trouve, c'est pas du tout subtil. C'est même un peu grossier par moments, dans la, même dans la mise en scène de Campbell, là, qui, qui, là, pour le coup, devient très plate, très. Euh... Faut voir comment c'est filmé hein, il est sur sa, sa chaise roulante, là, tout ça. C'est très, très bof, quoi. Les, les décors font encore plus carton pâte. Oh, euh...
2: Pourtant, c'est filmé. Non, mais
3: c'est filmé en décor naturel, en... naturel. Je ne sais plus où. C est,
2: c est pas ça sur te... le lac de en Italie, ouais, non, ouais, non, ah, Comme, cas. Je ne suis pas sûr que ce soit le lac de Comme. Je crois euh... que non, non. Mais non, non, euh, pas le lac pour de moi, il y a un vrai, a a un vrai coche, problème.
3: J'ai même l'impression que c'est peut-être peut même un, tout un passage qui a été réécrit et qui a été euh, fait en reshoot. J'ai même l'impression tellement je trouve qu'il y a un gap dans le, le style
2: et dans l'écriture. c'est Là, tu parles de la partie où il est en maison de repos jusqu'à ce qu'il arrive euh, euh, bah, jusqu à Jusqu'à la, 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 la scène d'action. Jusqu'à jusqu ah, la partie bien. Venise, c'est quoi C'est 10 minutes, un quart d'heure non, non,
3: bien sûr, mais c'est une partie qui rame un peu, je trouve, qui fait ah,
2: bon, où ouais. je trouve
3: un peu le temps long. Ça, ça manque de poursuite
0: en mmh. fauteuil roulant, en fait. <rire> <ça> voilà.
3: <rire> non, mais après, pas, je, je te dis, moi, j'aime toujours le film. Hein, ça reste un, un bon, très intéressant qui ose beaucoup de choses, qui reste dans une certaine tradition, euh, qui, qui, che, qui prend des, des, ce qui marchait avant dans les précédentes périodes, et qui l'amène, euh, qui le remet au goût du jour à une période qui est très particulière dans le cinéma d'action, et euh, pour James Bond aussi, et qui, euh, en même temps, ose des, des choses nouvelles, dont mm -hmm. euh, voilà, une scène euh, qui n'est pas appréciée à sa juste
2: valeur, par pire, mais bon. Bon, ok, on va passer aux questions, donc. Allez, si. Ok, très bien. Alors, euh, comment l'Aston Martin DBS, donc la nouvelle qu'il a. sauf t elle la vie de Bond dans Casino Royale. Un défibrillateur Bond. intégré. Très bien, ok. De combien, ah oui, de combien doivent s'acquitter les joueurs pour accéder millions. à la... Table et de et de 5, 5 de cave. Bien ah, joué. Ouais. Tu vois, quand on parle aux ailes, il est là. Ouais, c'est comme ça, <rire> Julien.
3: <rire> Chemise de monnaie.
2: Alors, qui tue Vesper Elle-même. Elle-même, effectivement, elle s'enferme dans une cage au sein d'un immeuble oui, qui euh, coule. Une cage ascenseur. euh quel personnage verse du poison dans le Martin de James Bond euh, la, 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 la compagne la de, de du du chiffre, chiffre. qui s'appelle, qui n'a pas de oh prénom. Je crois.
3: Enfin, euh, dans le, à l'écran, je ne crois pas qu'elle soit
2: citée. Si. Elle s'appelle. Alors, je le découvre, tu vois, sur ma petite carte. Elle mm -hmm. s'appelle Valenka.
0: Ouais, les actrices qu'on peut voir dans la série Bondchi.
2: Quelle est la différence majeure de configuration de conduite C'est l'actrice de Bunchy Oui, C'est même, <rire> même pas du personnage principal. Je ai même pas même pas trop les gars. Euh, bah, quel est, quelle est la différence majeure de configuration de conduite de l'Aston Martin DB5, euh, DB5 pardon, de Casino Royale Mais le volant est de l'autre côté. Oui, mais c'est à dire. Ah bah Et du il coup il gauche, est pas en conduite, conduite hein. britannique il, a en à gauche, conduite, à gauche. Euh... il est à gauche effectivement. Ouais. Euh, pourquoi le chiffre veut-il détruire le Skyfleet, le l'avion Skyfleet euh, euh, parce ah, pour, a, pour, 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 pour faire chuter le... Le... Ouais, les actions, ah, ouais, des... les actions le cours de la bourse, y... ouais, ouais, le ouais, cours ouais. de l'action de Skyfleet effectivement. effectivement ouais. Alors euh... que ah oui bah oui évidemment bah oui, évidemment que perd Alex Dimitrios en faveur de Bond au poker sa voiture voilà exactement qui est donc la fameuse B, Aston B, B5, Martin. Ouais. Exactement. Qui a composé la musique de Casino Royale Arnold. David Arnold. Ouais. Excellent composition, ouais, moi, je trouve. Hein. Très je bonne. Sais pas, très Pierre, chouette.
4: Non si, si, euh, pas mal. Ouais, ouais.
2: <rire> non,
4: mais je... Mais moi, j'adore. Un... Bah, C'est comme la
0: partie de poker. De quoi, quoi, sur ce qu'il a
4: fait
2: précédemment, c'était pas... Euh... Marquant, là, je trouve qu'il y, y a des thèmes qui sont, qui sont vraiment, vraiment beaux. Oui, oui non, mais je dans choisirais ans, des riais. beaux morceaux pour illustrer. J'espère bien, j'espère bien. Euh, tuc tuc tuc, sur quel œil se trouve la cicatrice carbone Le chiffre. Ah, oui. Bien joué. Alors, tiens, euh, des ah, larmes de sang. Celle-là, elle est cool. Quel producteur fait une brève apparition dans le rôle Michael de Wilson. chef de la police ouais,
4: Ah ouais, à quel moment Ah, euh, à Monténégro. À Montenegro, ah, Montenegro, ouais. Ouais. Qui tire sur le chiffre euh, Mr. White.
2: Mr. White. Ouais, je me souviens plus. Il y a trop longtemps. Combien d'hommes James Bond doit-il abattre pour obtenir le stade de ouais, On l'a dit, ouais. dit, effectivement. Et comment Gettler Un pour chaque zéro, c'est marrant, je trouve. Comment, pardon Un pour chaque zéro, ah, oui, c'est oui, rigolo. Oui, oui. Et comment Gettler trouve-t-il la mort
4: Gettler, c'est qui déjà ça euh... bah Il est un le... bout portant il est on lui tire ah chutes. non
2: il se fait il se fait lui-même exploser non, non c'est pas terroriste non
4: non alors c'est vrai qu'on
2: cite pas son nom faire. dans le film c'est euh, c'est à la fin dans ah. la scène euh, à Venise il se prend un, un clou un, un clou coup, dans l'œil voilà James Bond lui tire un ouais, d'ailleurs
3: de... je trouve que, tu vois le personnage avec une, une lunette noire là enfin, je trouve ça c'est ah. hyper daté ça c'est un des petits défauts du film ah, aussi celui là
4: ah oui Et effectivement ça fait quelque oui, ça à fait clou. un peu daté mais bon oui je trouve je trouve que ça joue un peu c'est un petit clin d'œil ouais ouais non est-ce que vous avez remarqué
2: aussi euh, l'apparition de euh, à l'aéroport, pardon de Mr. Virgin, oui, voilà Richard voilà. Branson, Richard voilà. Branson. qui apparaît dans, dans, ah oui.
3: dans, dans l'autre aussi, dans, dans les deux, euh, dans quoi dans, dans dans Quantum. Quantum. Ouais. Ouais, tu voulais dire un truc? Non, bah on peut parler du euh, la réception du film là, ouais. Euh, donc euh, ouais, bah le euh, comment dire, euh, il euh, a coûté bah, 150 millions de dollars, 140 moi j'ai, moi j'ai 150, moi c'est l'inflation, c'est les 10 millions
2: de mise. Et euh, résultat, 600 euh, et quelques... Non, 559 et eh ben non.
3: non mais oh. Mais ce qui, reste, bah, ce qui reste un franc succès pour un film qui aurait pu justement pâtir du, du changement d'acteur, mm. qui n'allait pas, comme on l'avait dit au départ, ne faisait pas l'unanimité en tout cas de, de la presse. Mm. Et enfin là, c'est l'emballement médiatique. On, tout le monde trouve que c'est euh, le meilleur James Bond Alors, tu, beaucoup vont dire beaucoup de bêtises en disant c'est le meilleur James Bond de tous les temps euh, on n'a jamais vu un James Bond de, de, de comme ça il est, il est sorti un peu de nulle part euh, tout est nouveau tout, tout, voilà, il a été créé à partir de rien euh, c'est même un James Bond qui va commencer à être euh, qui va figurer très souvent dans les top 10 de, de l'année 2006 mm -hmm. euh, bon, quelque chose qu'on ne voyait euh... plus depuis pas mal de temps ouais, ouais, c'est ouais. Ouais, 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 euh, ça c pas illogique, euh, que mais le, le cas, film figure. a été énormément apprécié ça, on... Mais comme tu dis enfin, ça a été un gros carton vidéo à l'époque mm. alors qu'on était déjà entré dans la période morose du marché vidéo il me semble euh, déjà en 2006 2007 euh, c'est euh, ouais, un gros carton en France le film fait euh, 3 000, un peu plus de 3 millions d'entrées c'est comme pratiquement 1 million de moins que meurt un autre jour mm mais euh, l'emballement le, ouais, critique pour le film est, est, est vraiment là quoi. Bah, donc euh, en fait on a tout est optimum donc, euh, les jagements de deviennent une franchise qui ressuscite de l'intérêt mmh. et que bon, bah, le film repart sur, la, la franchise, la saga repart sur des très bonnes bases rien ne <rire> peut foirer à partir de là
2: bah, normalement tous les voyants sont au vert il ouais, ne on peut va... plus
3: rien nous arriver d'être maintenant
0: <rire>
1: The golden tongue poison in your fantasy. Another pill from a killer, turn a thriller to a tragedy. Yeah,
5: darling, open a open.
2: Another Way to Die, c'est signé Jack White euh, des White Stripes et Alicia Keys, c'est quand même un duo improbable,
4: c'est quand ah, même un vrai. duo improbable. Pour franchement. une chanson totalement improbable, euh, C'est le seul truc improbable du film. Quand on serait bien passé, je mmh... trouve. Vous êtes dur, vous êtes Toi t'es mérite, c'est donc euh,
2: <rire> t'as rien à dire. Je
4: la déteste pas, je dis pas que je l'apprécie, je la déteste pas, c'est pas pareil. Et le, et le générique, encore une fois, je le trouve assez vilain. Euh... qui n'est pas
3: signé Danne Kleinman euh, mmh. ce coup-ci
4: ouais je trouve ça c'est une agence de pub c'était euh... m...
2: M12 m... ou m 13 ouais un truc quoi. comme ça ouais, ouais.
3: mais euh, c'est correct mais ça c'est banal oui c'est assez banal c'est mmh. assez banal mais ça... comme le clip d'ailleurs
2: je sais pas le, si clip banal, ouais, oui, le clip est très banal. Alors, Quantum of Soleil, c'est signé Mark Forster. C'est sorti en octobre 2008. Donc, on est deux ans après. Euh, ouais. Deux ans après. Euh, Quand, on deux ans Casino après. Royale, Casino Royal. Voilà, voilà. on, on va y arriver. On va y arriver. Mark Forster, réalisa réalisateur germano-suisse. Comme quoi ils ne sont pas tous britanniques. Exactement. Nous sommes en Italie, au Royaume-Uni, à Haïti, à Port-au-Prince, en Autriche et en Bolivie. C'est donc la suite directe de Casino mmh. Royale, puisque Bond traque les responsables de la trahison de Vesper après sa mort. Et en interrogeant Mr. White, arrêté donc à la fin de, de Casino Royale. Il a mis dans le coffre de sa bagnole. 007 et M apprennent que l'organisation à laquelle il appartient est bien plus complexe et dangereuse que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Entre temps, Bond croise alors la route de Camille, incarnée par Olga Kurilenko qui cherche elle aussi à se venger et qui va le conduire sur la piste de Dominique Green, joué par Mathieu Amalric, un homme d'affaires impitoyable qui, grâce à la puissance de la dite organisation à laquelle il appartient, veut prendre le contrôle de l'une des ressources naturelles les plus importantes au monde, tout en manipulant la CIA et le MI6. Quantum
4: of Solace, j'ai envie de vous dire, euh, Quantum of Supplice. <rire> <rire> oh 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 <rire> Quantum of Solace, surtout pour, pour un titre, je ne sais pas si vous en rappelez, mais qui avait fait se poser beaucoup de questions à la presse en général. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Et qui a donné beaucoup de soucis à l'équipe du film euh,
2: lors de la promo. Hein.
4: La, du coup, la traduction française n'a pas eu lieu, puisqu'ils l'ont décidé d'appeler Quantum of Solace.
2: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre Tiens, bah allez, euh...
4: Écoute, c'est un film qui est très problématique pour moi. Je trouve que c'est vraiment le... Ah. Est-ce que c'est le plus mauvais d'Ethaniel Craig En tout cas, oui il est très difficile à regarder. Oh, oui, 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 oui. Euh, J'ai eu, eu beaucoup de mal à revoir les scènes. C'est dommage, parce que cette scène d'introduction, en fait, le film démarre par une immense course-poursuite sur les routes euh, en Italie, près ouais. de Sienne, je crois. Ouais. On n'est pas très loin, effectivement. on est... Euh... Bah, c'est vrai
2: qu'en Italie,
4: là, on, est, on, on voyage pas mal. On est à Cracos, Sienne et Talamone. Et donc, on est sur ces routes sinueuses de montagne avec des tunnels, on croise des camions, etc. En, en soi, l'idée est super. Ouvrir James Bond sur une immense poursuite qui t'en met plein la gueule. Le problème, c'est que là, il t'en met plein la gueule, mais pas parce que c'est impressionnant. C'est parce qu'on est tellement dans l'ultra cut. Euh, <rire> du coup, c'est épouvantable à regarder. Vraiment, c'est très, très dur. Ça fait mal au crâne. On comprend rien. On ne sait pas qui conduit quoi. Il y a des plans de clair. coupe qui durent une demi-seconde. C'est hallucinant et si tu vas... Bah, il y a trois plans en une seconde des fois. C'est dommage parce que ce décor italien est absolument merveilleux quand il arrive à, dans la ville. Elle n'est pas du tout magnifiée mais c'est sublime et puis il tombe en plein, ce, en plein milieu de cette espèce de festival euh, médiéval avec une course de chevaux. Ça aurait pu être super, mmh. ça aurait pu être exotique et beau et avoir du panache et pas du tout.
2: Bah, alors moi oui. pour le coup je vais vous raconter une petite anecdote perso Moi je suis pas d'accord avec toi sur euh, la scène d'intro la course poursuite Je trouve qu'elle fonctionne super bien
4: Oh là là mon dieu J'ai pas, pas réussi à la regarder sans euh, la... cligner des yeux 50 Il... fois Alors
2: non la scène de course poursuite fonctionne super bien À tel point que j'en ai eu une indigestion aux M&M's Quand je suis allé voir le film J'étais tellement accroché à mon siège Mais j'étais sous tension vraiment hein. Vraiment je te jure mais je te... Non mais je te promets j'ai pris un paquet d'M&M's je, je les ai je les ai enquillé. C'est ça le truc, c'est que as toute la merde chimique. Et, et j'ai eu mal au ventre, j'ai failli gerber d'ailleurs. Mais empoisonné. là où c'était plus problématique, c'était sur la course-poursuite à pied, justement. Ah oui, bah là c'est encore pire. Là c'est pire. pire là c'est pire que tout, là. Mmh. Non, je trouve que mmh. euh, les, 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 les 3-4 premières minutes euh, la course-poursuite en, en voiture fonctionne plutôt bien pour moi.
4: Mmh. Après, c'est horrible. Bon, on rappellera ouais. que t'es Amérique Serra, donc c'est pas très valide, Putain, mais bon. ça y est, on bah, cherche plein, plein la gueule. Vous le doutez, tout le monde du podcast, <rire> j'en prends plein la gueule.
3: Messieurs, je trouve que vous allez comme le film, vous allez beaucoup trop vite. Il faut d'abord recontextualiser un peu le, la production du film parce qu'elle va, euh, va expliquer en fait tous les défauts que là on vient déjà de pointer et d'autres. Euh, euh, Casino Royale est un énorme succès, ce qui fait que euh, Broccoli et Wilson euh, vont se sentir pousser des ailes et vont vouloir tout de suite réinstaurer un rythme de production, euh, le rythme de production d'antan, en mettant en place un film tous les deux ans. Donc le film est sorti mmh. deux ans après. Oui, oui, tout à fait. Ce qui fait qu'il balance le, le, le tournage alors que le scénario n'est à, mmh. euh, à peine commencé d'être écrit.
4: Mais Daniel Craig en parle dans les interviews, ça je me oui. souviens. Ouais, ouais. Et ce qui
3: fait que le, le film va être censé être écrit par Mark Foster et par Daniel Craig aussi, qui, oui. Va, oui, oui, et, oui. qui va prétexter qu'en fait, ce n'était pas son job. En fait. C'est vrai. Et ça se ressent énormément dans le film. Euh, et euh, comment dire et donc, en fait, et aussi, il y a l'ambition en fait, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Martin Campbell euh, pour Casino Royale, mais euh, on a repris Martin Campbell pour, parce qu'il avait remis euh, James Bond euh, Alors, au bout du jour série, ouais. dans, dans les années 90. Donc, il fallait un réalisateur un peu connu avec qui on savait qu'il Un peu qui capé. Pour... Ouais, euh, un peu qui capé.
2: Qui maîtrise un peu son sujet. Mais
3: le but mmh. euh, de Broccoli de Wilson, c'est de mettre un cinéaste euh, estampillé auteur. Ouais, non, mais euh, à, à, à la franchise en fait et donc on va chercher Mark Foster euh, Mark Foster euh, qui venait d'être euh, nommé aux Oscars pour les cerfs volants de Kaboul à l'époque ouais, euh, qui, avait, qui avait été aussi réalisé à l'ombre de la haine avec euh, Kay, euh, Katy Perry euh, <rire> Ali, Berry. Ali, Ali Berry qui, euh, qui a eu l'Oscar pour le film soyez pas moqueur non et, et, qui a, et qui a un mec euh, qui, pendant toute la promo du film, euh, te balance, qui quand même ose te balancer qu'en fait, il n'est pas fan de la série, des James Bond, qu'il n'y comprend rien et qu'il n'aime pas ça.
2: Mais ça part mal, les gars, tu, là, tu hein, vois, vous êtes tu, un peu planté euh... Donc déjà,
3: tu vois, les problèmes, on commence déjà un peu à, à, à les sentir venir. Et euh, ce qui va achever complètement le film, c'est que le film, c'est en train de se tourner et sort, à ce moment-là, euh, La Vengeance dans la peau. Exact. Qui, euh, parce qu'on parlait de l'influence de Jason Bourne Mais euh, Jason Bourne euh, Le premier et le deuxième ça reste des succès Je vais en dire discrets à l'époque encore C'est pas des énormes cartons non plus C'est surtout, surtout vu en vidéo à l'époque Et là au cinéma je crois que le film dépasse Les, euh, les 400 Les 500 000, euh, Les 500 000 de, de box office Et là Jason Bourne devient la référence à ce moment là et donc, là, y, euh, Broccoli et, euh, et Wilson, euh, bah, je crois, paniquent, paniquent panique totalement bah, en se disant, il faut qu'on colle à ça, en fait. Il faut qu'on colle, mais, et c'est ce qu'ils vont faire, et, mais jusqu'à l'aberration totale. Parce que justement, donc on va avoir un, un, un montage hyper haché qui va gâcher toutes les scènes d'action en ah les rendant bah, C'est le, é... en fait. le même monteur que les Bournes, en fait. C'est le même monteur C'est le même monteur, Pour redonner l'aspect de Jason Bourne, avec des images qui ont déjà été tournées, c'est qu'on va faire de la shaky cam à la... en post-production avait, par exemple, les scènes de voiture de la séquence d'intro. De, de, euh, les... si la caméra tremble, est tremble c'est parce qu'on la fait trembler numériquement eh ben, tu,
4: tu, tu m'apprends quelque chose moi j'étais persuadé que le mec avait monté sa scène comme ça non mais ce que ça se trouve
3: en fait la séquence elle était très très bien euh, faite par le... Euh, je sais plus qui est le réalisateur de seconde équipe hein. alors je peux pas t'aider là tu
4: verrais Quantum of Solace, director et c'est une bombe
3: <rire> et, euh, mais non mais c'est ça c'est que surtout que c'est un, un film qui, euh, qui... ça veut tellement coller à la mode de l'époque que là ça en devient
2: euh, euh, gênant parce mais, que en fait euh, autodestructeur
3: en fait ouais. parce qu'on a un scénario qui fait enfin euh, bon qui fait pas qui fait pas grand sens mais parce qu qu'il est précipité tout le temps en fait oui. c'est ouais. on a Jasmine qui arrive déjà à un point euh, A et en fait on n'a même pas le temps de, de respirer qu'on repart on, ouais. il repart déjà pour le, le point B et ainsi de suite et avec des, des comment dire des des rebondissements qui, qui sont mais un peu est, faciles il est qui il hyper
4: ramassés, hyper ouais. condensé le, le film dure moins une, de 2h 1h46 ouais, ouais, et, on, cas, sent ouais. on, et sent on, on sent le rafistolage ouais. et
3: on sent le rafistolage et donc voilà c'est en fait c'est un, un James Bond qui aurait pu être bon mais qui est fait qui est pris dans une gestation qui est tellement problématique où tu sens que les, 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 les voyants rouges s'allument de partout, que ça peut donner qu'un résultat qui, qui est décevant surtout que voilà, on s'attend tout le monde veut retrouver le classicisme classieux de, de Casino Royale toi, donc, avec ces belles séquences bien montées de manière très classique avec qui, de ravente,
2: la qui après, ne réinvente
3: pas le cinéma d'action mmh. mais qui au moins on voit ce qui se passe et c'est brutal sans être précipité, sans être surdécoupé. Et là, c'est... Il n'y a est... pas la surenchère. Et là, et là, a on a la est surenchère d'action dans... euh, voilà. complètement frénétique. Et là, on est dans une surenchère, mais il y a tout, toute la mise en scène, toute la production gâche tout, en fait. Mmh. Gâche absolument tout. Les même les quelques bonnes idées qui émergent, qui peuvent émerger dans le film. Il y en a pas euh, beaucoup, mais et,
0: y en... je crois qu'en plus il y a eu une grave des scénaristes qui a, de... époque, qui a pas, vrai, qui a, vrai, qui a pas aidé le film, et tu ouais. sens, ça se ressent dans le film, qui effectivement, est effectivement pistolé hein. partout. C'est euh, comme dirait ma, ma chère étendre avec qui j'ai revu le film, me fait, non mais le film, on sent qu'il y a des trous dans la raquette, quoi. C'est c'est une intrigue assez... Tu parlais tout à l'heure de, de, de forceps. Euh, tu sens que tout Quantum of Soleil, c'est ça. Tu, mmh. tu me prends tous les éléments, tu, les essaies, tu essaies de les faire rentrer aux forceps, quitte à ce que... Euh, ah, ben, bah, euh, voilà, toute la cohérence scénaristique. C'est quoi la cohérence scénaristique, au fait Et on y va, et on y va. Et Moi, c'est le gros... Euh... Le gros souci que j'ai euh, avec ce film, c'est qu'effectivement, c'est une espèce euh, de truc, euh, euh, voilà, bon, raffistolé de partout. Je dirais pas "mange de Frankenstein", euh, même si j'aime bien cette expression, mais là, c'est pas le cas. C'est juste un truc, euh, c'est juste un truc, voilà, fait, euh, fait de, un peu de briquet et de broc au niveau, na au niveau narratif. Où on sent qu'il y a plein de Tout choses qui ont rushé. été, voilà, qu'il y a, qui a plein d'éléments qui ont été piochés un peu partout et qui ont été, euh, comme ça, cousu cousus de manière assez euh, euh, comment, comment je pourrais te dire On n'essaye euh, pas de faire le truc élégamment. Quoi, oui, voilà, euh, on va dire, donc assez grossière. Dans la mise en scène de l'action, effectivement, il y, y, y a un gros problème, parce que, effectivement, tu as ce montage épileptique hérité de, de Bourne, et on sait, euh, on sait pourquoi, on a cette espèce aussi de... Je trouve que ça se ressent aussi dans la, dans la texture de l'image, dans l'identité visuelle, dans le ton, mmh. on va dire... Oui. Voilà, qu'on qu qu donne à l'image. Là, on n'est plus dans quelque chose d'un peu, je ne vais pas dire solaire, mais d'un peu exotique. où euh, On n'est plus, plus là-dedans. On est vraiment dans, dans quelque chose d'assez rugueux, mm -hmm. trop rugueux, je trouve, pour, de, pour du bourne du, pour du Et là, c'est du monde qui veut faire du bourne Et ça ne marche pas parce que ce n'est pas le même personnage, parce que ce n'est pas les mêmes enjeux, parce que ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même ambition, ce n'est pas du tout le même univers. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est... Euh, c'est vouloir euh, réconcilier deux sensibilités, deux univers, mais de manière totalement antinomique. En fait, ces deux univers antinomiques, qu'on veut réconcilier de manière extrêmement, extrêmement maladroite. Et au final, euh, ça prend pas. C'est voilà, c'est une grève qui ne prend pas. Euh, Quantum of Solace laisse il y a plein de, il y a plein de bonnes intentions. Le, le méchant Green aurait pu être super, ça aurait pu être vraiment un, un méchant un il peu... Mauvais euh... dedans, voilà, Mathieu Amalric. En interview, heureux... il a dit que
4: c'était inspiré du, oh du, du personnage de Nicolas Sarkozy pour créer son personnage. Ah ouais, oui, non, mais il, il le disait, ouais. okay. mais ça aurait pu être Et un méchant
0: très, très guignoleste, très grandiloquent, un peu comme, comme dans les, les premiers mondes, mais, ouais. mais ouais. Les trop, trop, non, là, trop épuré. Ouais. Il voilà. est trop épuré. Euh, C'est beaucoup de choses en fait, qui ne, qui ne fonctionnent pas, mais parce qu'il veut être Trop avec, avec son temps et pas assez avec son personnage, avec ses personnages.
2: Bah, en même temps, le problème, c'est que quand, euh, quand tu as un film
4: qui te met en scène une Ford K, euh, c'est vrai que ça pose problème. <rire> mais tu vois, moi j'ai un gros souci avec l'esthétique du film. Je parle pas là de la mise en scène et de la oui. façon de gérer la caméra, mais avec vraiment les images qui nous sont présentées. Parce que déjà, il y a quelque chose sur le personnage de James Bond, c'est que peu importe sa sensibilité, ça reste un fantasme. Et là, je trouve que James Bond n'est pas du tout mis en valeur. Là, je trouve mmh. que c'est vraiment un film où Daniel Craig est moche. Il est rugueux, il ne fait pas envie. Et ça, c'est un peu contradictoire avec ce qui est censé représenter James Bond. Je trouve ça assez étonnant. Moi, j'ai l'impression que c'est un réalisateur qui n'aime pas son personnage et qu'il le filme d'une manière... Euh oui, ouais, non, pardon, je, je, vas-y, termine ta phrase, je,
2: je c'est juste pour enchaîner sur un truc après, mais enfin, vas-y. Vas
4: et en tout cas, sur cette partie esthétique, je rajouterais aussi la, le choix des décors et du, du set design, où on est dans des trucs extrêmement épurés, mmh. des grandes vitres, euh, des murs nus, euh, du béton brut, qui est un choix assumé par le réalisateur qui voulait apporter de cette manière une certaine modernité et soi-disant, Selon lui, renvoyé aux anciens designs. Je trouve que ça ne marche absolument non, pas. Non, non. Mais du coup, je trouve que les décors sont tristes, sont, mmh. sont vilains. Les bureaux ça. de MI6 sont. Totals, on a l'impression d'être dans un hôpital, tout est en blanc avec des écrans complètement irréalistes. Ça ne le fait pas, en fait. Ce n'est pas un James Bond qui accroche l'œil. Tu disais qu'il est triste. Euh, ouais, c est... C
2: est, c est... Oui, c'est ça, c'est le mot. Ouais, James Bond est triste dedans et euh, t'as pas l'impression qu'il domine le film en fait, qu'il le, le subit plus bah qu'autre chose en fait. C'est un
3: ado en colère qui fait n'importe quoi en fait. C'est comme il arrive à au Port-au-Prince, il arrive dans une, une chambre d'hôtel, direct il tue, il tue un mec en 30 secondes là, mm. et puis euh, bah, tu sais, c'est un mec qui devait lui donner des infos quoi. Bon, bah, je m'en vais, je me, je me rhabille et je m'en vais. quoi. Tu vois, tu, tu, il ne fait que des conneries, en fait. c'est <rire>
0: ouais, vrai. C'est souligné dans le film. Elle lui dit arrêtez de tuer des gens. Vous ne faites que tuer des gens, on n'a aucune information. Euh, vous, oui. En gros, vous conduisez comme, mais, euh, comme un ami mais... capricieux. Oui, mais, mais parce qu'il faut,
3: faut, faut rebondir tout le temps, en fait. Il mmh. faut, faut toujours qu'il se passe quelque ouais. chose il faut toujours qu'il y ait. Euh... Euh, on peut pas rester dans un endroit plus plus de quelques minutes quoi. Il faut il mm. faut que ça bouge. Il faut que ça soit toujours mm. en mouvement. Mais c'est au comble de tout. Tu vois, c'est comme euh, on il y a une James Bond qui est jouée par euh, Gemma Atherton mm. qui, ouais, qui, ouais, bah, qui, qui est alors qui excellente actrice, qui est super actrice mais, pourtant, mais qui est là qui est desservie pays, par un rôle. Mais minable qu euh, ouais, euh, ouais. euh, qui, qui euh, Strawberry Fields qui enfin tu vois c'est les mecs et alors, ils, ils sont censés être antagonistes au départ avec James Bond tu vois c'est quelqu'un qui doit la ramener au, au MI6 euh, il, donc il veut pas aller dans l'hôtel minable qu'il l'emmène il va dans un hôtel il commence à se désaper dans la chambre d'hôtel et il lui fait euh, vous voulez me pas montrer la déco euh, tout ça et direct elle va coucher avec lui alors je veux bien que James Bond Soit un dragueur invétéré et soit un mec qui fait tomber euh, les nanas. Mais euh, là, tu dis... Euh... Arrête de parler
2: de toi comme ça. Hein. C'est bon. <rire> non, mais vraiment.
3: Non,
4: mais c'est vrai alors, que la pauvre, elle n'est pas gâtée. Euh, elle a vraiment vrai. un personnage qui, pour le coup, est embarrassant. Je ouais. reprends ton mot. Elle avait pas besoin de ça. Et le personnage ne sert à rien. C'est idiot.
3: Et puis après, on l'a fait mourir avec une grosse référence à Goldfinger. Ouais, qui ouais, met, ouais. Euh, alors mais là, est... Est, genre, tu l'as vu, ma référence. Attends, tu l'as vu, ma référence.
4: Elle est tellement mal mis en scène, en plus, séquence en plus, on ne voit rien, on ne voit rien du tout. Ouais. On
3: voit rien, mais le personnage meurt, on s'en moque. Euh, même une des, une des meilleures scènes qui aura pu donner un très bon moment, euh, parce qu'on retrouve Matisse, qui est joué par Giancarlo, Giancarlo Giannini, Giannini. Euh, qui était un personnage qui, moi, me faisait penser un peu à Pedro Amandriz dans euh, Bombay Zedrossi qui est un personnage ouais. un peu solaire que j'aurais bien aimé revoir de, de temps en temps. Baptiste, moi ouais. bien et aussi, donc ouais. là, le personnage revient, donc il y a une dualité, parce que James Bond l'a ouais. fait torturer, euh, tout ce que tu veux. Il est un peu pas content, tu vois, Giannini. Et, euh, et bon, le, le personnage va mourir, je trouve, un peu trop tôt. Et il y a une, cette belle scène, où, euh, enfin, une scène qui aurait pu être très bien, où il lui dit, euh, ne, ne t'en va pas tant que je suis pas mort, quoi, enfin, ne, reste auprès de moi.
2: Ouais, elle est très belle,
3: et, cette scène. Et, et tu vois, t'aurais voulu être un peu un moment dans un moment de respiration, de pause, ou, ou d'être en empathie avec ce personnage. Et il le jette à la poubelle. Et le <rire> jette à la poubelle. <rire> non mais oui, mais mais, mais, mais ça c'est pas l'idée qu'il le jette à la poubelle qui me choque. Non, moi non, C'est le côté c'est attendez un peu, laissez-nous, nous... laissez-nous profiter du ça moment. Ça je veux
4: dire, c'est que je trouve que symboliquement, il brise la scène tout de suite ouais. et on tombe dans la banalité. Je... Et euh... oui, mais c'est le plus... trivial. Hein. Ouais, voilà. C'est une question de rythme,
2: parce que qu'il le balance dans la benne à ordures, c'est pour signifier. D'ailleurs, il lui prend, il prend son oseille et tout, c'est pour faire croire que il a été, il a été abattu par des gangs ou j'en sais rien, par des par des voyous. Donc voilà. Mais c'est vrai, c'est la seule scène que je retiens vraiment du film. Il y a plein
3: d'embryons de scènes comme ça qui tu dis, c'est juste il fallait garder laisser le temps au temps quoi, de de que la scène puisse vivre en fait. Et tout tel... bah voilà, encore une fois, tout, tout est tellement précipité. On est dans une hystérie euh, de tous les moments, en fait. C'est même pas que le film est rapide, c'est qu'on est dans une hystérie permanente. Et euh, qui, voilà, qui fait pas rêver. tu as un méchant, euh, Dominic Green, euh, qui est joué par euh, Mathieu Amalric, mais il, il en fait rien, en fait. Il est, il a, il a, il, tu vois, il a même pas une... On ne peut pas, même pas se rappeler de lui d'une manière visuelle. Il n'a pas, il a ah, pas un œil qui, 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 pas... qui, qui, qui verse du sang. Mais ça, c'était a...
4: une volonté du réalisateur oui. qui voulait un méchant extrêmement terre à terre Mais, mais encore une
3: fois, d'un réalisateur qui ne comprend pas la, la, ah, la ça, franchise problème, oui. et qui n'aime pas la franchise. Quand tu dis qu'il n'aime pas son personnage, ben bah oui, parce qu'il n'aime pas cet, cet Moi, univers. Moi, j'ai cette
4: sensation. Je trouve que la manière dont il filme Daniel Craig, c'est qu'il ne l'aime pas.
3: Ouais mais je, je, mais je pense que ça s'est très mal passé sur le tournage Bah ]issant. écoute
2: en tout cas dans les bonus quand tu regardes le making of euh... Ouais mais bon les
3: bonus c'est euh, mais... hyper corporel, c'est hyper, euh, hyper
2: lisse quoi. Non mais d'accord mais en tout cas il y a, y, a y a des moments où euh, c'est la franche camaraderie hein, euh, sur le plateau hein. il aborde le, le, le projet enfin euh, c'est c'est une, une formalité pour lui quoi ouais, Bah mais... c'est peut-être le problème aussi, hein. c'est peut-être que c'est une formalité c'est
0: c'est un peu un film peut-être de mercenaires aussi, on va ouais. dire. C'est un film qui, a, qui, qui est fait sans cœur, sans âme. Mmh. Enfin, moi je trouve quand Quantum of the à mes yeux, hein, j'ai certainement faire des ennemis autour de cette table, mais c'est pas pour moi le pire euh, film de, de la période Craig. Euh, c'est juste qu'en fait, c'est le plus mal raconté. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement mal raconté, qui aurait pu, euh, qui aurait pu être vraiment, vraiment bien. Euh, je, je, trouve, je trouve que l'intrigue se tient, se tient plutôt bien. Il y a une évolution aussi du... Du, du personnage de Bond qui est totalement logique sauf que euh, c'est euh, raconté comme euh, 99% des films d'action qui sortaient à ce moment là et donc c'est totalement impersonnel c'est ça qui me, qui me gêne et qu'on fait d'un James Bond un truc totalement interchangeable avec n'importe quel autre film d'action et je trouve ça extrêmement dommage Bond ne méritait pas un, truc, un traitement pareil euh, Je crois que c'est
3: ça qu'en fait on lui reproche, on lui reproche euh, pas parce qu'il s'est peut-être pas forcément le plus mauvais mais c'est parce qu'en fait on voyait le, 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 le bon film mm. et qu'en plus il a la, le défaut de passer après Casino Royale qui encore une fois est, avait une excellente réputation et comme c'est la suite directe en fait on voulait un film dans la continuité ouais, sûr, et on l'a pas du tout parce que moi je me suis amusé à regarder les deux à la suite euh, quand j'ai acheté le coffret euh, anniversaire 50 ans je peux dire, le gap, euh, tu le vois direct, quoi. Ça, se, ça saute aux yeux. Tu n'as pas l'impression c'est la suite naturelle. Ah oui, Donc, tellement le style pollue tout, en fait.
4: On n'a pas parlé, je voulais juste dire... Bon, et après, on peut passer à autre chose. On n'a pas parlé de Olga Kurylenko et, et le rapport qu'il a avec ce personnage. Parce que finalement, en fait, le, le cœur émotionnel du film, c'était censé être ça. La entre vengeance. Autres, hum. La vengeance et le sentiment, le, comment dire, la, la résolution émotionnelle que pourrait ou pas apporter la vengeance. Hein, c'est ce que veut dire le, le titre, Quantum of Solace. Hum. Et, et, et en fait, on a l'impression que ça passe à la trappe Alors qu'il y, y a des tentatives Finalement, ce sont deux personnages qui veulent se venger Elle, elle veut absolument tuer le général Je sais plus quoi, Medrano et Elle lui demande, quand elle n'arrive pas à l'assassiner Une première fois, qu'est-ce que ça fait de, de se venger, de pouvoir tuer quelqu'un Et donc... Je, je... En fait, j'ai l'impression que Mark Forster, c'est ce qui l'intéressait, euh, puisqu'il essaie de traiter le personnage d'Olga, euh, Camille, c'est ça hein, Camille, ouais. Euh, de manière euh, non sexualisée. c'est pas quelqu'un qui va juste coucher avec lui. Bah, elle ils ne couchera en, pas, couche ils couche pas ensemble. Aucune... En ils... fait, c'est une relation purement d'entraide qui ouais. devient amicale. Il
3: y a juste un petit bisou à la fin, mais
2: euh, personne n'y croit. Quoi. Ah ouais, je
4: me rappelais pas du bisou. Ça. Oui, un bisou. C'est chaste. Ouais. Mais c'est un échec.
2: Ouais. Ok, bon. bon, je pense qu'on a fait le tour. On va passer aux petites questions.
4: Alors, tiens...
2: Que donne Bond à Green lorsqu'il l'abandonne dans le désert Un
4: bidon d'huile de moteur. Une bouteille
2: d'huile de moteur.
3: C'est une très bonne idée.
2: C'est pas une mauvaise idée. Il lui jette à la gueule. Vas-y, prends et vas-y marche.
3: Je parais que tu feras pas 30 km un truc comme ça avant
2: de la boire. Comment s'appelle la société de Dominique Green Green Planet. Quel opéra est joué lors du meeting secret de Quantum La to
4: la, toscane. La, toscane. La, toscane. Ah, mais... La Tosca. La tosca. tosca. La Tosca. Mais il euh, y avait éventuellement un effort fait à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même une scénographie assez dingue avec un œil gigantesque. texte. Ouais, ouais. Ça aurait pu être intéressant, mais je trouve qu'il n'en fait pas grand-chose. Ouais. Par contre, j'aime bien l'idée de saboter leur réunion au micro et de, du coup, euh, tous les personnages se lèvent et ils peuvent euh, ouais, ouais. Et isoler en fait, leur faut, visage. Tout va trop ah, vite. Et ça, tout... ça a été
0: repris par un épisode de Chuck. <rire> ah, bon. D'un
2: épisode de Chuck. Avec quoi Camille attaque-t-elle Medrano un bout de verre, un éclat on... ouais, ah ouais, de verre. On vert, voit
3: tellement vois. rien, en fait, dans le ping.
2: Et dernière question, quels sont les deux véhicules réquisitionnés par Bond lorsqu'il suit Camille à Haïti Ah, Haïti. Une, bah, une, euh... une moto et... Une moto
3: et la Ford... Non. Non, attends, une moto et un bateau. Voilà, et un
2: bateau. Oui, bon. très bien, bon, très bien. Euh... Oui bah, Le, le box-office, oui, box peut-être, bah, oui, pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, non, mais surtout
3: que là... Signe, signe que la production quand même est allée un peu dans tous les sens et un peu dans n'importe quoi, c'est qu'on part sur un budget de 230 millions, messieurs. Ah, moi j'ai 200. Ouais, moi 200. <rire> non, ça, apparemment, eh c'est bah monté jusqu'à <rire> eh, jusqu 230. Euh, pour un succès qui est là, mais on Attends, est... Attention à ce que tu vas dire. Oh, euh, non, mais un, su un, un vrai succès que là, puisque le film fait plus que Casino Royale, mais on, ouais. reste à, on plafonne à 586 millions. J'ai 589. J'ai 589 ah, bon. monsieur. On n'a pas les mêmes <rire> sources. C'est <rire> peut-être pas la même devis en fait, c'est peut-être moi peux peut-être mais bon tu vois le, vu, vu l'inflation du, du budget vu, vu l'inflation du On budget et le résultat <rire> du box office tu vois c'est pas génial quoi et non c'est pas gg et l'accueil critique est lamentable sur la fiche c'est pas gg c'est pas, pas, pas gg
4: fin de séance
3: non mais tu vois c'est euh, mitigé hein, c'est hein, euh, très mitigé ouais voilà il y, y a encore des personnes pour défendre le film à l'époque mais euh, généralement tout le monde trouve que ça n'a pas la classe de, de Casino Royale quoi. non bien sûr c'est pas en France pareil le score est un peu équivalent le film fait un peu plus euh, de, presque 4 millions voilà ce qui est très Enfin, euh, c'est si, bien si, mais pas top pour <rire> <reciter>
4: non, <rire> oui. non mais ce qui est celle-là ce la la bien
2: la faire celle-ci hein. <rire> elle
3: revient souvent ce chez qui... toi ah, celle-ci ouais. aussi ouais, non, mais 3 génial. millions c'est généralement c'est euh, la ligne symbolique en France 3 millions ça reste quand même un très bon score hein, pour la France
2: très bien bon et ben là on va parler d'un film classieux messieurs très classieux messieurs puisque nous allons à Macao c'est parti this is
1: the... Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment.
2: Quel magnifique titre, Skyfall d'Adèle pour le film euh, du même nom, homonyme, hein, dit-on, je voilà. crois. Là, c'est de l'orfèvrerie hein, pour le, ce 23e film officiel. Et pour les 50 ans de la saga, la production se paye le cinéaste Sam Mendes et Roger Dickens à la photo. Rien que ça, on va en reparler. Euh, quel film Franchement, quel film qui nous fait voyager encore Istanbul, Chine, euh, on est du côté de Shanghai, Petit Crochet par Macao, puis dans les Highlands écossaises. Et alors là, c'est vrai qu'il y a un gap entre Quantum of Solace et, euh, et Skyfall. On va, euh, on va y revenir, je vais juste repitcher rapidement le, le film. Euh, bon, déportés disparu et présumé mort après une opération ayant mal tourné à Istanbul. Dans le même temps, l'identité des agents du MI6 infiltrés chez les terroristes et sont diffusés sur Internet et le gouvernement doute de la capacité de M gérer la situation. Lorsque le service lui-même est attaqué, la réapparition soudaine de Bond donne à M l'occasion de pourchasser Raoul Silva, incarné par Javier Bardem, un bandit évadé et source de tous ses problèmes. Mais alors qu'il suit une piste à Londres, à Shanghai, la loyauté de Bond envers M est contestée et certains sombres secrets de son passé reviennent le tourmenter et la mettre en danger. J'espère que tout le monde a bien compris. Vous <rire> pouvez répéter la question euh... Ça ne te dérange pas juste si je parle tout de suite du box-office, parce que là, quand même, oh, si tu veux, hein. c'est stratosphérique. Le film a coûté 200 millions de dollars. Ouais, j'ai le même chiffre. T'as le même chiffre. On a le même sens Et on est sur un résultat au box-office ouais. qui atteint le milliard de dollars. Plus d'un milliard de dollars. Et euh, à titre perso, moi, c'est, euh, j'avais évoqué euh, que GoldenEye, je me souviens, qui figurait dans mon top euh, 5 des... Euh, des, des James Bond, moi pour moi Skyfall c'est mon number one. Vraiment. Ah ouais Ah ouais Ah, et ben. ah ouais, ouais, non, je t'assure, c'est un film que je suis allé voir trois fois au cinéma. Euh, ce film a tout en fait. Vraiment, pour moi il a tout ce que j'attends de euh, l'iconographie de la mythologie de James Bond en fait. Euh, tout est au service du personnage. Vraiment, alors là je, je, pour moi il n'y a rien à acheter. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bah, là, c'est. Bah,
3: enfin, grand... le... Pour moi, c'est du grand art. Hein, bah, vraiment, dès ouais. que tu vois l'intro, de toute façon, euh, toutes <rire> les craintes de, voir, de se revoir de répéter les erreurs de Quantum of Solace disparaissent d'emblée. Hein, tu vois que. On voit que c'est un film beaucoup plus réfléchi mieux construit mieux, euh, mieux fait quoi enfin je veux dire tu as une scène d'action assez démente euh, une course poursuite encore euh, à Istanbul hein. à Istanbul sur ouais. les toits euh, euh, dans un train, un train euh, ouais. et puis euh, sur un, avec une chute d'un un pont tout ça tout est éclatant en fait tout mmh. est éclatant c'est à dire que ça. tout est beau tout est fluide tout fait sens. Euh, tout est trépidant. Ah, Qu'est-ce qu que la photo est belle là, hein, et bah, et ouais, élégante ça, là, et en fait là,
4: il y a une il y a quelque chose de, de, de sublime dans cette première apparition de Bond en clair obscur là c'est vraiment le, le personnage mythologique qui réapparaît voilà. c'est très 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 bah, beau. Y a, y a, y a merveilleusement euh, bien cadré. La,
3: la sortie du film j'avais presque la, sens la sensation en fait d'un reboot dans le reboot en fait. Mmh, je je pense totalement. Ils, ouais. ils ont fait tellement de bêtises sur Quantum of Solace qu'ils ont été obligés encore de rebooter en fait et donc il, il fallait presque repartir depuis le départ tu vois, donc, est, elle est très spéciale en fait cette, cette ère euh, Daniel Craig c'est qu'on a l'impression que c'est euh, c'est brillant c'est raté mais ça c'est toujours un peu sur, euh, par moment de, de la plus belle façon. Parce que c'est vrai que moi honnêtement je ne m'attendais pas à un film de cette qualité. Hein, quand, à l'époque... Euh, je crois que personne ne euh, s'y
2: attendait vraiment. Sincèrement. Euh,
3: bon c'est pas mon James Bond préféré parce que moi j'aurais toujours une, une, une préférence pour les, les, les Sean Connery. Mais y a, ouais comme tu dis il y a, y a, y a, y a, y a tout, tout qui fait sens en fait. Il y a tous les éléments qu'on a envie de voir qui, qui reviennent tous les éléments de la période d'Anel Craig qui sont là, qui euh, avec un aérodépressif euh, qui est mis euh, plus bactéries, enfin qui. Qui, qui sombre dans, ce, dans, dans le générique de, ouais, de, de Daniel Kelman qui revient et qui signe bah, en, son, son petit chef-d'œuvre euh, avec, euh, avec GoldenEye.
4: Très, euh, mais vraiment, revenons sur ce titre. Quand même. Bon, la ouais. chanson d'Adèle est très, très belle, mais le, le générique est très bien composé avec mmh. beaucoup de gouche. C'est très élégant et, et l'imagerie fonctionne très bien. La, chan que, la chanson ouais, que, marche à merveille. C'est ce que je reprochais aux deux précédents. Moi, je trouve que l'imagerie a vieilli, que ça ne fonctionne pas du tout, c'est très banal. Là, pour le coup, on a quelque chose de très élégant.
3: Bah, c'est plus un. Là, on a un générique. C'est, pas tant euh, l'imagerie, euh, l'iconographie sexuelle de James Bond, le... le, le dépaysement, tout ça. Là, on est plus dans la psyché mmh. d'un mmh. héros dépressif, d'un héros qui, bah, qui sombre, hein, qui, euh, qui, qui est qui, touché
4: qui... par balle, qui est touché par balle fin par fin son propre camp en plus, qui tombe. L'image fonctionne assez. Et Monet euh... euh,
3: Penny qu'on a qu'on apprendra, plus, ta... c est c est qu apprendra plus tard, qui penny Naomi Harris, que j'aime beaucoup, qui est super dans le film. Euh, et donc ouais c'est donc, euh, un monde triste mais c'est un monde euh, où, voilà, où on a un monde qui va être au bord du chaos parce que le terrorisme est, euh, est, euh, est la base même de, de la menace qu'il y a dans le film et euh, même de, 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 de cet univers en fait on ne sait plus donner de la tête en fait on ne sait plus qui sont les alliés on ne sait plus qui... Euh qui, qui sont les bons, qui sont les méchants, mais qui, qui redonnent un peu du, du, de l'éclatant, du rêve, avec des, des parties de prix de mise en scène qui vont, euh, vont s'avérer hyper payants. Enfin, mmh. genre on a que C'est à Hong Kong, je crois. Euh, euh, on a cette scène d'action en ombre chinoise, en plan séquence et en ombre chinoise, où James Bond affronte un... Non, c'est à Shanghai. Shanghai, pardon. Shanghai, ouais. Le plan lui-même pourrait être une euh, une partie du générique d'un générique de Maurice Binder en fait.
2: C'est avec les images de Méduse,
4: euh, c'est formidable.
2: voilà
3: c'est on a presque un une, un générique qui est dans une séquence d'un James Bond on n'a jamais vu ça et euh, non mais voilà tout est hyper élégant, enfin je veux dire la, la, la séquence à Macao euh, qui euh, qui même peut faire rappeler hein, des épisodes d'un peu de, de Roger Moore, tu vois, avec les Komodo euh, c'est c'est un peu c'est un peu un, oui, un peu improbable. De... Hein, ouais. Mais c'est amené de toujours voilà d'une manière dans son air du temps avec une, euh, euh, avec sérieux, c'est un film très sérieux. Hein. Ah ouais, je cher. sais que c'est un film trop sérieux pour les ceux qui n'aiment pas du tout la période de Daniel Craig, mmh. mais il y a un côté euh, euh, festivité aussi parce que comme, voilà c'est l'épisode des 50 ans. Euh, voilà c'est une franchise qui a 50 ans à ce moment là mmh. tu vois c'est quand même quand il pense c'est un peu fou quoi mmh. et donc il y a un côté il faut tout donner en fait il faut faire les choses bien il faut faire les choses il bien faut, faire les choses, il faut bien. faire les choses très bien et là tu sens que Barbara Broccoli et Michael Wissons sont dit oh, là on n'a pas le droit à l'erreur on n'a pas le droit à se rater et voilà le, le choix de San Mendes c'est euh, je trouve est. enfin euh, judicieux. Euh, on peut
2: rappeler qui est Sam Mendes.
3: Ouais, Sam Mendes, bah, euh, les sentiers de la perdition, euh, de la perdition réalisateur oscarisé dès son premier film. Je sais, je crois que c'est son premier film. Le American, American Beauty. American Beauty. Qui ça, vient du il vient du théâtre. Il vient du théâtre. Ouais. Donc, qui a la caution auteur, mais qui a même. Là, on voit, on sent que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est James Bond et qui aime James Bond. Ouais, ouais. Contrairement à Mark Foster. Et je pense que ça fait une énorme différence en fait dans, dans, dans le ressenti. Tu vois que c'est, il s'intéresse à ce personnage, à un James Bond qui est vraiment mis plus bas Je veux dire.
4: À ouais. qui on dit euh, grosso modo vous êtes trop vieux hein, mmh. à un moment, qui a, qu a du mal à suivre le rythme. C'est son
3: troisième film, tu vois, il est déjà trop vieux. On le voit, il commence à boire de la Heineken. Donc que <rire> les choses partent pas en couilles, tu <rire> vois. Ça <rire> vois. Ça part en caca. Ouais. Qu bon. ouais. Et euh, quand il revient, tu vois, il doit repasser les tests d'agent, en fait. Et euh, bah, tu vois que les tests, en fait, il réussit pas trop. <rire> Ça, c'est quelque
2: chose qu'on apprendra plus tard. Ouais,
3: c'est pas terrible. Donc tu vois, un... on tue le héros de James Bond pour pouvoir, on tue le mythe pour pouvoir le faire renaître. Mmh. Et on le fait renaître en rappelant, là, là pour le coup, les, les, les clins d'œil au film précédent, là, pour moi, font, là, font sens.
4: Le retour aux sources. On, on revient
3: aux sources, puisqu'à la fin, on va avoir le James Bond, comme j'ai dit, qu'on revient à Doctor No, en fait. On, ça y est, la boucle est bouclée. Mmh et euh, on revient au départ euh, pour, en tout cas pour moi avec ah, ce... plus
4: à Goldfinger parce que c'est vraiment l'Aston Martin oui non mais B5, oui mais euh, par
3: exemple euh... tu vois on revoit le bureau de on voit le bureau de M pour la ah. toute première fois le bureau qu'on connaissait ça, avant super.
4: et je trouve que Ralph Fiennes euh, Mallory donc et Mallory, Mallory ouais. M ouais. Euh, je trouve que c'est un bon choix
3: c'est un
2: c'est un bon choix
4: ouais et... il a ce côté un peu rond de cuir euh, euh, tu vois, euh... non, très bien.
2: <rire> toujours les mains sur les hanches comme ça
4: <rire> ouais. Ouais. Un beau <rire> pantalon en flanelle <rire> ouais.
3: Et non et puis en plus c'est plein d'audace je trouve notamment dans sa dernière partie en fait où au lieu d'aller dans la surenchère d'action on réduit le cadre en fait donc enfin bon je pense que tout le monde a vu le film mais bon on va dans la maison d'enfance de James Bond donc il y a un petit manoir tu vois mais
4: petit bon
3: mais là on est dans dans une putain d'action qui est un peu plus brutale qui fait plus un peu penser dans l'esprit les chiens de paille tu vois enfin
2: on va y revenir sur la fin. On va y revenir sur la fin. Toi, Ilan, qu'est-ce que t'en as pensé, alors, de Skyfall? Bah moi,
0: moi, que du bien, je vais pas dire du mal, mais c'est vrai que Skyfall, c'est un peu le mythe du phénix, puisque ça commence par la chute de la mort symbolique de James Bond et qui, après, va, va renaître de ses cendres. Comme si, un peu, quand le Soleil s'avait sonné le glas hum. du, euh, du James Bond qu'on avait vu euh, renaître sous les traits de, de Daniel Craig et qu'il ressuscite à la fois, effectivement, avec, avec panache, avec, avec éclat, même si on on sent bon, comment cette mort symbolique, euh, ça l'a pesé, hein, le, le, le petit James, c'est il il, voilà, pas quelque chose qu'il a, qu a bien vécu, mais euh, voilà, c'est tout ça, il y a quelque chose d'à la fois très funeste, crépusculaire, ouais. qu'on sent ouais. par ça, ouais. à la fois cette tonalité qu'on sent dans ton film, mais... Quel... Mais c'est très beau. C'est-à-dire que c'est ce... cette espèce de contradiction entre quelque chose de crépusculaire, mais d'extrêmement beau. Et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé, euh, trouvé absolument brillant dans, dans, dans le film. C'est toute la portée symbolique de, de, de Skyfall. Parce que Skyfall, c'est un film qui fonctionne à différents niveaux, en fait. C'est pas juste, une... juste l'épisode anniversaire, c'est... Au niveau de la symbolique, au niveau de ce qu'il raconte, au niveau de, de ce qu'il sous-entend, c'est extrêmement fort. Julien, tu parlé tout à l'heure justement de l'évolution du personnage de, de Daniel Craig. En Casino Royale, c'est un bébé. Quantum of the Soleil, c'est un ado. Donc oui, il passe de l'enfant, de l'enfant euh, turbulent à, à, à l'ado grincheux, insupportable, ingérable. Et là, dans Skyfall, il devient un homme. Il y a ce, il y a ce moment euh, que je trouve... Très bien, très très bien écrit à la vers la fin de Skyfall, ce dialogue entre le personnage interprété par Albert f Albert Finney et, euh, et M. Judy Dench où Albert Finney dit "Bah voilà, là vous voyez euh, cette cave là, euh, c'est cette cave dans lequel euh, James s'est euh, réfugié pendant deux jours juste après la mort de ses parents. Et quand il en est ressorti, ce n'était plus un enfant. Mmh. Et à la fin de Skyfall, à un moment donné, justement à la toute fin. James Bond retourne dans cette, dans, dans cette cave et il en ressort. Et on sait que quand il en ressort, ce n'est plus le James Bond qu'on connaissait avant. C'est James Bond l'homme. C'est effectivement, on revient, c'est la boucle est bouclée, comme tu disais Julien, on revient en James Bond qu'on connaissait au, au James Bond originel, presque, presque minéral. Et je trouve que cette manière d'allier à la fois, je ne vais pas dire la tradition et la modernité, mais de, justement de jouer sur, sur tous ces, ces, ces sous-textes et aussi la manière dont on reprend des figures un peu classiques de, de James Bond, à travers, à travers notamment le méchant de, de Silva, à travers des petits clins d'œil, etc. Euh, je trouve que c'est aussi beaucoup à mettre au crédit de John Logan, le scénariste. Euh, John Logan, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a participé au scénario d'Aviator, de, de Gladiator, Rongo, bon, Alien Covenant, mais ça, on ne va pas en parler. Mais surtout, c'est le créateur de la série Penny Dreadful. Et Penny Dreadful, ce qui est génial dans, dans cette série, c'est que ça reprend tous les codes euh, du, euh, des contes gothiques, mmh. euh, toute l'imagerie, toutes les figures, euh, mmh. voilà, toutes les figures de, de, de la culture gothique et de la culture pop, mais ça les a réinventées de manière assez malicieuse. Et je trouve qu'on retrouve ça, cette manière de reprendre des figures imposées, des figures très identifiables de la culture pop, là de la culture bondienne, mais de, de, le re, de les remanier de manière assez, assez subtile et tout en étant extrêmement euh, fervente, fidèle à ces, ces figures-là. Je ne sais pas si ce que si, je dis si, est si, clair. Si. Si, si, il réinvente euh, les mythes en respectant voilà, les mythes. Ouais. Exactement. Et donc, je trouve que ça, John Logan l'a très bien fait et je trouve que c'est un travail d'orfèvre, comme on disait, à la fois, effectivement, dans la mise en scène parce que l'héritage scénique de, de, de Sam Mendes se ressent, se ressent énormément dans sa manière de, de gérer l'espace, d'ancrer de, de, les corps dans cet espace, de les, de les gérer là-dedans. Là la photo de Dickens qui est juste sublime qui surpassé qui donne, hein. qui donne un, un cachet au film absolument incroyable et euh, c'est cette dimension cinématographique ouais. moi, qui m'a pris en, en pleine face qui m'a qui a été, euh, qui a été assez assez incroyable et, euh, et je pense que là pour le coup on peut vraiment dire bon là je peux le dire classieux pour la mise en scène <rire> non euh, mais là c'est sûr que c'est un truc euh, voilà c'est un grand c'est un grand James Bond mmh, c'est très, sûr,
2: très hein. sûr que enfin en ce qui me concerne moi je trouve que là euh... Euh, même sur voilà, je le mets en perspective par rapport euh, à même la période de Sean Connery, pour moi James Bond n'a jamais été autant iconisé dans Skyfall mmh. enfin tu vois, ouais, jamais absolument. autant au, de façon l'iconisation ça, ça
3: fait partie de la franchise hein, oui donc mais euh... là,
2: vraiment je trouve que... parce euh, que c'est le sujet
3: qui s'y prête aussi comme je te dis, on ouais, a une mort et une renaissance. Mm. Et d'ailleurs, tu parlais de... Toi, tu parlais de l'histoire de la cave. Est... Mais ce qu'il y a, c'est que, tu vois, c'est au début de Skyfall. Donc, as James Bond qui tombe dans l'eau. Mm. Et à la fin, euh, quand y a... avant qu'il y ait le sauvé M, juste avant, c'est qu'en fait, il, bah, il tombe dans la glace et il en ressort encore. En fait, c'est une... Une, bah, une chute et euh, remontée, en fait. Mm. C'est euh, naissance et, et, et renaissance, en fait. enfin mort et renaissance. Et euh, donc, c'est pour ça que je pense que peut-être que ce... Cette iconisation euh, tu la ressens au plus en fait.
2: Non mais à, à chaque moment, je veux dire, y a, à chaque moment, c est, c est, il est à l'écran, c'est voilà, une icône, Il euh, y, y, y a tout effectivement en termes de, de corps dans l'espace. Il est là, il est présent. Mm. Euh, la mise en scène est au service du personnage. Et, et je ne fais pas que référence. Je vais un petit peu vite en besogne. Euh, Pierre, on va te donner la parole dans un instant. Mais je ne fais pas que référence à la scène finale où on le voit sur le toit mm. en train de dominer euh, Londres. Je veux dire, euh, elle, elle, cette image-là aussi est forte. Mais au-delà de ça, à, à tout moment dans le film, Bond est euh,
4: magnifié, quoi, je trouve. Mm. Pierre, excuse-moi. Non, euh, je t'en prie. Euh, non mais parce que j'étais en train de regarder mes notes mais en fait vous avez quasiment tout dit donc euh, oui c'est un film qui est assez formidable, j'avais beaucoup aimé euh, au cinéma pareil j'étais allé retourner le voir une deuxième fois là en le revoyant j'ai pris énormément de plaisir je trouve que c'est un film qui est, qui est... Je, je le disais tout à l'heure, qui a du panache qui est élégant, qui est beau, le personnage de James Bond est beau lui aussi mais dans tout ce qu'il peut représenter mmh. bon je reste Sean Connery pour moi est totalement indépassable par contre je trouve que le film n'est pas sans défaut. Moi, il y a quelques petits reproches que, quand même, que je pourrais lui faire. Euh, je sais que tu voulais parler de Q et des gadgets. Moi, Le personnage de, de Ben show en soi, ne me gêne pas. Je, je le trouve sympathique, mais je ne peux pas dire que je sois euh, hyper fan euh, du stéréotype euh, geek, euh, euh, hyper connecté. Je trouve que les scènes de hacking euh, sont un peu... Un peu... Peu bof un peu ringarde mais bon c'est pas c'est pas très gênant je suis un peu plus par contre embêté par le personnage qui est interprété par je crois que c'est euh... Ouais, mais alors
2: attends je t'arrête juste une seconde ouais. avant qu'on passe à autre chose les scènes de hacking euh, euh, ben wichu tu, tu parles de, du, du, du dernier acte en fait quand quand sylva quand sylva euh, contamine justement euh, les ordinateurs du mi6 et que q s'en sans,
4: sans... S'en aperçoit, c'est ça Alors c'est déjà le personnage de Benoît en lui-même. Et quand je parlais de ces scènes de hacking, il y a un moment où ils savent pas tellement comment pister Silva et euh, James Bond euh, trouvent des caractères euh, qui forment un mot. Euh, tout ça, je trouve que c'est assez improbable et un peu tiré par les cheveux. Et je suis pas sûr que vous vous rappeliez bien exactement de ce qui se passe, comment ils décodent le truc. Euh, c'est un truc, à mon avis, qui passe euh, à la trappe ouais, pour le public. Ça, hein. ça, ça pénalise absolument pas euh, mon ça plaisir. Ça pénalise hein. pas, mais c'est des petites choses et c'est comme le personnage de Séverine, Alors je, crois que, je sais plus comment il s'appelle, Benedict Marlowe. Oui, Bénédicte Marlowe. Euh, je trouve pas son personnage très intéressant ah bon je, je comprends ce qu'il a voulu représenter d'ailleurs euh, dans l'épisode précédent on parlait de Thalissa Soto, donc le personnage de femme prisonnière etc, en soi thématiquement ça pourrait être intéressant elle est, elle est très belle, on sent cette scène de séduction et en même temps elle a très peur dans ce casino à Macao c'est une très très belle scène, je trouve que le personnage apparaît et disparaît aussitôt, pour moi elle a pas servi à grand chose elle aurait pu ne pas être là et même je dirais que elle est censée être l'amante de Silva pour moi mm. on y croit pas du tout en fait Silva c'est pas du tout un personnage qui a envie de se taper euh, Séverine enfin j'y crois pas une seule seconde non, Severine, il veut non. se taper monde et, euh, oui. et je, je trouve que ça c'est assez dispensable et voilà il y a deux trois petits trucs mais après bon c'est des détails qui ne gênent pas cet ensemble oui, du film qui fonctionne
3: comme son, son plan d'attaque à, à Londres qui est un peu bizarre et un peu farfelu euh... finalement le mais... mec il
4: fait un gros détour il se fait prisonnier il risque en fait de faire tout Bon, alors on pourrait dire c'est pour l'ego du personnage, mais au final, il se faisait d'une diversion puis d'aller shooter M, tout simplement, à la salle d'audience. C'est moins, ça a moins de panache. Mais tout le reste en soi ne sert à rien. Il voulait lui montrer son dentier. Pour embrayer sur le personnage de Silva qui est un personnage que j'aime beaucoup, et on retourne sur la, la version pervertie de James Bond, son double maléfique, qui est une grande thématique qu'on retrouve dans mm. plein, plein de films de la saga. Euh, J'étais aussi un petit peu déçu, parce que moi, je me rappelle avoir vu des images avant la sortie du film de oui. cette île abandonnée absolument extraordinaire. Bah,
3: qui est l'île de Battleship Island. là Qui est, qui est,
4: qui est une île... De... Oui, voilà, c'est tourné en mer de... Oui,
3: euh, bah, c'est l'île la... qui était une mine pendant la guerre où ils les Coré... l'armée les... japonaise faisait travailler les, les coréens, les coréens. Et, et qui a été abandonnée depuis.
4: D'ailleurs, allez voir Battleship Island. Island, c'est un film assez extraordinaire. Je trouve que ce décor... Est très impressionnant, mais ne sert à rien. Moi, je, je trouve que pour le coup, Sam Mendes ne fait rien de ce décor alors que c'était extrêmement prometteur. Et moi, quand j'avais vu ça, j'avais vu les photos de tournage, je ne savais pas qu'une pareille, pareille île pouvait exister. Et j'avais été un petit peu déçu à la sortie du film bah, sur cet aspect précis. Bah, il
3: il s'en sert symboliquement, c'est un écho de l'Empire britannique en non, fait. Euh...
4: La, la symbolique, je la comprends. Mm. Par contre, c'est pas ce que te raconte le film. Hein. Le, le film te dit que Silva, en fait, avait besoin d'une base, il s'est approprié. Mmh. Oui, il, oui, bien a, sûr. Il a fait croire à une fuite de gaz et il a fait. Bien sûr. Tout le monde, hein. Mais là,
3: tu vois, on est dans un film où l'Angleterre est menacée comme le si le le M6 représente l'Angleterre et d'ailleurs euh, c'est un des James Bond où on voit le plus le drapeau anglais
4: mais c'est ce que j'allais dire j'ai l'impression que la partie Daniel Craig de la grande franchise James Bond ce sont les films qui se situent le plus souvent en Angleterre
3: et euh, donc bah, tu as cette île qui, euh, qui est justement liée d'une hyper-surindustrialisation d'un empire qui était euh, florissant et qui s'est écroulé. Et donc en fait ce, ce monde qui est le, le repère de Silva, donc qui est le monde de Silva, euh, c'est un personnage qui est détruit. C'est un personnage qui faisait partie du MI6, donc qui faisait partie de l'Angleterre et qui veut euh, détruire, bon et qui veut se venger de M, qui mais faisait qui faisait partie
4: du MI6, mais qui n'est pas un Anglais, qui est un étranger. Oui,
3: qui est un étranger. Ah. Mais c'est comment dire Il veut détruire l'Angleterre, il veut détruire M, donc il, euh, il, veut, il veut détruire le monde en fait. Parce que ce personnage, bon, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais pour moi, Skyfall, c'est peut-être le, le film de Sam Mendes le plus Nolanien dans le sens où quand même le film est, 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 marche beaucoup sur le modèle de The Dark Knight
2: oui c'est ce qu'on a, beau, a, tout oui, monde
3: a tout beaucoup entendu tout le monde l'a vu euh, 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 et euh, bon c'est un Joker mais qui a sa propre identité heureusement et qui a son euh, comment dire, qui arrive à exister au delà de la référence ou du modèle qui, dont lequel il s'inspire euh, parce que là on retrouve vraiment un personnage à la fois bizarre, alors, inquiétant avec un quand même un côté, un côté charmeur, ouais. un côté. Euh, mais. Et puis. Euh, une. Non, alors, une, je me
2: permets pa... permet de te couper, mais euh, Barbara Broccoli, donc la productrice, mm. dit carrément, euh, par rapport, euh, sur le personnage de Silva, il restera le meilleur méchant qu'on ait jamais eu car il est complexe, sexy, dangereux. Meilleur ouais, méchant ouais. qu'on ait jamais eu. C'est ce qu'elle mais Et qu bon, qu'elle bon, pr... qu fasse des déclarations oui, à la presse, Après,
4: euh...
3: après ça, on s'en fout qui c'est le meilleur, qui c'est pas le meilleur. Peu importe, ça, ça c'est. C'est stérile en fait comme discours. C'est euh, juste un bon personnage. Mais point. tu vois, je viens
4: sur le côté agent du chaos. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est un personnage qui est quand même, enfin que M soit le symbole de l'Angleterre, je ne sais pas, parce qu'on est vraiment purement dans la relation incestueuse, dans la volonté de tuer la mère. En fait, tout son plan, ce n'est que tuer M ouais. suite à une trahison. Ouais. Hum? Donc voilà. Est-ce que c'est l'image de ouais, l'homme qui c'est faire les deux chuter Peter symboliquement je, 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 je ne sais pas. Par contre, le personnage de Sylva, c'est sûr que déjà Javier Bardem, c'est un excellent acteur, qui met cette espèce d'étrangeté avec ce visage quand même très particulier. Mmh. Et euh, alors pour la première fois, une approche... Euh, alors bon, c'est vrai que l'homosexualité traitée chez James Bond comme une espèce de déviance qui rend les personnages bizarres et inquiétants, on avait déjà connu ça, notamment dans « Jamais plus jamais » dans une, une scène absolument abominable. Dans, oui, dans les, les diamants éternels, pardon. Plutôt, oui. On a cette scène qui, moi, je trouve très intéressante où, euh, pour la première fois, c'est un homme qui, en fait, euh, manipule James Bond à euh, une espèce de, de, de scène de séduction. Alors où Daniel Craig fait comprendre qu'il a probablement eu déjà des expériences homosexuelles. Bon, c'est une scène pour faire rire, hein, c'est un petit clin d'œil avec le public, mais que c'était de la part des scénaristes une volonté de entre guillemets moderniser un peu le personnage et de le sortir de cette image de de Malalpha qui fait tomber toutes les mmh. midinettes et qui en fait a, a eu un passé qui a été ouvert à toutes les expériences tu vois parce que c'est des films où on voit James Bond euh, qui euh, boit de la tequila avec un scorpion sur la main euh, tu ouais, vois ouais, ouais. ils sont dans une autre vision du personnage ah, c'est ce
3: qu'on fait, ce qu fait nous à chaque fois hein. euh,
4: ouais. ouais et ouais, ouais. ce personnage de Silva, donc il y a ce détour ouais. qui moi me paraît bon, totalement gratuit mais l'image est cool finalement ils sont dans l'espèce de représentation à lanibal la lecteur mmh. où il est dans sa cage et puis il enlève son dentier il montre une forme de monstruosité de son mmh. visage qui est quand même une caractéristique assez spécifique des méchants de James Bond, quelque chose qu'on aime bien retrouver et qui là, pour le coup... Euh Machin, comment il s'appelle Forster, euh... Forster Mark Forster. Mark Forster. Tr <rire> Trouvez ça, euh... s'il te plaît. Forster trouvait ça ringard. Là, on a Sam Mendes qui amène ça de manière intelligente et efficace, et, et avec et... une émotion en fait. C'est parce qu'on. C'est hyper casse gueule important. Là, parce
3: que là, on, on, on souffre pour lui en fait. Oui, la... C'est pour... le cas de le dire est, Là, on est presque. En... <rire> on est à ce moment-là, on est presque en empathie avec ce personnage ça, qui, a, qui a été trahi, qui a été, euh... ouais. qui a été bafoué en fait, et qui et dont la colère en fait est légitime dans un ter... dans un certain sens. Et euh, donc, il, ça, il, il, il a une, une stature tragique, en fait, qui, hein qui je pense, c'est ça qui est fait qu'il il a surtout marqué, euh, au-delà de l'interprétation de R Ravia Bardem, on en a déjà parlé tout ça, mais voilà, il, je pense que c'est un personnage qui a un jazz qui avait une stature qu'aucun autre personnage de, de méchant jazz Bond n'avait eu ju
2: jusque-là, je pense. Hein oui, sans doute, sans doute. Sylvain, toi, il, il, il te plaît euh, Tu veux dire euh, physiquement ouais. ou psychologiquement T aimerais bien être interrogé ouais. par lui aussi ou pas voilà, Non, non, je
0: vais laisser <rire> ce privilège à, à Daniel Craig. Non, mais c'est vrai que c'est un, un personnage extrêmement intéressant pour, pour, tout ce qui est, pour tout ce qui a été dit. Et puis a, les dimensions qui, mm. qui ouais. euh, de sa relation avec M est aussi, aussi très, très intéressante. Le côté âme d'année aussi de, de Bond est... Mm. Est quelque chose est euh, plutôt bien exploré de, de manière assez, assez subtile, en fait, parce que c'est effectivement, Sylva, c'est qui C'est Bond qui aurait, mal, qui aurait mal tourné, quoi, si, si on peut dire. En tout cas, qui euh, c'est ce qu'aurait pu être monde c'est une version alternative mmh. de monde de donc c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant. Mais encore une fois, tout ça est fait par, par petites touches, n'est pas surligné au marqueur, mmh. euh, en mode, ah, tu l'as vu, mon grand antagoniste, euh, etc., c'est pas Mission Impossible 2. Donc, euh, <rire> voilà, c'était ma petite pique. mais euh, est donc, donc, ouais, tout est, tout est de l'ordre de de, de la subtilité et euh, le méchant participe et puis, à puis ce plan
3: d'introduction ce plan d'introduction qu'on ouais. c'était quand même très audacieux Il y a du méchant ouais ah oui, le il de en, en ascenseur bah, qu'on qu voit qu'on qu ouais, voit en profondeur ça. Bien, ça. de change ouais. bah, c'est bah, juste un une séquence ouais, c'est un, euh, un plan séquence c oui enfin c'est un plan fixe et donc on ne le voit pas directement petit à petit c'est enfin c'est remarquable quoi c'est tout enfin ouais tout est de bon goût, quoi, en fait. Mm. Et tout fonctionne. On l'a dit, il
0: est à la fois terrifiant, ch charmeur, taquin, mais oh, en même temps même. drôle. Voilà, mm. enfin, il y a, il y a toutes, ces, toutes ces petites choses qui sont amenées. Il casse aussi une image de... Puis de il, sur, ah, il est, est sur peut, le fil euh, du razor voilà, constamment, en fait. Il, 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 ouais. il
3: pourrait être très ridicule, en fait, ouais. comme personnage.
0: Et c'est super bien amené. Moi, encore aujourd'hui, je me demande comment ils sont arrivés à un tel équilibre. Et c'est vrai qu'en revoyant Skyfall, je vais peut-être terminer là-dessus. Pour moi, il y a quelque chose qui m'a... Voilà, qui m'a sauté aux yeux, mais qu'on ne pouvait pas voir à l'époque parce que je pense qu'il n'était absolument pas conscient. Mais si on voit, enfin, pour moi, Skyfall, comme une, dans une certaine mesure, euh, la, la, la séquence d'ouverture de, de Spectre, bon c'est un peu, ça a servi, j'ai l'impression que ça a aussi servi un peu de galon d'essai à. À, à Sam Mendes pour, euh, pour 1917, parce qu'en revoyant mmh. des images de, de Skyfall, oh, j'ai l'impression oui, de retrouver des, des motifs dans 1917, comme ces maisons en flammes, ces ah oui. contre-jour. Roger, euh, Roger, Roger Dickens. Dick, oh, oui, Dick ouais. Et, euh, et c'est drôle aujourd'hui de remettre ça en perspective avec le travail qu'a fait Sam Mendes sur, sur 1917. Alors,
2: une chose très importante, moi je sais que c'est un film qui a suscité aussi un petit peu de débat avec certaines personnes de mon entourage, qui ne le considéraient pas comme un James Bond. Alors c'était oui, intéressant ça. parce que le, ce, qui, ce qui revenait souvent, c'était...
4: Euh, euh, rabaisser le personnage, ouais. le vieillir. Mmh. Euh, ouais, ouais.
2: Et on disait « il n'y a pas les gadgets ». Il euh, n'y a pas ce côté, euh, alors il y a le côté exotique, mais c'est moins ludique.
4: Il y a un seul euh, gadget qui n'en est pas vraiment un, c'est le pistolet à empreinte digitale, non C'est dans celui-là Ouais, c'est ouais, ouais.
2: celui-ci. Bah, mais euh, et je disais, mais, mais dans Casino Royale ou dans Quantum of Solace, il n'y avait pas non y plus y pas de... Il n'y a pas beaucoup y a, de gadgets. Il n'y en avait bah, même pas. Enfin, bah, enfin, le, le problème de... À part le défibrillateur dans la, la, la stone Martin dans Casino oui. Royale, mais ah, c'est même pas un gadget. C est, c est, <rire> mais
3: bah, le problème, c'est qu'on est arrivé dans une époque euh, où euh, la technologie... Euh, qu'on a en fait étaient euh, les, les gadgets que, que James Bond avait avant en fait mmh. même si... Euh... Je sais par exemple quand un mec comme Brad Bird euh, a voulu essayer de réinstaurer les, les, cet esprit gadget avec euh, Mission Impossible 4. Bon, je pense qu'on en reparlera euh, plus tard euh, avec Spectre ou euh, avec No Time To Die de, de la concurrence avec les Missions Impossible qui mmh, sont bah un bah peu devenues la, la nouvelle franchise James Bond euh, mmh. qui, qui est un peu plus réussie euh, sur certains points. Mais en fait, voilà, la période d'Anne Craig, c'est des James Bond plus terre-à-terre terre, qui ont enlevé une certaine fantaisie, comme disait dans on a dans Kingsman où t'as les deux personnages qui reprochent que les, les films d'espionnage c'est plus pareil, avant il y avait un côté flamboyant un côté où on s'excusait de rien on s'amusait oui, là, y a... oui je, 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 je peux comprendre ça. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent retrouver ça dans le James monde Monde. Même moi, j'ai envie de le retrouver. Mais voilà, la période Daniel Craig, ça sera ça. C'est son propre truc. C'est un... 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 un héros tout gris, euh, plein de nuances, euh, où il n'y a pas beaucoup d'espace pour la couleur. Mais moi, voilà, avec Skyfall, ça, ça prouve qu'on on peut mettre du panache, on peut mettre du... Du... un peu de fun aussi, un mmh. peu d'exaltation. Et... Mmh. Euh... Mais voilà, après, je pense qu'une fois que la période de Daniel Craig sera achevée, il faudra faire autre chose. Mais ça, bon, encore on pourra en parler, on en reviendra avec la conclusion. Et puis, on n'a pas vraiment de bonne Girl dans ce Skyfall.
4: Vraiment. À part le père... Il y a Monet Penny, on ne sait pas encore où c'est, on le découvre à la fin. Et moi, je parlais de le personnage de Séverine, Mais je ne trouve pas très réussi. Oui, mais tu pas de bonne Girl qui l'a depuis je parlais du personnage mmh. de Séverine que je trouve pas très réussi. Moi, j'aurais bien aimé qu'on développe un peu plus la, la relation oui. avec Monet Penny. Moi, je trouvais qu'il y avait un, un duo, une alchimie qui fonctionnait bien entre les deux acteurs. Mmh. Et je suis un petit peu bah, déçu. Ça
3: aurait dû être développé dans la suite, en fait.
4: Ouais, ça, on y enfin, ça, tard, serait, hein. ça aurait
3: dû se développer, en fait,
2: sur le, bah, tout, dans... tout le reste de la franchise. Oui, alors on verra ce que ça donne dans No Time to Die. Mais euh... Dès qu'on a vu. Dès qu'on a vu, mais dans Spectre, en tout cas, mmh. elle... en elle gagne encore plus de, de place. Ah oui, non, oui, elle gagne plus de place, des... mais okay, je trouve qu'elle ne gagne pas plus d'intérêt, en fait. Parce
4: que c'est oh. à la fin, quand même... Enfin, y est il termine son arc en un film en fait elle a une petite mission au début oui, oui. on la voit vite fait à Macao et à la fin du film elle dit non mais en fait je vais rester dans un bureau ça me va mieux ah, non, mais il y a une scène de séduction
3: entre les deux aussi qui est très intéressante oui, oui, où, oui, euh, mais... elle joue la dominatrice euh...
4: j'aurais aimé que ça aille plus loin surtout mm. que c'est la première fois qu'on en voit vraiment plus sur Monet Penny. on apprend son nom d'ailleurs mm. c'est un film Yves il... c'est un film où il balance tous les noms hein. M euh,
2: <rire> oui. Emma c'est très intéressant parce qu'effectivement euh, en termes de personnages donc on a Ralph F qui sera donc euh, le futur M, Naomi Harris, Ben Wisho. Et il y a quelque chose, alors on y reviendra dans Spectre, mais il y a quelque chose qui, qui, se, qui se construit autour de, de James Bond avec tous ces personnages-là. Et moi ça me plaît. Le
4: panthéon euh... classique des personnages de James Bond.
2: Non je, pas, pas dans pas oui alors euh, oui. M qui est un homme euh, oui, mais qui, a, qui,
3: qui dans la franchise d'habitude reste des personnages très secondaires ah, oui, qui oui, oui, ont oui. leur alors scène d'accord d'accord oui, qui sûr, bien ont sûr. Oui, qui une place et très définie là il et... y a un,
2: euh, on en reparlera dans dans spect mais il y a une il un, comme un team up si tu veux la euh, famille euh, voilà hum.
4: euh, je, je voulais juste euh, dire un dernier truc et hein. après je, je vous laisse tranquille euh, bah non, après, y a après, tu après tu le, donc c'est le film où David Arnold n'a pas composé la musique ouais. et, oui, oui, Thomas et Newman. Sam Mendes a ramené Thomas Newman qui je trouve excellent une, compo super ouais, ouais, compo il y a des morceaux qui fonctionnent très très bien notamment pendant cette poursuite à Istanbul
3: je pense quand même on peut finir pour euh, il faut dire au revoir à M quand même Ah oui
4: pour ah, ça, oui. Ah oui, ah bon, ah oui. comment on a pu oublier ça ouais, oui non attends c'est la, la mort donc euh, de Judy Dench et cette fois-ci et ça n'a pas choqué le public là où autrefois George Lazenby n'avait pas eu le droit de pleurer dans son film mm. là Daniel Craig peut verser des larmes et on les comprend et ça n'a pas euh, remué enfin euh, j'ai pas l'impression que ça ait créé l'époque n'est pas la même non plus Oui ouais, l'époque n'est pas la même mais, mais cette scène est très touchante mm. et c'est vrai ouais. que c'est un personnage qui finalement est associé aussi à des mauvais films. Mm. Et pourtant, on est ému par la mais disparition. Mais elle a marqué Alors, même si, elle euh, a ouais, son temps, pas, ouais. je
3: moi j'aime pas trop la, la perte de Boston, mais euh, c'est quand même le M dont tout le monde ouais, se ouais, souvient aujourd'hui. c'était important. Et puis en plus, elle meurt dans le le caveau familial. Exactement. Ouais dans les premiers films de Brosnan, elle, elle joue pas beaucoup, tu vois, ça reste encore un personnage très secondaire, et pourtant c'est quand même le seul, personnage, le seul élément que la, la période de Daniel Craig a repris il hmm. faut, faut, et... faut voir l'impact quand même que, ce que Judi Dench a, a eu quand même sur le, la conscience collective
4: finalement c'est peut-être le le plus gros échec de toute la carrière d'espion de Bond, en fait, au final, il n'a pas réussi à sauver sa mère symbolique. Hein, voilà, ouais. Ouais.
2: Exactement. Alors, de... on va commencer avec, euh... ouais, avec celle-ci. Quelle arme Bond utilise-t-il pour tuer Sylva le couteau le couteau il plante le couteau dans le dos ouais. Ouais. dans quel pays Bond conduit-il M dans la stone Martin en Écosse, ouais. en, Écosse, ouais. en, Écosse ouais. 5, en Écosse effectivement quel objet monnaie Penny utilise-t-elle comme arme dans le casino de Macao
4: ah, ah la mallette la, la, la en métal oui, la mallette mal mal pleine d'argent ouais, ouais.
3: tu parles d'arme ouais. ah bah c'est la ah, question euh, c'est pas moi c'est une arme contente
2: c'est la question c'est une arme moi j'utilise pas mes valises comme ça <rire> Est-ce Quelles sont si remplies ah, Est-ce que tes bourses sont pleines ouais, Tes valoche <rire> Où On Bond rencontre-t-il Q pour la première fois au Dans, dans un musée. musée. Ouais, Alors au, lequel euh, Pierre. Au British Museum. Non, ouais, dans National le... Gallery.
3: La... Euh... Dans quelle oui,
2: bah, oui, ville oui, Silva se déguise-t-il en policier bah, bah, ouais, ouais, à, ah, à Londres. À Londres. À Londres. Ouais, oui, J'ai pas entendu la question. Alors, Q confie deux objets à Bond, de quoi s'agit-il ah, le, ah, le, le flingue et, le et un
3: émetteur. NM... Ah ouais, un GPS Oui, nm... c'est ça, un enfin, mais un... Un... Alors, un flingue, ah, non, Quel flingue Le Walter PPK. Hein.
4: Quand même, euh... évidemment. Et l'émetteur Oui, c'est ça, c'est un petit l émetteur radio. radio c'est un un peu le peu où il lui injecte dans le sang. Un peu comme dans, il fait le malin face à Silva
2: quand il ramène
3: les trois hélicoptères. Qui est un objet un peu comme dans Goldfinger, en fait.
2: Exactement. Un des garde jet de Goldfinger. À
4: mettre dans le talon de la chaussure.
2: Quel est le nom du casino à Macao dans lequel Bond fait la rencontre de Séverine est-ce
3: qu'il y a dragon? Est-ce qu'il y Ouais, ouais, ouais,
2: il y a dragon.
3: Non, y a dragon ouais. d'or. Ouais, ouais, euh, ouais, euh, ouais. euh, C'est un casino flottant. Ah oui, euh, dragon de la mer, dragon de le, Je dragon, dragon Flott... des Flo... mers, dragon flottant.
0: Ah oui! Ah, D'accord, dragon flottant. Ça dragonne. Très bien quand même. Ouais. <rire>
2: C'est <rire> pas <-il>, quand même. <rire> pas quand même. Euh, dans quelle ville Monet Pénic conduit-elle une Land Rover? Istanbul. Bien joué Pierre. La banlieue d'Istanbul. Qu'est-ce que j'aime scène scène La
4: poursuite en moto sur les toits. Alors il y a aussi du raccord numérique, etc. Mais ça bien fonctionne sûr. très très, ouais. très 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 bien. Il y a des très belles cascades et notamment <rire> accrocher un train avec une pelleteuse. Ah, c est, c est ça, génial. ça défonce. Et toujours remettre bien ses manches. Ah, ouais. Tu vois jouet, ce bah, moment. Bah, Comme ouais, Björn
3: Brosnan, remettait sa cravate. Très très bon. Ah, mais sous l'eau mmh, aussi.
2: Les gars, vous savez quoi Non. 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 Est-ce que ça vous dirait qu'on aille au Mexique On est obligé. Bah oui, on est obligé. I'm Fightings on the Wall, c'est interprété par Sam Smith pour Spectre, toujours signé Sam Mendes. Alors je vous le disais, on est au Mexique avec quand même, on va y revenir, cette superbe scène d'ouverture en plan séquence lors de la Fête des Morts, à Londres, à Rome, en Autriche et au Maroc, euh, au casting, au casting. Nous avons Christophe Valls et Léa Seydoux qui font leur entrée dans le game. Et ça, je pense que ça va beaucoup faire euh, parler autour de cette table. Euh, C'est donc la suite directe de Skyfall. Et dans un testament vidéo laissé par M, elle incite Bond à enquêter sur une organisation secrète, euh, une, une organisation terroriste secrète évidemment. Il va donc s'allier avec la fille de Mr. White, Madeleine Swann, incarnée donc par Léa Seydoux, afin d'affronter Spectre. Et dans le même temps, le nouveau M fait face à la volonté du Home Office de supprimer la section double zéro des services secrets britanniques. Aïe, ça sent très très mauvais au mis hein. 6 euh, Bon, le spectre, donc c'est l'organisation criminelle mondiale que l'on découvre enfin. Qui veut commencer sur ce film bon, Vas-y, comme ça je m'en débarrasse. Allez, vas-y, je m'en débarrasse. C'est un peu ça, vas-y. Bah, écoute,
3: euh, comme on avait expliqué, euh, Skyfall a été un énorme succès qui a un peu ravivé les souvenirs de la, la James Bond mania des années 60. Mmh. Euh, donc le, le film avait dépassé le milliard et euh, bah, forcément tous tout, tout les compteurs étaient au beau fixe donc euh, su, su, euh, suivant la logique de l'air Craig tout pouvait que capoter mm -hmm. et euh, ça commençait à sentir un peu roussi quand euh, déjà Sam Mendes euh, avait dit qu'il n'avait pas envie de le faire en fait la suite de Skyfall, qu'il voulait laisser à quelqu'un d'autre mm -hmm. on avait euh, Broccoli et Wilson qui ont commencé un peu à faire les yeux doux à Christopher Nolan à cette époque je crois euh... Alors je
2: sais pas s'il y a eu des contacts directs Ah si, si peut-être Si il y a eu des contacts mais, euh,
3: ouais, ouais. puisque bon, bah, ça s'est jamais fait Parce que notamment euh, Nolan avait deux, deux exigences C'était déjà de tourner lui-même ses scènes d'action Et de signer tout seul le scénario
2: mmh, Sacré Nolan
3: Et euh, donc il euh, n'y a pas eu Disons euh, Ils ne sont, sont pas trop entendus sur le, le sujet Donc euh, les, à mon avis les négociations Elles ont été très très vite mmh. Et donc euh, voilà, on a Sam Mendes qui revient sous la pression en fait du à la fois du public et euh, euh, du, du milieu quoi en fait parce que et, et surtout Sony
2: qui s'est adapté à son planning oui, parce voilà. qu'il avait des engagements sur une pièce de théâtre euh, me semble-t-il oui voilà il... et ils lui ont dit ok bah vas-y fais là et donc, si tu nous t'assure euh... que derrière tu peux euh, tu peux tu peux revenir bah, donc déjà... lâche, pas de problème
3: ouais, donc déjà le plan de vouloir encore sortir un bon tous les deux ans capote déjà un peu hein, puisque voilà il faut s'adapter au au planning de, de Mendes qui bon bah voilà euh, le fait un peu par obligation et ça c'est jamais très bon tout comme son
2: acteur principal d'ailleurs
3: oui et puis on a déjà Daniel Craig qui commence un peu à, à cracher dans la soupe euh, par rapport à enfin mmh. qui montre un peu déjà son, son ras-le-bol du du personnage et de la franchise. aujourd'hui, il s'en explique parce qu'il avait été beaucoup blessé sur Skyfall et, euh, ouais. et qu'il avait une certaine usure euh, physique et,
2: et mentale un... Et puis c'était un tournage euh, très long aussi euh, post Spectre. Une fois que le film était sorti, euh, il avait dit plutôt de tailler les veines que de recommencer. Ouais, ouais, euh, et enfin... Il
4: avait dit je préfère qu'on me coupe une main. Je crois plutôt que de <rire> ouais, un quelque, bon quelque main chose joueur. comme ça. Enfin, <rire> c'était
3: pas très engageant en fait et euh, le, alors je dis, cet épisode est un peu particulier parce qu'en fait il, pour moi euh, il fait illusion pendant une bonne heure mmh. et il va y avoir un point de rupture qui pour moi est très très net où je l'ai remarqué tout de suite où il y a un problème à un moment et ça va être la téringolade, quoi jusqu'au bout et c'est vraiment le, le premier il y, y a des James Bond que j'aime pas hein, mais euh, c'est la première fois que dans la franchise dans la saga que je me suis emmerdé, mais comme un rat mort.
2: Bah moi, je crois voir dans les yeux d'Ilan, quand tu dis il y a eu un, à un moment donné, il y, y a un point de rupture dans le film, et dans les ouais. yeux d'Ilan, je vois marquer Léa Cédoux.
0: Oh, c'est bien la première <rire> fois que tu verras ouais, marquer un truc comme ça dans, sur mes yeux. Hein. Alors, tu veux savoir ce que j'en oui, pense Oui, bah, c'est ça, voilà, voilà, bah, comment tu as je... reçu le film. Ouais. Oh, très mal. Ouais. Euh... <rire> Alors, je sais pas si je vais avoir un peu la, la même opinion que tout le monde autour de, de table, mais un peu plus tôt, on disait que Quantum of Soleil, c'était le pire, euh, était le pire monde de l'air Craig. Alors, pour moi, c'est pas Quantum of Soleil, le pire monde de l'air Craig, c'est véritablement Spectre. À ce point, vraiment. À ce point, vraiment. Parce que, bon, Quantum of Soleil, ça a beaucoup, a beaucoup de défauts, mais au moins, il est ramassé sur 1h45 tu n'as pas trop le temps de, de t'ennuyer. Encore une fois, il a beaucoup de défauts, mais il a un final qui est quand même envoie un peu plus opaté que celui de, de Spectre, mais ça, je pense qu'on mmh. en parlera après. Mmh. Euh, mais euh, oui, alors Spectre, effectivement, ça fait illusion, peut-être pas pour moi pendant une heure, peut-être un petit peu moins. Effectivement, il y a cette, euh, il y a cette très, benne, très bonne séquence euh, pré-générique, pré pas, pas générique, je confonds avec Marvel, pardon, euh, pré-générique -pré qui, moi, m'avait vraiment emballé. Effectivement, la première fois que j'ai vu le film, euh, en projection presse. Puis quand j'ai revu le film, bon, j'étais moins enthousiaste. Que je l'ai remis un peu dans le, dans le contexte et j'ai un peu relativisé l'impact de cette, de cette scène d'introduction parce que je pense qu'on l'a trouvé « monumentale, entre guillemets, en tout cas très réussie au regard du reste. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, la scène, la scène euh, pré-générique est aussi réussie que le reste est ratée. Le générique, je sais que Sam Smith n'est pas, euh, pas très populaire autour de septembre. Moi, je ne suis pas fan non plus de la partition de, de Sam Smith. Mais dès le, le générique, on sent que, que le, le ton est donné dans la mesure où on sait que voilà, ce sera un James Bond euh, profondément romantique, viscéralement romantique. Euh, voilà, le ton est donné par, le, par, euh, par la tonalité, de, par la chanson de Sam Smith, par le, par le générique qui est... Euh, Beau, ta enfin voilà. Et puis il y, y a des fragments, des, e... des
2: figures importantes voilà. qui ont accompagné en tout cas euh, James Bond depuis Casino Royale, mm. notamment Vesper, euh, voilà.
0: Mais c'était ce, cette volonté du, du romantisme à, à tout prix aurait pu être une, euh, un très bon, un très bon cap à, à tenir. Euh, le problème. C'est qu'en fait, le, tout le nœud romantique tient sur ce couple formé par, par Daniel Craig et Lasséou, donc James Bond et Madeleine Swann. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas une seule seconde à, à cette romance entre, entre les deux. À aucun moment, on comprend pourquoi Bond est prêt à tout laisser tomber pour elle, à se damner presque pour elle, parce que c'est une histoire d'amour qui, qui est à peine écrite, qui est effleurée. Mm -hmm. et, euh, et je trouve que ça, c'est le gros, gros problème de... De, de Spectre, l'un des l'un des gros problèmes euh, pour moi Spectre, c'est un film de démissionnaires, c'est un film de gens en fait qui n'ont plus envie. Mais ça sent, je veux dire, euh, euh, je pense que Sam Mendes n'avait pas envie de d'en empiler, Daniel Craig Daniel Craig non plus. Ça sent pendant tout le film. c'est un film de gens qui n'ont pas envie d'être là, qui le font parce que euh, ils sont tenus contractuellement de le faire mais ils sont en pilotage automatique. Pour moi, le point de rupture du film, ça va peut-être effectivement après Rome, après cette fameuse poursuite dans Rome qui est plutôt bien exécutée, qui
3: est plutôt pas mal. En fait, dès après qu'il s'enfuit de la réunion du spectre, pour moi, c'est là le point de rupture. C'est dès qu'il passe par la fenêtre... C'est littéralement le point de rupture du film.
0: Mais je trouve même que l'introduction du, euh, du spectre, enfin euh, du personnage de Parker Sawyers, est maladroite. Euh, ah, parce que, ouais, ouais bah non, je, je, pas, je, je bah, trouve toute pas première si bien, apparition, moi, je ouais, trouve pas mal. Dans l'assemblée, ouais. non, là, pour moi, bon, je, 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 je trouve, trouve que c'est très bien ça. Mais, enfin, si tu veux, euh, moi, je la trouve pas si bien que ça. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu euh, dès qu dès qu'il révèle son visage. Tout de suite, je voyais plus, euh, je voyais plus euh, le boss du spectre. Je voyais Chris mais en mode je cabotine pour tenter. Ouais, timo. mais ça, c'est
3: un autre problème, Chris Walsh. Mais
0: euh, voilà, je pense que le sentiment général, euh, pour moi, c'est ça, c'est que c'est un film où il y a une espèce de lassitude mmh. qui, se, qui se ressent dans, euh, dans la mise en scène, dans l'exécution dans du film, et qu'elle devient très contagieuse et que le, le public la ressent tout de suite, quoi.
4: Et toi, Pierre, lassé aussi ou pas Eh ben. <rire> Oui, oui, Spectre, je trouve que c'est vraiment cette espèce de gros gâteau qui a l'air très bon, avec plein de fruits bien décorés, puis tu plonges ton couteau dedans et... C'est clougue. C'était plein d'air. Alors le clou, c'est... Le c'est plein de merde. Ça doit être une ordure, alors peut-être. pas mal. L'image correspond aussi. Ça reste sur les vêtements, ça tâche. L'extérieur,
3: c'est pas très appétissant, le clou. C'est de
4: la merde. Ouais, Non, mais qu'est-ce que c'est que cette matière Non, le clougue a pas l'air appétissant, alors que Spectre, premièrement à bord peut faire illusion. Euh, premièrement, d'un point de vue très personnel, euh, moi, c'était quelque chose que j'attendais énormément, le retour du spectre dans la franchise James Bond. Finalement, ça avait quand même énormément de panache. Autrefois, ces grands méchants, le spectre, l'organisation numéro 1, numéro 3, etc., c'était super. Là, enfin, on m'a annoncé spectre, c'est carrément le titre du film. On voit une pieuvre partout dans le générique, donc le symbole de l'organisation. Christophe Waltz, on va en reparler mais c'est quand même un super acteur extrêmement solide qui peut jouer vraiment la malfaisance un personnage diabolique moi j'attendais de voir ce qu'il pouvait proposer dans le rôle j'ai été tout à fait séduit par son casting je veux dire sur le papier mais, mais le gros problème de Spectre c'est que passer cette scène d'introduction au Mexique qui bon, oui elle est impressionnante après, je serais presque tenté de dire que si elle est très prenante et que l'action est bien foutue, il y a un côté un petit peu... Euh... Alors je ne sais pas si c'est parce que c'était dans l'air du temps et que c'est une production Sony, mais il y a quelque chose de très uncharted pour ceux qui ont joué au jeu, <rire> dans la manière de passer sur les décors qui s'effondrent, etc. Et je trouve que c'est presque une séquence qui ne fait pas totalement James Bond. Je, je trouve que ça fait un peu hors de la série dans l'esprit, mais après c'est très plaisant. La réconstitution, les figurants, la bataille en hélicoptère, alors qui est tournée à part, mais qui est recomposité, dans la scène ça marche très, très bien on y voit presque que du feu mais après le problème de spectre c'est que oui c'est un film où les gens ont démissionné mais c'est surtout c'est un film sans âme c'est un film aussi que je, je qualifierais de très bourgeois et j'entends par là que si Skyfall avait beaucoup d'argent beaucoup de panache une très belle photo et qu'à l'écran on voyait les moyens mais tout ça au service d'un film qui nous prenait au tripes. là je trouve que tout ce débordement de moyens, cette espèce de, de raffinement un peu faux, ça fait euh, pub extrêmement coûteuse qui ne raconte pas grand chose en fait. Et vraiment, je trouve un, un esprit euh, film de riche, film de bourgeois, film de caprice. que pour parfum, c'est quelque chose de totalement artificiel et c'est un film qui ne prend jamais. La sauce ne prend pas. Voilà pour rester dans les métaphores culinaires <rire> puisque on a commencé là-dessus. Et, euh... <rire> et fécale, n'oublions pas. Voilà et, et métaphore fécale. J'essaierai d'en trouver une ou deux euh, <rire> un peu après. Après. Bon, on va essayer quand même un petit peu de défendre ce qui est défendable. Il y a des bonnes idées par-ci, par-là. On parlait de l'introduction de Christophe Valls, donc ça, ça vient quand même relativement tôt dans l'histoire où James Bond arrive en Italie. Enfin, à peu près au bout d'une heure. Hein, à peu près au bout d'une ouais. heure, ouais. mais le film dure... Deux heures et demie. Il est très long. film Il débarque dans cette, euh, dans cette réunion à Rome, et puis ensuite, donc, euh, il fait sa petite vanne, la « Salut, je suis Mickey Mouse », et il rentre euh, dans la réunion. Et alors moi l'introduction de Christophe Waltz, je la trouve super, autant le personnage je le trouve complètement raté et on va vraiment s'attarder ensuite sur son rôle dans le film parce que c'est assez scandaleux, mais moi ça, ça fonctionnait très bien cette assemblée, euh, ah bon, avec toujours un petit peu la vision de euh, qu'est-ce que c'est le spectre vu par un enfant de 10 ans, hein, euh, ha on a vendu des faux médicaments, mmh. on vend des armes, bon, c'est un peu ringard mais ça c'est un, un poncif de la série presque depuis le début. Et lui, il arrive totalement plongé dans l'ombre. On n'entend jamais sa voix. En fait, il fait venir quelqu'un et lui chuchote un truc à l'oreille. Je trouve que c'est super. C'est pas mal, c'est pas, mal ça, pas ça, mal. ça, franchement, le cerveau de l'organisation, le mal et tout, ça marche bien. Bon, tu, ensuite, tu, Dave, ouais, tu, après, tu re... tard, ce que t'attends, en fait. Dave, Dave Bautista débarque euh, Inx, hein. dans le film. Mm. Euh, on va reparler de lui aussi bon on s'enchaîne en, ensuite une course poursuite dans les rues de Rome euh, à coup de, de, de Ferrari ça il a une Ferrari non, une, une Lamborghini Martin, une euh... Une euh... non bah, Dave Bautista pas, ah Dave pas, Bautista pas, oui pas bonde, Dave Lamborghini ouais. mm -hmm. Lamborghini elle est elle, pénible hein, quand même bah enfin, elle, elle, me... est, elle, elle est elle est pas elle mal est... exécutée mais elle est elle bien est
2: bien exécutée mais eux. en fait
3: on est... sent molle, absolument hein. rien ouais molle en fait c'est là que pour moi j'ai commencé à me dire mais attends il y a un problème là. Enfin, je comprends pas en fait. C'est
4: pas la grosse seule scène d'action qui est molle. Hein. Ouais. Bah, ils ont une seconde poursuite et... où James Bond est à bord d'un avion, ouais. et Dave Bautista ouais. est au sol dans, et... dans la neige là. Oui, dans la neige. Ouais. Et celle-là, je l'ai trouvée. Pas si mal, alors je parle pas de l'exécution forcément, mais je, je veux dire euh, dans l'idée. Parce que souvent c'est James Bond qui est en voiture, poursuivi par des véhicules qui sont beaucoup plus impressionnants ou plus mmh. dangereux que le sien. Et là pour une fois c'était l'inverse et c'est lui qui arrive et défonce tout avec son avion. Je bon, je dis pas mmh. qu'ils en font quelque chose de forcément excellent, mais dans l'idée je trouvais ça cool. Ah, tu parce vois. Que, honnêtement, je pense que je reviens un de cette scène. Pour moi on,
0: on amorce la, la, la chute à partir du moment où effectivement Oval se révèle et dit coucou. Et c'est le premier oui. mot qui dit, coucou, coucou,
4: voilà c'est voilà. ça, voilà. Oui, oui, et, et juste oui. là tu ouais. dis
0: que en fait le film est en train de lentement mais sûrement dégringoler, parce que <rire> t'es le, voilà, voilà. le spectre, tu vois James Bond, tu te révèles à James Bond pour, pour la première fois et tu lui dis quoi Tu lui dis coucou, coucou. <rire> <Je suis> ok, <rire> et, et, et là tu sens le Christophe Waltz cabotin et tu sais qu'on va être sur toute autre chose, moi ce qui m'avait plu dans la... Pour dans... sa
4: défense c'est dans le scénario, enfin je... C'est dans l'écriture du personnage, du, oui. parce que la métaphore du coucou, euh, on va revenir tout à ouais. l'heure dessus. C'est quand même bien. Oui, c'est un peu louerding. C'est oui. pas de sa faute.
0: Oui, non, non, mais c'est pas, c'est même pas tant Chris Evans qui a, qui a blâmé, parce qu'effectivement c'est un super acteur et, et dans le rôle de, de Blofeld, Bleu, il est, euh, il est absolument euh, très bien. Enfin, je veux dire, il est logique, il est, il est cohérent, mais c'est juste qu'il est créé avec les pieds. Mais euh, pour revenir, par exemple, sur la, sur la poursuite de, de voiture, effectivement, cette. Euh, c'est une, une poursuite de, de réalisateur de seconde équipe, on va dire, un truc extrêmement fonctionnel. Moi, le truc qui m'a un peu sorti de, mon, de ma torpeur sur cette poursuite, c'est qu'en fait, il y a une autre dynamique qui se, qui se construit durant cette poursuite. Et elle n'est pas dans la poursuite entre les deux bagnoles, elle est dans le dialogue entre Moni Penny et James Bond. C'est-à-dire que il appelle, James Bond appelle Moni Penny, Moni Penny chez elle, et euh, elle est, euh, bah, il découvre qu'elle est, euh, qu est avec quelqu'un, il rentre un peu dans son intimité, et il y a cette espèce dynamique qui dit... mais. C'est quoi cette vente en hein James Bond est un peu un peu jaloux. Elle lui dit :« Ma, une... on appelle ça avoir une vie privée. Vous, de, vous devriez essayer de temps en temps. » Et je trouvais ça plus intéressant que ce qu'on voyait que la que la poursuite euh, que la poursuite en elle-même. Mais c'est une des rares fulgurances, on va dire, de de spectre qui en contient pas beaucoup. En tout mmh. cas, par fulgurance je veux dire euh, au niveau écriture.
3: Ouais, mais ça arrive juste au, au, au moment crucial du film. En fait, ça arrive juste après la, la découverte du spectre. En fait, ce qu'on attend depuis euh, depuis Casino Royale. Mmh. Et euh, je trouve que c'est vraiment pas le bon moment pour ça, en fait. Ça aurait dû être avant ou, ou, ou après
4: Surtout que Dave Bautista, comment il s'appelle Lynx Inks, Il représente la menace physique inarrêtable, tout, de main, pu, ouais. toute puissante. L'homme de main à la hot job, à tout mm. ça, qui est beaucoup plus fort physiquement que James ouais. Bond. Ouais. Mais qui a des, Joss,
3: des ongles en fer.
4: Qui a des pouces. Hein, ouais. des, des ongles en fer ouais. ouais. pour crever les yeux de ses ennemis. Bon, Visuellement,
3: ce n'est pas, pas la meilleure idée du monde. Hein.
4: Mais encore une fois, même ce personnage qui en soi aurait pu être intéressant et finalement euh, tout à fait Baza banal. Il bazardé assez vite. Et meurt en disant « Merde !» Mmh. Il, il crève, c'est super. Hein. <rire> Tiens, on revient au clou d'ailleurs. Ouais. <rire> ouais, non, mais euh, oui, oui, Bah, vous avez
2: dit beaucoup de choses, effectivement. On a toujours euh... il y a des S choses à dire, hein, t'inquiète. Non, non, mais il y a... oui, enfin, je, je pense que si, si vous le souhaitez, moi, je sais pas, c'est pas vraiment un film qui, qui m'intéresse énormément. Je. Il y, a, il y a des choses quand même, il y a des choses en plastiquement parlant. Il y a, alors, c'est plus Roger Dickens qui... qui, qui c'est euh, Van Ruy ouais. ouais. voilà, le, le... Euh, directeur de la photo de, de Nolan, désormais. Des derniers, Christopher ouais, de de de
4: Qui fait un bon boulot, hein, la photo. Qui, est qui fait bien, plutôt
2: hein. un bon boulot. Il y, a des, il y a des plans larges assez classieux, puisque c'est le, le mot à la mode dans, ce, oui. dans cet épisode. <rire> euh, on a toujours un, un, un bond de chien fou, euh, qui devient un peu embarrassant pour, pour le MI6. Et il euh, y a quelque chose que, que, que je soulevais euh, dans, dans, dans Skyfall, c'était tout ce qui se construisait autour de, de Bond avec euh, M, euh, Moneypenny, euh, Mallory euh, donc Et Q, t es, t es. Q euh, cette espèce de team-up, ils vont devenir beaucoup plus actifs sur le terrain. Ouais. Toi, je sais que tu as, as un souci avec oui, ça. Oui, parce hein. que pour moi, c'est fait au forceps, en
3: fait. Tu trouves hein bah, Tu vois, on euh, Money penny euh, au téléphone euh, qui, avec une, une aventure, tu vois Bon, est-ce que, est que on n'aura pas pu mettre Monet Penny d'une autre façon Enfin, est-ce qu'elle n'a pas autre chose à faire que qu'avoir un rendez-vous galant et d'être dérangé par Bond, quoi Oui, enfin... mais
2: dans tous les cas, euh, l'air Craig est une période et on, on va on va en parler après avec notre To today qui casse un peu les codes dans beaucoup de choses. Donc mm. moi, ça me dérange pas plus que ça. Si tu veux que que, que Mallory, Q, Hugh, Monet Penny
4: soient euh, vraiment euh, en, en, en force autour de autour de James pour euh, ah, pour bah l'aider ouais, ouais, en fait. Pour... Si je peux me permettre, est-ce que Rogue Nation était sorti... Alors, après... La, même, Nation, après, la même année Rogue Nation est sorti... Alors, oui, il n'est pas sorti l'été d'avant. Il est sorti... Euh, ils sont tous les deux sortis
2: en 2015. Rogue Nation est sorti, justement... Pendant l'été. Mais donc, il y, avait eu, il y avait
4: eu Ghost Protocol. Ouais. Parce que, finalement, on parlait beaucoup de... Euh, à l'époque de Quantum, James Bond court après un peu Jason Bourne, change sa manière de mettre en scène l'action, etc. Là, on est dans une phase où Mission Impossible... On peut crever l'abcès. Hein. Mission Impossible a pris un peu la place, je trouve, ouais, du divertissement, d'espionnage fun. Sérieux challenger, ouais. inventif, avec des gadgets, avec des super cascades depuis Brad Bird, Ghost Protocol. Et en fait, pour moi, je, je trouve que la série de Daniel Craig n'a pas vraiment réussi à inscrire son héros dans la modernité. On en rediscutera un petit peu plus tard, peut-être s'il le faut, pour le film d'après. Je trouve que là où Mission Impossible a réussi le pari d'allier cet espionnage à l'ancienne, ses gadgets, etc., et avec l'ère moderne, c'est qu'on a un héros, Ethan Hunt, comme le rappelait euh, M. Bobine dans son excellente émission sur la série, qui ne se repose plus simplement sur ses propres capacités comme le ferait James Bond, mais qui désormais fonctionne en équipe et est enrichi par l'expérience, par les différences apportées par ses coéquipiers qui tous amènent quelque chose. Et à partir du quatrième Ghost Protocol, c'est en équipe, en team-up, comme tu disais, qui réussissent des missions toujours de plus en plus difficiles. Et finalement, là, on pourrait presque se dire que c'est James Bond qui court après cette image, qui fonctionne très bien auprès du public, avoir un élément un petit peu comique dans la technologie, mm -hmm. ben, ça devient le rôle de Q qui était Simon Peck dans « Mission Impossible », avoir, euh, avoir euh, Mallory ensuite qui se joint au truc... Et, et je dirais même que dans la construction de l'histoire et dans la thématique et dans le scénario, il y a des passerelles finalement entre ces bah, films. Oui, Ça se ressemble que... quand même beaucoup. Bah, hein. Dans M, One... M. Mallory fait penser effectivement à, ouais. à
2: Alec Avec Baldwin. Baldwin oui. bah, non voilà. mais dans
3: Rock One, on nous, on, une on une nous introduit une nouvelle... Euh, enfin une, une, organisation. une organisation terroriste secrète euh, qui, a, qui, a, euh, comment dire, qui, qui est partout dans le monde. Oui, comme le Spectre. Ouais. Voilà. Et
4: qui veut aussi, je crois... Euh... Révéler au grand jour les noms d'agents infiltrés. Il y a une histoire comme Un ça. Un comme ça, euh, ouais, comme, mais dans, mais... comme dans le précédent. Et... Donc ouais. finalement, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être cette encore une fois James Bond qui court après la tendance. Tu ah vois. Et là, ouais. pour et toi, le, coup, le coup, il arrive trop tard. Ouais. Et toi, ça te plaît, ça moi, ça ne me dérange pas particulièrement que dans un des films, euh, M mette la main à la pâte et que Monet Penny... Parce que Monet Penny, moi je l'avais dit, Naomi Harris, je trouve que c'est une super actrice, même mm. si elle n'a pas forcément la filmo qu'elle mériterait. Et même... euh, j'aurais bien aimé que dans Skyfall, ça aille plus loin avec elle, limite qu'elle soit la bonne girl du film. Pourquoi pas, on peut essayer. Et euh, j'espérais que dans Spectre, son rôle soit un peu plus étoffé. Et là, ce n'est pas tellement le cas.
2: Parce que je reviens sur ce que tu disais concernant euh, le, le travail d'équipe, on va appeler ça comme ça, qui est euh, rentré au, au forceps. Mm. Il ne faut quand même pas oublier qu'au début de Skyfall, on ne sait pas que Naomi Harris est Moneypenny. Penny. Non, mais bien sûr. Donc, ce n'est pas illogique si tu veux qu'à la fin de Spectre, ou même pendant quasiment tout Spectre, elle soit très active. Non, finalement. mais ce qu'il c'est que de... à la fin de Skyfall, elle est euh, relayée à son bureau, mais son introduction, sans que le public le sache au départ, c'est une agente de terrain. Enfin, tu vois, non, mais pour moi, pas... Ça, ça me paraît cohérent et évident. En fait. Oui, mais ce n'est pas ça le
3: problème. En fait, c'est dans c'est que tu es dans Run Nation, tu as une équipe qui est avec est mm -hmm. qui l'entoure qui le seconde, qui l'épaule là tu as une équipe une, sa, sa team euh, Q, M et euh, Penny, qui ne sont jamais avec James Bond. Tu as James Bond qui crapahute à à droite à gauche dans le monde euh, qui, qui, qui fait ses conneries avec, euh, <rire> avec Léa Seydoux <rire> et tu as des, 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 des intermèdes où tu as la team up de, de Daniel Craig qui s'agite euh, dans le vide en fait c'est pour ça que c'est très mal amené, c'est amené aux chauss pieds il faut amener ça de manière euh, concrète en fait, moi, parce là, que ça brasse, du, ça brasse du vent cette équipe.
2: Parce que, en fait cette équipe là elle est pas que euh, à distance si tu veux, dans Spectre tu as euh, le MI6 qui est sur le point d'être
4: euh, révoqué, tu vois, qui... mmh. ça faut qu'on en reparle parce que c'est pour moi pardon mais une belle idée de merde.
2: Moi je, moi, je la défends. Moi, je trouve que, Attends, justement, bah... ça justifie la place des personnages bah C'est la de... même,
4: C'est la même
3: idée que dans toute la série Mission Impossible. Mais... C'est toujours le... Mission Impossible est toujours un peu sur la brèche non, et prêt à être éliminé,
4: en fait. C'est vraiment... On veut nous faire croire que tous les grands pays du monde entier ont accepté de fusionner tous leurs services secrets, genre le Japon, les États-Unis, ils sont tous prêts à à dire non bah ok c'est bon on va tous coopérer la main dans la main autour d'un grand service secret mené par un Anglais tu vois non mais c'est complètement imbécile excuse-moi mais franchement enfin, qui peut croire une seule seconde que la CIA va dire bon bah, non effectivement on arrête Bécile, <rire> prenez le relais eu, y a, y a, voilà y a les clés y a, y a, ouais, y a, voilà les... les clés vous as, il <rire> y
0: a tout un discours très très lourd sur le fait que rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes Ah euh, bah... Ah bah le comment dire le, le modernisme on dirait enfin la modernité la euh, oui, voilà les, les, les sont robots plus etc que vos voilà, exactement c'est oui. un truc très euh, et c'est lourd et on le on l'entend aussi dans c'est lourd mais c'est pas incohérent
4: parce que finalement James Bond c'est l'homme de terrain un peu euh, oui mais euh, c'était
0: déjà amené dans Skyfall oui, mais ouais, de manière mais un peu ouais. plus euh, mais là c'est c'est extrêmement lourd dingue de toute façon je pense que euh, Spect il y a davantage un défaut d'écriture que d'intention il y a des intentions oui. qui sont qui, qui sont belles, celles de donner à James Bond une belle et grande histoire, histoire d'amour, de justement... Euh, élargir un peu le champ mondien, la mythologie mondienne à, à autre chose que juste euh, James Bond à introduire euh, Spectre et tout ça. Sauf que euh, bah, malheureusement c'est extrêmement euh, c'est extrêmement mal raconté. Ouais, et, puis et le euh... côté
3: romantique est pas nouveau. Enfin, oh, je veux oui, dire, au service de Sa Majesté c'est le James mais... Bond romantique mmh. euh, par excellence. Hein, je veux dire ça a déjà et été même... fait. Oui, mais aussi
4: mais plus, per... Per... Ouais, aussi, mais plus là, personne s'en souvient. Ouais. Il oui d'accord.
3: Oui, par aux oui, yeux dessinés, aux yeux dessinés cinéphiles mais oui au grand public oui ça n'existe plus je suis d'accord, mais euh, c'est pas une audace de faire un,
0: non, un parle, jazz romantique. Non, quoi. on parle pas d'audace, on parle mmh. de,
3: de peut-être l'introduire
0: de manière audace. beaucoup... On n'arrête pas de parler de rentrer aux choses Voilà, de manière peut-être plus, plus viscérale, plus presque organique, si tu veux, parce qu'il y, mmh. y, y, y a quelque chose qui est très... Euh, de l'ordre presque de la nécessité dans, dans cette histoire d'amour entre euh, enfin de donner une histoire d'amour à, à, à James Bond être sa grande histoire d'amour celle qui pour laquelle il va il va tout laisser tout laisser tomber mmh. c'est euh, revenir c'est à la fois allier le on en parlait euh, lors du, du podcast sur, euh, sur Timothy Dalton, c'est le côté à la fois brutal, mais aussi, euh, mais aussi romantique. C'est renouer sur, sur ce côté-là. Mmh. Peut-être on a, sur, sur davantage le, le côté romantique en l'assumant, peut-être davantage, peut-être plus en l'assumant, parce que je pense qu'on est aussi à une période où on a réussi à accepter beaucoup de choses de, de, ce, de ce James Bond de, de Craig, et on voudrait aussi peut-être faire accepter ça, faire accepter le fait que c'est le dernier maillon de son côté humain, c'est ce qui manquait, c'était ce romantisme.
4: Et c'est pas juste tomber amoureux pour de bon, c'est ouais. euh, très de bien. Bond, je, je suis James mmh. pour de bon. Je suis James Bond depuis toujours. J'ai sauvé le monde 50 fois. Euh, J'en ai marre. Je plaque tout pour ma mmh. meuf. J'aime pas forcément voir James Bond tomber amoureux, accrocher les gants. Mais allons-y. Pourquoi pas le, Par contre, le truc, c'est que bah, c'est mal écrit, mal raconté. Et pour ma part, je trouve qu'on y croit. Voilà, tu l'avais enfin, dit plus ou moins, à Hélène, On n'y croit jamais, en fait, à ce. Bah, si on avait euh, un film
2: qui propose du panache, un truc un peu, euh, j'allais dire ouais. Tony Truant, hum, à moitié, en tout cas un petit peu plus de... de quelque chose d'un peu plus soutenu, qui pourrait contrebalancer justement cette espèce de mollesse et ce truc euh, dont on n'y croit pas une seule seconde, bah, ça pourrait rattraper un peu euh, c est, c est cet objet. Oui, euh... ou ouais, ouais,
4: alors il faudrait prendre plus de temps et nous montrer pourquoi Bond tombe amoureux d'elle. Là, bah, je trouve qu'on ne comprend pas pourquoi surtout
3: ouais, pourquoi. pourquoi
0: elle lui plaît et il lui plaît. enfin on
4: ça prend pas de logique, ouais, on ne comprend pas une seule seconde. C'est
0: une histoire qui était imposée,
4: qui n'est pas racontée. Ouais,
0: C'est ça qui est extrêmement ouais. dommage. Ouais, en fait, on a
4: deux acteurs qui simulent l'amour, on n'y mm. croit pas une seule seconde.
3: Voilà, et moi, quand je, je suis sorti de, de la projo, je, je disais... Euh, c'est un problème, c'est doux, mais elle n'est pas la seule fautive en fait.
4: Mais non, le film est... est... Mal écrit. Voilà, c'est
3: surtout... Ouais, surtout que c'est très mal écrit et euh... comment il gère en fait des, euh... des mythes et des icônes en fait. Euh... Parce que Spectre, on attend... pourquoi on attend on Spectre depuis... Euh... Le, le, le tout premier film de, de la Craig euh, parce, parce que, que c'est un référent mythologique c'est un référent mythologique bah, et donc c'est une entité euh, uh, diabolique euh, tout ce que tu veux qui impose enfin hein, je veux dire quand t'entends spectre bah, c'est le mal, hein, c est c est le mal ouais. incarné et, et mal. donc t'as as, as des exigences et euh, de la façon dont il est traité. Mais le raccrochage, euh, le raccrochage déjà le, le raccrochage qui est, euh, qui oh là là. chez Sean Connery avait été préparé hmm. de, de film en film. On entendait, on voyait Blofeld dans, ouais. en, enfin on le voyait pas, mais on voyait euh, le sa, miroir, sa, sa, sa silhouette. Il euh, ouais. y avait, on sentait qu'il y avait un danger dès le premier film qui était là ouais. quelque part. Là les mecs n'avaient vu quoi. Là c'est, on nous dit bah ouais en fait bah, tous les méchants du euh, depuis le début de la Craig, bah, c'est le Spectre. Au Alors, secours. Pour le chiffre, je veux bien. Pour Mr. White, je veux bien. Et euh, même pour euh, Dominique Green. Ouais, okay. mais on
4: te dit que c'était l'organisation Quantum. Ah, mais non, oui. non en fait, Quantum, c'était oui, des prestataires. Oui. Des prestataires pour Spectre. Oui, etc. mais déjà,
3: Quantum, voilà. enfin. Mais déjà, tu. pour, pour moi, Quantum, c'était déjà Spectre qui disait pas son nom. Ouais, Donc, ça, bon, on est, personne n'était oui, dupe. Oui, bien sûr. Oui, c est... C est... Et on savait bien que c'était vers là qu'on qu que, que la franchise allait euh, enfin se dirigeait. Euh, mais là, on te dit que donc ouais, le Spectre. Bon, même Silva, qui euh, pour moi, enfin, je vois pas l'intérêt d'en faire un, un agent non. du Spectre. Ça, je trouve que ça, ça n'apporte absolument rien. Je même trouve ça que ça le personnage. Oui, parce que un... Un hein. oui, c'était un électron libre normalement. Donc, euh, enfin, il avait sa propre volonté. Là, je trouve que ça le ramène à pas grand-chose. Et donc, tu as cette figure euh, au-dessus du Spectre qui est Ernst Stavro Blofeld. Donc, quand même, qui a été incarné par Donald Plaisance, euh, même Teddy, Teddy Savalas.
4: Ouais, Max Von Sydow dans la Max version Max Von Sido. Euh, ouais, ouais.
3: Et donc, c'est une figure qui doit en imposer. Et qu'est-ce que tu en fais Tu en fais un petit garçon jaloux.
4: Mais il aurait dû
2: ouais. rester dans l'ombre, en fait. Juste la silhouette comme ça. Moi, non, je mais que c'est. Alors, oui, je suis. C'est terrible.
3: Parce que voilà, qu'est-ce que c'est Blofeld C'est le demi-frère de James Bond. Qui, est, bah, qui, a, qui était tellement apprécié par euh, James Bond, enfin James Bond était tellement apprécié par le, le père de, de Blofeld bah, qu'il en était jaloux et puis il a fait tuer tout le monde mm.
4: et surtout non. attends, il lui dit autre chose oui depuis toujours euh, et... toutes tes relations amoureuses qui ont échoué, toutes tes meufs et tout, c'est moi qui ai toujours <rire> tout saboté voilà non mais... non mais ça, mais, sans et... Dec, et... mais et comment mais... tu peux demander à un, père, à un acteur comme Christophe Valls pour un personnage de, comme ça que Blofeld dans James Bond de raconter ça de dire ça non, Alors, mais d'en faire, faire un caméra, méchant quoi, de bah...
0: telenovela ouais, ça, ça, ça réduit les enjeux du soap quoi
4: mais en fait
2: euh, alors, je, je, je sais pas si ça, si ça a un lien mais pendant la pré-prod euh, Sony a fait face à un piratage où le, le, le scénar de oui, Spectre a filtré, mmh, mmh. A oui, filtré. C vrai. les hackers ont demandé une rançon au studio, ils ont dû réécrire le script et tout, euh, un peu dans la précipitation, alors je sais pas si, euh, si les justifications de, de, de Blofeld euh, euh, ont pâti justement de ce piratage là, mais effectivement euh, non, même surtout sur... avec un truc...
4: Euh... Rien ne fonctionne avec Bluffet, ouais, ouais, ouais. son plan... Euh... Non, mais je, suis, je, 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 je
2: te rejoins quand tu dis... Pierre, je te rejoins toi. Mm. Quand tu parles de juste... Rejoins-moi. Sa première introduction, sa silhouette, etc. Je trouve qu'il amène un truc euh, qui... Euh... l'air Craig est très terre-à-terre -terre aussi, tu vois. Et... Il amène de la théâtralité. Il ouais. amène de la théâtralité et il fait prendre l'espace de quelques instants, une autre dimension, en fait, à, à mm. la saga, mais... Après, ça retombe ça tient comme un euh... Et puis
4: après, il y a le coucou. Ouais. Et après, <rire> <y> a <les rire> non, mais voilà la grosse métaphore du coucou genre euh, le coucou qui vient dans le nid de l'autre oiseau, qui chasse ses œufs, qui met les siens à la place, et pendant tout le film, il lui dit ça oh, T'es mon petit coucou. Euh, non, mais sans deck. Parce que le problème, c'est que Blofeld, il est nul, finalement, et tous ses plans sont plus pourris les uns que les autres, et on, on perd toute estime pour le personnage, mais ils vont jusqu'au bout de cette nullité c'est-à-dire que ça se termine dans les ruines du MI6. Donc euh, l'image est toute trouvée, on est dans les ruines des services secrets, quoi, dans les ruines du film, les ruines de la mythologie Bond.
3: Mais euh, par rapport, euh, bah, sur, on, on a commencé à évoquer le final, euh, donc en fait bah, un des autres problèmes de, de la production c'était le, le budget inflationniste du mmh. film. Donc on avait un final en fait, qui devait pas du tout le même, en fait, enfin pas du tout le même, en tout cas qui devait se euh, passer dans un blackout à Londres. D'accord. Donc tout, tout Londres devait être dans le noir en fait. D'accord. Okay. Je pense que stylistiquement ça aurait été très intéressant. Alors, est-ce que c'est lié au, au piratage du scénario Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas voulu euh, faire ce, ce final. Ça pu être une et tu te retrouves idée, avec un final. Mais euh... alors, pour le coup, hein. euh, j'avais parlé du, du final de Skyfall qui était euh, minimaliste euh, et qui retournait un peu les codes de la saga où euh, finalement on n'allait plus dans l'antre du méchant mais on allait chez James Bond mmh. et, euh, euh, et euh, comment dire, on avait une espèce de dynamitage en fait, de, du, du lieu de James Bond avec des enjeux beaucoup plus réduits mais beaucoup plus humains, beaucoup plus forts et là on a, j'ai pas revu le film depuis euh, la de presse, honnêtement j'ai pas fait l'effort parce que <rire> j'ai tellement un mauvais souvenir de ce film mais ce que je me rappelle, c'est que les, euh, on est dans les ruines du dieu 6 et il y a ouais. t'as cinq pauvres photos euh, accrochées ouais, sur le avec mur ça, là. Avec, des avec des inscriptions et où Blofeld mène un plan qui, où il se fait battre euh, à plat de couture euh, oui. de manière complètement débile et euh, enfin les doigts dans le nez quoi enfin je veux dire il n'y a aucun enjeu et, euh, et là tu vois il, il y a une débauche de moyens et t'as rien en termes de spectacle genre, je trouve en fait tu restes toujours sur ta fin bah tu sors de là t'es
2: pas satisfait. Quoi. Bah oui
3: en fait c'est enfin, un des trucs les pires qu'on peut dire d'un geste monde en fait ce que tu dis. Bah, en fait je me suis pas amusé en fait j'en ai pas eu pour mon argent. J'étais frustré. Ouais en totalement... frustré et, euh, et sur plein de choses enfin on n'a pas parlé de Monica Bellucci qui est sacrifiée alors que Monica Bellucci ouais, c'est vrai hein. c'est vrai c'est vrai qui est, qui est magnifique dans le film qui est expé... qui est tuée au bout de, de 15 minutes et euh, bah ouais et au lieu de donner par bon, exemple bien, bien. moi je, je me suis dit à la sortie mais attends mais, je me dit, mais pourquoi c'est pas elle la James Bond Girl en fait bah, est elle a à peu près le même âge que Daniel Craig ils iraient super bien ensemble parce qu'en plus euh, on n'avait pas parlé mais le, dimension, euh, le film a une dimension enfin en tout cas veut avoir une dimension un peu euh, spectrale mm. un peu euh, fantomatique on a James Bond qui est déguisé en, en mort vivant en squelette euh, mm, oui. débats, il y a toute une imagerie de la mort qui est développée et Monica, Monica Bellucci, elle est c'est euh, une, cre... mmh. une veuve. Euh, quand elle rentre chez elle, il y a deux, deux y tueurs, tueurs qui l'attendent. Il y a
2: un carton au début du film qui dit les morts euh, survivent toujours. Ah, ou... Exact. Oui, il y a un oui, truc
3: voilà. comme ça. Oui, Donc oui. La, la mort est au centre du récit et comme euh, James Bond est un être maudit dont euh, le contact avec euh, les femmes euh, est fatal généralement. Mmh, mmh. Il y avait quelque chose de très intéressant à creuser avec le personnage de Monica vrai, Bellucci mmh, et on engage. Crois. Une, une actrice de, de la cabine Monica Bellucci pour 15 pauvres minutes. Quoi. Mmh. je trouve ça C'est oui, un tel gâchis. C'est triste. C'est triste. Alors qu'en fait, on n'avait pas besoin du personnage de Madeleine Swan. Mais bon, j'en reparlerai un peu plus pour le prochain film. Mmh. Voilà, Skyfall avait imposé une espèce de, de renouveau. Parce que c'était ça la fin de, de Skyfall. Est on, on est allé dans... Au fond, on s'est noyé avec James Bond. James Bond est ressorti de, de l'eau. Il, est, il, est, il y a eu une renaissance. Bah, il faut aller vers la lumière. Et là, on a un ton qui est encore plus moribond. Mais comme bah, tu as, en fait, as lâché le mot, euh, Thomas, il n'y a pas de panache.
2: Mm.
3: Et je crois qu'un des mots qui résume James Bond, euh, la franchise en entier, c'est le panache.
2: Bon, allez. Euh, les petites questions pour terminer. Euh, spectre. Alors... Quelle est la fonction spéciale de la montre de Q Ah, voilà. Voilà, que Q remet à bond, qui cause des ennuis à ce dernier. donne-leur. Non. Elle explose. Tu parlait en de gadgets, ici. si Il y en a un. Le triad poursuite, il C'est très classique, hein, la montre. plus. Elle a un mécanisme explosif. Bah,
0: l'explosif, bah, il a dit. Ah, t'as dit, explosif. pardon, j'ai pas entendu, oui, excuse-moi. Pour une fois que j'ai une bonne réponse. <rire> Super, 15 points pour toi. Ouais, en plus, <rire> euh,
2: j'en ai une autre là encore sur les gadgets. Tiens, quel est le nom du gadget que Q utilise pour pister bond Ah, ben bah voilà, il, je
4: sais plus comment ça s'appelle, mais il lui injecte du smart smart blood. Hein, smart, hein, smart blood, un liquide injecté dans le corps pour le géolocaliser. Bon, ça, ça revient souvent là. C'est pas euh, hein. très traqué, bien. Hein c'est pas très bien intégré dans l'histoire mais je trouve que rigolo. ça aurait pu être rigolo parce que euh, où est Bond Ah il est à je peux dire euh, à Westminster ouais. ou j'en sais rien alors que ouais. le mec en fait est en Suisse ou au Maroc ça il y avait de quoi faire quelque chose avec ça ouais. c'est pas une mauvaise idée Dans les rues dans, dans les rues de quelle ville
2: Bond est-il poursuivi par une Jaguar À bah, bah, Rome, Rome. Hein. Rome ouais, Ah c'est une Jaguar alors
4: on croyait que c'était une Lamborghini oui. C'est une Jaguar oh, Les problèmes de riches Je me souviens plus
2: moi. Et dans quel pays se trouve l'Américain
4: euh, Maroc Maroc non, le pays Oui, bah... Euh, <rire> Tanger, c'est un peu à part au Maroc, c'est presque un pays.
2: <rire> Alors, au niveau du box-office, Jus, tu euh, as des chiffres ou pas le, bah, le film... Attention, euh,
3: attention. Non, mais le film marche, hein, je veux dire, je crois qu'il... Bah, Rogue One, hein, parce que Rogue, One, Or, tu Rogue sais, Nation, tu veux dire Rogue Nation, pardon. Oui, oui. Rogue
4: One. <rire> c'est pas pareil. <rire> tout se même. Oui, euh,
3: oui. Non, en fait, bah, on a un film qui marche bien, mais ce qu'il y a, c'est que bah, l'engouement n'est pas forcément là. Hein, Alors, parce
2: que... 200 millions de dollars de budget... Euh, beaucoup plus je crois le, le, 250 ans euh... je crois Moi euh, j'ai les notes euh... J'ai les... non, non, On est devant. plus que Skyfall hein. Le film a coûté plus cher alors moi j'ai 200 millions de dollars Pour Office moi
3: j'avais 250 et euh, le film en a rapporté 800 880 ouais. Donc il passe pas la barre symbolique du, du milliard
2: Mais Mission Impossible avait coûté Rock Nation 150 millions de dollars Il en avait rapporté presque 700 ouais, donc ce en fait, fait je, cher, je, Symboliquement
3: mieux, je pense que la victoire est du côté de Rock Nation donc. Mais bah oui à hein.
2: La presse était nettement plus emballée d'ailleurs Mais
3: est... il y a enfin, des défenseurs du film hein, J'en je euh, en connais Enfin j'en connais ça, ils sont plus de ce monde Je ne <rire> sais pas s'il y a une cause à effet je un à un des ben noms. Euh... Bon. Non non, je vais pas balancer.
2: Alors, c'est l'heure, euh, c'est le moment de vérité là. Mm -hmm. C'est le moment de vérité. On va attaquer. Ligne Exactement la dernière ligne droite. Alors, j'ai plusieurs destinations à vous pro euh, proposer. Ouais. J'ai l'Italie, j'ai la Jamaïque, j'ai Cuba ou j'ai les îles Féroé. Qu'est-ce que vous choisissez ouais,
4: Partons boire du rhum à la Jamaïque. La
2: Jamaïque pour toi Oh Cuba. Oui non Jamaïque. Moi je ouais. suis très rhum. D'accord. Ok. Et bon, on écoute Billy Eilish.
1: Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I fall for a lie? You were
2: No time, to die. no time to die, mourir peut attendre, c'est signé Kari Joji Fukunaga, surtout connu pour nous avoir offert True Detective saison 1, n'est-ce hein oui. pas mais pas, que, mais, mais pas que, mais pas que, mais voilà, en tout cas le grand public l'a découvert mmh. avec cette série-là. Euh, et bien après plus d'un an et demi d'attente, le film arrive enfin en salle, et Dieu merci, on a échappé à ce qu'il atterrisse sur une plateforme de streaming, parce qu'on en a beaucoup discuté pendant, euh, pendant la période du Covid, les confinements, etc. etc. Mais bon, ça y est, on l'a enfin, on a pu enfin le découvrir, euh, au casting avant de pitcher le film, Rami Malek aux côtés de Daniel Craig, donc Rami Malek qui joue donc Safin, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Anna Deharmas, Ralph Fiennes toujours, Christophe Valls également, Ben Wishaw dans le rôle de Q, Naomi Harris, Jeffrey Wright et Billy Magnussen. Alors c'est la suite directe de Spectre dont l'organisation continue de sévir dans le monde malgré l'incarcération de Blofeld, mais surtout... C'est le barreau d'honneur pour James qui coule désormais des jours heureux avec Madeleine Swann après avoir quitté le MI6. Sauf que 007 devra reprendre du service pour la CIA à la demande de Felix Leiter afin de contrer une menace mondiale pilotée par Lucifer Safin, joué donc par Rami Malek, mais surtout faire face à des enjeux bien plus personnels. Attention, et là, il va y avoir grosse discussion. Alors le film est entièrement pensé, construit et vendu sur la conclusion d'un cycle. Ça dure presque trois heures, c'est très dense, avec un rythme très particulier. On est très très loin du Tony Truant, Casino Royale, il y a 15 ans. Mais le film semble être celui qui divise le plus les fans. Je prends juste une petite, euh, une petite phrase là que j'ai sous les yeux, que, que j'ai notée en préparant l'émission de Kari de, de, de Fukunaga, lors d'une interview que j'ai euh, sous les yeux de, de, de première, et qui dit « Est-ce que je referais exactement le même film aujourd'hui Probablement que non. » Voilà ce qu'il déclare. Donc, beaucoup de gens ont été euh, sans doute déstabilisés par, euh, par ce film. Il suffit de voir un peu ce qui se dit euh, au niveau des critiques euh, spectateurs.
4: Que, bah, alors, Justement, est-ce que vous aussi, est-ce que vous avez été déstabilisés par ce, par ce film, Pierre Alors, euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que je vais vous demander d'être un tout petit peu indulgent parce que je parle vraiment du film à chaud. Mm -hmm. Je l'ai vu hier euh, en tête-à-tête tête avec Ilan. Ouais, bah, quand on dit qu il à chaud, euh, on a eu chaud tous les deux. Pour la seconde fois, spoiler alert
2: alors, spoiler alerte, Pardon Attention Oui, j'allais la... revenir là-dessus. Voilà, on va spoiler à mort.
4: Attention, on va comme y aller comme des, des gros cochons, hein, parce que franchement, il y a un moment, on ne peut pas parler du film si on ne raconte pas un peu ce qui se passe. Et euh, tout ça pour revenir à est-ce que j'ai été surpris, déstabilisé Eh bien non, pas du tout, en fait. Euh, moi, c'est un film, pour faire un petit peu l'historique, que je n'attendais, mais alors absolument pas. Alors bien sûr, j'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner, tous ces reports de date de sortie, blablabla, c'est un James Bond, j'allais quand même le voir de toute façon c'est un film que j'avais pas tellement envie de voir mmh. parce que j'y croyais pas une seule seconde. Je pensais vraiment être terriblement déçu, je pensais que ça allait être raté, je m'attendais à Spectre Bis. Et non, alors euh, pour donner mon avis globalement, il y a des bonnes choses. Enfin, moi je m'attendais vraiment à détester, c'est peut-être pour ça que finalement je, je trouve ça euh, globalement pas si mal. Mmh. Est-ce que j'ai été surpris par ce qui se passe dans le film en fait pas du tout, je trouve que le film est très attendu, il n'y a rien qui m'a réellement surpris à part une introduction que je trouve plutôt très réussie, alors que pourtant le film se veut très radical dans ses choix. Premièrement, ce n'était pas un spoiler, James Bond a pris sa retraite donc dans le film précédent et ici il perd donc le titre de 007 qui est donné à une femme et en plus une femme noire, ils avaient fait beaucoup de communication là-dessus, le rôle repris par la Shana Lynch. Ça, finalement, bah écoute, euh, je trouve que c'est pas du tout une espèce de rupture euh, dans la narration. Je trouve qu'elle est très inoffensive comme personnage. Je dirais même que son rôle est assez insultant pour l'actrice, mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Waouh! Ok. Oui. Moi, je trouve qu'il y a de quoi être en colère pour ce personnage. Euh les grosses révélations du film. Allons-y Franco, dès le début, je balance la sauce. C'est un film où, premièrement, James Bond fonde une famille. Donc, en fait, James Bond a une fille. Il ne le sait pas pendant la plupart du, de l'histoire, mais finalement, il le découvre et il n'a pas tellement de réactions. T'as une fille Ah bon, d'accord. On
2: lit quand même dans ses yeux quelque chose. Oui, bon, euh,
4: je ne suis pas tout à fait d'accord. Et puis ensuite, c'est surtout <rire> euh, un film où, à la fin, James Bond eh ben, eh ben meurt. Et, euh, et même ça, je trouve que finalement, ça ne m'a pas du tout surpris. C'était très attendu. Moi, je trouve qu'il y avait quelque chose... J'étais pas spoilé. m'avait, j'avais rien lu on rien dit. Mais je trouve que c'était très dans l'air du temps. Moi, quand j'ai vu cette fin, je savais très bien qu'elle allait arriver. Quand on a révélé qu'il avait un enfant, j'en étais persuadé. En fait, je mm -hmm. l'ai dit à Ilan à la sortie du film. Je le savais. En fait, c'était gros comme une maison. Euh, et puis, en plus, de toute façon, je trouve que le film n'a que très peu de courage finalement dans ses choix pseudo-radicaux parce qu'on tue James Bond et puis deux secondes après dans le générique on vous dit vous inquiétez pas en gros James Bond va revenir donc bon on désamorce tout de suite la chose euh, et puis surtout on amène ces gros choix radicaux, un hein, petit aparté sur le dernier film qui clôt la série donc s'ils avaient pris tous ces choix euh, effectivement dès Quantum of Solace, là oui ça aurait réinventé le personnage on aurait dû composer avec pendant toute une saga, ce qui n'a pas été fait, là on amène ça à la fin, bon pourquoi pas hein. mais je, je trouve que c'est un film qui est assez... Euh convenu je trouve que c'est un James Bond assez comme un autre il euh, y a des très bonnes scènes d'action cette scène d'intro en Italie avec une super cascade sur un pont enfin moi je trouve que ça marche très bien le reste c'est très habituel je okay. trouve Ilan voilà. euh, je...
0: Avant de donner mon avis, je pense qu'il faudrait remettre un peu le film dans, dans son contexte, parce que c'est un film qui est revenu de loin, oh, euh, oui. hors, hors Covid, mais bon, le Covid en a rajouté une, une couche, c'est-à-dire qu'après après le succès de, de Spectre et le fait que bon, bah voilà, Sam Mendes n'allait pas, pas repiler une troisième fois, il ne faut pas déconner non plus, euh, c'est un film voilà, qui... Euh, c'est un projet qui se qui cherchait, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs réalisateurs comme d'habitude qui, euh, qui étaient évoqués, Christopher Nolan qu'on évoque à chaque fois qu'on veut, euh, qu veut relancer la machine bond, il paraît qu'il y a eu Denis Villeneuve aussi, mais vu ses, ses récents propos, j'en je, doute un peu quand même. Il n'y a Parce pas que... eu
4: Nicolas winding Reifen. ou alors c'était sur Spectre peut-être, a je a sais qu'il il... était dans, le, dans, le choix, dans ah, les choix. Non mais pas pendant celui mais
0: il y a eu, hein. y a eu Yann Demange. Ah oui. Qui était oui, un réalisateur, le réalisateur français, euh, français ouais. belge et David Mackenzie qui avait réalisé mm. Comment Cheria avec, euh, ah, avec Jeff hein. Bridges donc euh, et tout ça pour finalement finalement mais si je puis dire atterrir entre les mains de euh, Danny Boyle mm. et euh, qui avait préparé un script avec euh, son scénariste John Hodge. il n'avait pas finalisé hein. ouais il n'avait mm. pas finalisé et voilà son il était il était associé au projet tout devait bien se passer le tournage devait commencer en 2019 ou un peu avant je ne sais plus et, euh, et tout d'un coup, bah, il est débarqué du, du projet, il quitte le projet pour, euh, 2018, différents, ouais. Ouais. Mmh. pour différents artistiques. Euh, mmh. Alors, on ne sait pas trop ce que, ce que contenait son, son scénario. Des rumeurs disaient déjà à l'époque qu'il prévoyait de faire, de faire mourir Bond et que ça n'avait pas, pas plu justement. Alors moi, j'ai entendu euh,
4: enfin, l'inverse. Moi, j'ai entendu qu'il a refusé de faire le film parce qu'il ne voulait pas faire mourir Bond. Moi aussi j'ai entendu ça,
0: ouais. ah, moi, pas ouais, Enfin bref, importe. en tout cas qu'il avait des choix extrêmement euh, mmh. euh, radicaux, que qui, ça avait l'air d'être un truc assez dingue, bon, on ne saura jamais. Ça, ça rejoint la longue liste des, euh, des films fanta fantasmés.
4: Finalement il n'aura réalisé de James Bond que le petit bah, segment aux Jeux euh, Olympiques. Jeux Olympiques,
0: ouais. mmh. Ce Donc c'est assez logique qu'il euh, qu atterrisse là-dedans. Et pour finalement, bah, effectivement, euh, que le projet atterrisse entre les mains de... Euh, Fou Joji Fukunaga, voilà, ouais. Fuganaga, je suis désolé d'écorcher son nom qui a réécrit, euh, qui a réécrit le, le script et donc c'est drôle justement que ce soit le premier réalisateur américain euh, associé à un monde je trouve que justement ça se ressent aussi dans, dans le film ça donne, euh, ça donne une, autre, une autre patte si je puis dire ouais. Voilà, je l'ai dit, il revient de loin et ça se ressent dans, dans, dans tout le film je, je trouve alors peut-être que c'est un conditionnement que moi j'ai eu en tant que spectateur euh, parce que je connaissais toute l'histoire toute la jeunesse de, de ce projet mais moi Contrairement à Pierre, c'est un film qui m'a surpris. C'est un film qui m'a surpris parce que je trouve qu'il est allait à contre-courant. Il est, il est, il est à contre-courant contre de, de mes attentes. Mm -hmm. Mais euh, déjà, ne serait-ce que commencer par cette séquence de pré-générique qui, euh, qui est extrêmement longue et, et qui est, en, à, quelques, à une exception près, qui est presque anti-spectaculaire au possible parce qu'elle commence par un flashback, un D truc très intimiste. Et
4: déjà avec un gun barrel où le sang ne coule pas. Ouais. J'ai l'impression mm -hmm. que c'est la première ouais. fois. Ouais. Ouais.
0: Et euh, un truc euh, mais totalement anti-spectaculaire, presque, presque intimiste. On... Et, euh, et pendant tout un moment, tu as, as une espèce de flottement, en fait, sur, sur toute cette partie. Et puis après, une séquence d'explosion. Et puis là, on part, euh, on part dans des trucs... Euh, voilà, on part dans du James Bond. Euh, une, belle, une belle séquence de poursuite, une belle séquence d'action. Ouais. Et puis, cette séquence se termine par un adieu. Et là, il y a cette chanson de de Billy Eilish, je ne suis pas particulièrement fan, mais je trouve qu'elle donne tout de suite la tonalité du film, à savoir que ça va être un film, en fait, triste. Il y a une espèce de tristesse qui flotte sur tout le film, qui, moi, m'a pas déplu, mm -hmm. parce que je n'ai pas l'habitude de voir ça dans un James Bond. Je trouve que c'est... Pour un dernier, pour un barreau d'honneur, ah, je trouve que c'est plutôt approprié.
4: Daniel Craig est quand même un bon triste depuis le début.
0: Oui, mais là, mais là ça se ressent oui, oui, totalement. Bah, c'est le, euh... le dernier film. C'est le dernier. Il y a quelque chose dont on parlait dans le spectre du, du fait qu'il y avait la, la thématique de la mort qui était, euh, qui, qui était présente. Là, c'est vraiment à la, fois, à la fois funeste et très mélancolique. Mmh. Et euh, cette espèce de mélancolie, moi, m'a beaucoup plu. Alors après, le film, le film a des défauts. Euh, je pense qu'on va, qu va en parler il alterne, il alterne entre euh, pas le spectaculaire mais le réussi le moins réussi, c'est une espèce de de, de grand huit pas forcément émotionnel mais, euh, mais de grand huit où euh, le très bon alterne le, le, le moins bon l'adroit alterne le, le, le maladroit mais au moins tu as une personnalité aussi qui, qui se reflète dans la, dans la mise en scène on en parlait hier euh, c'est vrai qu'il y a une espèce d'élégance dans, dans, dans cette mise en scène, alors moins que dans celle de mmh. Sam Mendes, c'est un peu plus, un peu plus diffus, c'est moins, je vais pas dire ostentatoire, euh, c'est plus discret, mmh. mais je pense que c'est l'image de, de, de tout le film. C'est, il y a une espèce de sobriété en fait. Ouais, il y a euh, quelques moments de cinéma qui voilà. marchent bien, je trouve. Et euh, et je pense que c'est moi, c'est ce que je retiendrai du film, c'est euh, c'est son, c'est sa relative sobriété. Alors effectivement, ça donne ça donne mieux à des à des moments où c'est un peu atone ou tu sais pas trop pourquoi c'est là, il y, a des, il y a des problèmes de rythme il y, a, il, y a, il y a des tas de choses comme ça mais encore une fois, je pense que c'est cette idée d'être à contre-courant de ce qu'on nous a montré jusqu'ici de ce à quoi on est habitué en fait qui moi m'a séduit dans le film je le trouve pas réussi sur tout mais j'ai été séduit par, euh, par, euh, par ce côté là
2: Alors, je vais faire très court parce que j'ai très envie de t'entendre Julien parce que tu, voilà, on va dire quand même ce qui, ce qui se passe en, en off et il nous a dit, vous dites tous d'abord ce que vous avez pensé du film et je termine ok très bien alors je vais faire très court parce que j'ai très très hâte de t'entendre moi il m'aura fallu beaucoup de temps pour le digérer euh, il m'aura fallu je pense 48 heures pour me positionner clairement en fait D'accord. Je, je, je suis passé par plein de plein de phases avec ce film c'était ouais comme tu le disais le grand 8 c'était les montagnes russes tout le mmh. temps en fait euh, mais, mais en fait aujourd'hui je pense que j'aime beaucoup le film je l'aime de plus en plus en y repensant ah, en ouais. fait ouais ouais et j'ai du mal à, à, à comprendre les réactions épidermiques, négatives, par rapport justement à ce que à ce, 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 ce film-là donne du personnage. Pour moi, enfin, j'ai envie de me dire, mais vous attendiez à quoi en fait C'était évident qu'on allait partir un peu dans cette direction. C'était évident qu'on allait un peu partir dans cette direction. Pour moi, le film est un peu une évidence finalement. Mais pas... Euh, je suis pas comme toi Pierre en me disant si c'était convenu si c'était attendu etc euh, c'est ce que j'attendais c'est ce que j'espérais voir je l'ai eu euh, et moi ça me touche en fait ça me touche euh, ce que ce que ce que ce que le film raconte euh, du personnage et je pense que
4: je pense que c'est un film qui peut euh, être se... avec le temps révaluer avec mmh. le temps c'est pas impossible, après moi je, je répète que, voilà, moi, je trouve au final le film assez, oui, a attendu, peut-être que banal était pas le bon mot, assez attendu, moi j'avais pas tellement de surprises, je n'ai pas passé un mauvais moment, je trouve qu'il y a des, bons, des, bons, des bonnes séquences de Sinoche. après ce que je voulais juste rajouter avant de donner la parole à Julien, c'est que, puis je reviendrai j'imagine pour l'histoire de mon personnage insultant, etc., c'est qu'il y a un côté pot-pourri quand même, euh, final, hein, je veux dire. Beaucoup de nostalgie, c'est-à-dire que, premièrement, James Bond va prendre sa retraite à la Jamaïque euh, comme Ian Fleming, euh, le générique s'ouvre avec les ronds de Dr. No, euh, le méchant fait penser à un Dr. No, il a un plan à la Roger Moore avec un virus complètement abracadabrant, euh, il a une base à l'ancienne, euh, voilà, c'est aussi un film qui essaie de... De ramener des gadgets, même si c'est pas toujours James Bond qui. C'est pas là que le film se situe J'ai pas, pas dit que c'était là que le film se, situait, le film mais se situe, mais c'est quand même un film où on a l'impression, en tout cas par rapport à Mark Forsters qui n'aimait pas la série et son personnage par rapport à Sam Mendes qui s'emmerdait sans doute un petit peu avec le personnage de James Bond dans Spectre que Fukunaga, est-ce que c'est lui est-ce que c'est les producteurs, les autres scénaristes, j'en sais rien mais que l'équipe du film a envie de raccrocher un peu les wagons avec une espèce d'identité James Bond, peut-être un dernier grand coup avant de le faire partir tu vois... C'est pas impossible.
2: Oui, non, mais sans doute, euh, peut-être. Mais euh, néanmoins, moi, je trouve que, voilà, il faut, il faut accepter que Bond soit poussé dans ses derniers retranchements euh, avec ce film-là. Le Bond de Craig. Le, oui, le Bond de Craig. Parce qu'en fait, c'est ça, voilà. Et, 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 et ce film-là, il y a effectivement ce côté pot pourri, mais en fait, j'ai l'impression, et, et, et c'est étonnant, je trouve que ce No Time to Die ne fait, ne, ne fait ressortir que le meilleur, en fait, de toute la
4: période Craig, en fait. Ah oui Ouais. Je trouve qu'il n'y a... Que... a que le meilleur, on retient que le meilleur finalement dans tous les cinq films. Ouais, mais est-ce que tu ne dis pas ça parce que là, tu es témoin de la fin d'un cycle bond et donc en fait, ça te ravive tous tes souvenirs Bien quoi. sûr.
2: Ouais. Non, non, mais je veux dire, euh, je, 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 ça, ça me permet de, garder, de ne garder que le meilleur, en tout cas, de Daniel ça,
0: ça reste une feuille émouvante. Je trouve que comme ouais. sortie de piste, c'est tellement plus digne que Spectre. Il y a... Il y a... Il y a quelque dingue, chose, euh, voilà. c'est digne, non, mais je, je trouve que voilà, il part, il part un peu pas, avec... la guine, hein, non, pas la guine. Non, c'est pas la part un <rire> peu avec, le... avec les honneurs, c'est un peu plus de classe quand même, de tenue que, que Spectre. Et c'est effectivement cohérent, même si moi je ne l'attendais pas. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce, dans ce Mourir peut-attendre, au-delà de ce que je disais tout à l'heure sur la mélancolie, ça c'est quelque chose qui me touche parce que c'est quelque chose que je ne m'attendais pas dans un film de, de... 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 de ce type-là, c'est qu'à un moment donné ils ont eu quand même le courage de, de, de tuer leur héros. À un moment donné, tu tues tu, tu, tu la légende, même si c'est pour après la faire revivre sous une autre incarnation. Tu as une incarnation qui, qui meurt véritablement. Euh, Jusqu'ici, Roger Moore, il euh, n'y avait, euh, avait pas la mort de Moore, il n'y a pas la mort de Dalton il n'y a pas la, la mort de Connery. Ça, ça, ça donnait lieu à une autre, à une autre mmh. incarnation, mmh. mais ces personnages-là... Je trouve que c'est dans du... l'air du temps, ça, tu vois. Oui, oui peut-être, mais, parce que peut vrai, mais le... ces personnages-là restaient vivants d'une certaine oui, manière. Oui, mais le
2: grand public a été conditionné, On a travaillé les esprits justement sur la fin d'un cycle, et puis même je oui, veux dire, Marvel oui. but de ses
4: héros. Euh, oui, mais pour les, faire, pour, oui. Pour, pour les faire revenir oui, sur la même incarnation. Temps, là,
0: là, on parle d'une incarnation même, si tu veux, d'un cycle qui se termine d'un personnage euh, du, de toute une mythologie, mm -hmm. parce que c'est la mythologie Craig qui maintenant disparaît, je veux dire, James Bond doit revenir, mais c'est impossible qu'il qu 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 revienne avec Ralph Fiennes, avec, bah euh, avec, avec Amy Rice, et etc. Là, euh, là as, cycle. Un, as un cycle qui est véritablement terminé, et de façon irrévocable. Tu ne peux mmh. pas le faire revenir, on ne pourra pas refaire un « Jamais plus jamais » par exemple, à un moment oui, donné. Mais tu vois, euh, Donc je trouve ça intéressant.
2: À l'inverse, in si, euh, si James Bond ne mourrait pas à la fin moi je le voyais très bien aussi partir avec sa DB5 euh, Madeleine Swan et sa gamine et pour moi ça me suffisait aussi tout autant oui mais bon c'était
0: dans ton spectre il partait aussi euh, avec elle donc il y avait toujours un moyen après de le faire ressortir il oui, y avait sa un reprête. siège auto derrière
2: tu vois voilà, c'est différent non mais il y avait toujours un moyen de le euh, faire revenir on va, on de, on de, un sœur, de un
0: réhausseur avec les
3: gadgets de cul le gadget
0: non là c'est irrévocable tu peux pas il n'y a plus de pirouette possible il n'y a plus rien tu clôt tu le truc et de manière totalement irrévocable et ça, c'est pas si courant que ça. Tu dis que c'est dans l'air du temps, je trouve pas, parce que Marvel tue ses personnages, mais pour mieux les ressusciter, pour mieux te dire ah bah oui, non, mais non mais en mais fait.
4: Bien il est sûr, pas mort, bien sûr. Etc. Mais tu vois vrai. la preuve, j'en étais persuadé en fait. Ouais, mais toi t'es un cynique, c'est vrai.
2: Bonjour alors cette figure héroïque, héroïque à qui on dit au revoir. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé Vas-y.
3: Bon alors déjà comme Pierre, je vais dire que c'est un avis à chaud. Parce que je l'ai vu, c'est moi qui suis le dernier à l'avoir vu. Je l'ai vu hier soir. <rire> Euh, je regardais euh, sur mon téléphone pendant quand ce film. Que... <rire> je l'ai téléchargé, j'ai piraté. Euh, comme toi Thomas, en fait, je suis passé par plusieurs euh, stades pendant, la, pendant le film. Je suis, j'ai commencé dans la confusion la plus totale. Après, je me suis tourné vers le la consternation. carrément bah, Après, bon. je suis passé par la tristesse et je suis sorti de la salle en colère.
2: C'est vice-versa chez toi en fait Ouais, ouais non, je sais pas, j'ai fait vice-versa Mais
4: est-ce que t'avais pris tes pilules Non, euh, ben voilà Non, j'ai pas pris mes
3: médocs. <rire> non, c'est euh... Voilà, c'est un épisode que j'ai détesté Ah, mais, carrément mais, mais à un ah niveau... Ben euh... Pire que Quantum, quoi Ah oui, non mais Quantum, c'est un film irritant Parce qu'il y a la bonne base Et qu'en fait, il, a, il gâche tout Enfin, il gâche tout Mais là, enfin Là, j'ai jamais autant ressenti un, un sentiment de gâchis total. Hmm. C'est pour moi, c'est on pouvait, tu vois, on pouvait pas faire pire dans, dans le sens symbolique. Enfin, je veux dire, c'est un épisode que je ne, déjà que pendant euh, au moins une heure et demie, j'ai fait, je ne comprends pas ce film, mais pas du tout en fait. Je trouve que c'est un film qui est totalement incohérent dans sa fabrication.
4: Il donne des euh, exemples concrets alors.
3: Dans, dans ces exemples, mais, mais pour moi, tu vois, c'est plus une prolongation de Spectre. C'est un peu la suite logique de Spectre, mais à, à une plus grande échelle encore. C'est euh, tout ce qui a été préparé depuis Casino Royale nous est, est conclu de la manière la plus bancale possible, pour moi. Mais à quel niveau précisément Oui, ça se traduirait à, à, à quel niveau Mais c'est euh, par exemple le sort que tu réserves au spectre encore. Tu vois, le, le spectre, ouais. cette entité... Ah mais ça,
4: je voulais revenir là-dessus, parce qu'il y a un gros scandale autour du spectre et du méchant. Ça, faut qu'on oui, en c parle. C'est de... ouais, ouais,
3: en, cette entité qui, est soit, qui, enfin, qui normalement, est l'entité mé méchante euh, qui plane sur toute l'ère euh, euh, Daniel Craig, qui finalement, au, au final, quand tu... Quand le, le rôle du spectre s'achève dans le film, qui est assez tôt d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en reste en fait C'est une organisation qui n'a
4: rien fait. Mais surtout, ils se font avoir comme des bouffons. Et ils
3: se font avoir comme des bouffons. Bah déjà, ils sont, on, les, on voit tout le spectre dans une soirée euh, euh, bonga-bonga, bunga, comme euh, <rire> le souligne, euh, le souligne euh, James Bond. Bunga bunga. Et en fait, bah, qu'est-ce que c'est qu -ce que le spectre bah, C'est des vieux cochons.
4: Oui, c'est ça. J'étais très déçu pendant la projection. Ouais. C'est juste des, des gros porcs avec des, des, gros des prostituées des et repos, des masques voilà, à la pauvre. Qui se shirt, font
3: hein. éliminer de la manière la plus grotesque possible. Enfin, un peu de respect quoi, pour les, les icônes. Et, euh... À la rigueur, je veux bien être euh, clément en lui disant que c'est un film qui doit jongler avec les erreurs de spectre. Je suis d'accord. Mais euh, tu sais que l'un des plus gros défauts de ton film, c'est une actrice que tu peux éjecter très très facilement et tu en fais le, le Central de ton scénario, quoi. Bah, déjà, le personnage, déjà, et rien en fait, il y avait déjà rien oh dans oui, ce mec, et problème, tu construis vrai. tout 2h43 de récit autour de ce personnage. Mmh. C'est, excusez-moi, c'est moi c'est d'une un problématique, mais qui saute aux yeux, quoi. On est avec un personnage euh, qui est totalement inattachant, euh, qui est. Euh, inintéressant qui euh, n'a aucune
4: je qu'elle est quand même nettement qui n'a aucune
3: hein. euh, profondeur qui n'a aucune stature et on fait tourner tout, tout ce petit monde tourne autour de ce personnage qui au final euh, euh, voilà enfin euh, c'est soi-disant c'est la femme de James Bond quoi de manière totalement. Je dis
2: pas que le film est, 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 est parfait. il hein. y mais ça, j'ai bien beaucoup, compris. Beaucoup de choses qui me dérangent dans ce film. J'ai bien compris. Mais euh, la boucle est bouclée pour le personnage de, de James Bond et euh, ce qui lui arrive, parce que c'est aussi un, un film sur euh, toute l'ère. Craig a été construite autour d'une humanité perdue en fait. Et là, il est, il est face à lui-même en fait. Et moi, c'est là en fait où ça me touche et je me dis, bravo quoi. Bravo euh... Chapeau l'artiste Chapeau l'artiste <rire> Je, je m'en vais comme un prince <rire> donc, euh, donc voilà, c'est... Non mais le
3: parcours est logique, sur le papier, mais dans l'exécution, je trouve ça totalement gauche. Là, on le fait mourir. Alors, je suis pas totalement contre l'idée, mais euh, c'est cette façon hyper appuyée de, de l'amener vers la mort, euh, où, encore une fois, il y a toutes les, les symboliques des morts, tous les personnages meurent, euh, ah, Félix Leiter meurt dans le le plus total anonymat. Enfin, c'est cette scène. Oh, non, est, non, est, non, non, pas non, pas non, pas non plus total anonymat. Non, là, non la scène elle est pas préparée. La mort de Félix Leiter elle est pas préparée. Elle survient pourquoi, comme ça.
2: Pourquoi elle devrait être préparée la mort de Félix Leiter
3: Parce que c'est des personnages. Il faut il faut leur dire au revoir quand même. Bah, on
2: lui dit au revoir. Euh, bah non, c est, c est
3: enfin moi, moi ça m'a pas du tout attristé. C'est un fait. film qui m'a pas rendu triste du tout. Justement, c'est pour ça qu'elle est ratée. Moi, la mort de Bond ne m'a pas du tout ému une seule seconde. Alors qu'elle aurait dû, en fait. Et on a... Euh,
2: il, il, euh... il meurt quand même avec le doudou de sa fille.
4: Je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit commentaire méta à tuer le personnage qui porte un doudou sur lui, <rire> histoire de dire aux, aux fans de la première heure qui vont râler et pour qui James Bond, c'est le doudou qu'ils ont depuis l'enfance. Euh, bah voilà, tu vois, puis en plus, il le fait vraiment partir en fumée. <rire> genre, je sais pas il si se prend un missile dans la gueule. Je ne sais pas alors, si c'est méta, mais...
3: Non mais pareil, enfin pareil, euh, je reviens au spectre, mais euh, Blofeld, la façon dont il mmh. meurt, mais c'est juste ah, pas ça possible. Non, non, mais pauvre, ça, ça c'est mais... vraiment c est c est un gâchis.
4: Le -ta... spectre et Blofeld, c'est à la poubelle là. Et, et les... même Safine, hein Mais Safine, oui. moi j'ai ah, un gros oui, problème. Déjà, le mec s'appelle... Lucifer. <rire> Lutifer Qu'est-ce que c'est que ce nom de personnage Mais bon bref Il euh, y a bien des parents qui voulaient l'appeler leur fils Superman ou Moutarde Mais bon, c'est <rire> mais euh, mais quand même Pardon mais c'est un petit peu un personnage à la noix je trouve Ah carrément ça fine... Déjà son plan je disais c'est un plan à la Roger Moore C'est un virus complètement improbable Bon allez pourquoi pas Ils lui ont fait une base à l'ancienne euh... Ça c'est l'enrobage en fait Ça c'est hein. l'enrobage je, je trouve que le personnage n'est pas formidable mmh. je Non que non que mais ça on est, est bien d'accord Ça on ah, est bien d'accord
3: Très très nul hein ouais. Ouais.
2: Et on est bien d'accord,
4: mais... Oui. Euh... Parce que t'as
3: quand même le personnage dans cette intro qui et est, est audacieux. Pardon,
4: mais c'est quand même le mec qui a vaincu le spectre, qui est un peu l'entité maléfique depuis toujours, que James Bond n'est jamais arrivé à vraiment vaincre, et lui, il lui arrive assez facilement. Oui, <rire> alors qu'on te si montre
3: sûr. au début qu'il est incapable de tuer une gamine.
4: Et oui, oui. Non mais parce que il a un drôle de rapport parce que après il veut s'approprier l'enfant là il y a peut-être quelque ouais, chose Ouais enfin ça. pour moi
3: c'est complètement bidon cet arc mmh. tu dis c'est juste pourquoi en fait pourquoi oh, bon. tu es intéressé par cette femme parce que on, on, on essaye de faire le némésis parfait de James Bond, donc c'est tout c'est mm. exactement son contraire mais en même temps il veut exactement les mêmes choses d'ailleurs il, il y a un dialogue assez pompeux euh, à la fin où ils essayent de se comparer mm. il se compare à Bond, on dit on est les mêmes et tout, euh, comme, bah déjà oui, comme, 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 comme va, de... en fait. Enfin il mm. y a énormément de redites en fait, dans, ce, galerie, dans ce cycle il mm. y a énormément de redites et c'est lui qui va buter James Bond, quoi. comme été, une merde ouais,
4: d'ailleurs. j'étais un petit peu déçu que ce soit lui qui arrive j'aurais préféré que James Bond parce que techniquement, il se, il se sacrifie, mais disons que Rami Malek arrive à le vaincre. Et c'est dommage, je trouve que ce soit lui. d'avoir un petit
3: petit adversaire pour, au final, je trouve ça désolant. Bon, Ilan, vas-y, parce
0: que là, faut que tu réagisses. Sauf qu'à ce stade, sur la fin, je suis plus ou moins d'accord sur l'écriture du méchant qui est effectivement totalement survolé, etc. Mais sur la fin, moi, ça ne me dérange pas que ce soit lui qui est tué Jameson, parce qu'à ce moment-là, James Bond n'est plus James n'est plus le James Bond avec Laura qu'on qu lui connaît. Mourir peut attendre. C'est un film sur la démythification. Donc, si tu veux, Félix Slater meurt comme euh, comme une merde, euh, si on si on peut dire. Enfin, même pas comme une merde. En fait, il il est, il est, il est tué par, par par un traître, mais il, il meurt de façon très très brutale, très 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 sèche. Il y a pas il a pas de violon, il n'y a pas de, de choses comme ça. James Bond meurt de manière un peu plus spectaculaire, un peu plus un peu plus théâtrale. Mais tout le film tout le film et sur ça, sur la mort des icônes, la mort du mythe, la mort la démythification. tu renvoies les, les, tous ces mythes-là à ce qu'ils sont de manière totalement euh, minérale ce sont juste des hommes avant tout donc quand, euh, quand James Bond meurt, il n'est plus James Bond a plus James Bond qu'on connaît. Il est, il est un homme en fait. Et, et forsturi... qu'un homme soit, 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 soit tué par un autre homme. Ça ne
4: dérange absolument pas. Si je peux juste euh, m'inscrire en faux euh, par rapport à ce que tu dis, Hélène. Non mais enfin, je, je, je comprends ton idée. Dans un sens, je suis d'accord. Et en même temps, je dirais que le film ne va peut-être. Enfin, comment dire C'est un peu. Ça revient un petit peu à ce que je disais avant. Où le film désamorce ses choix mmh. pseudo-radicaux, c'est-à-dire mmh. que. Il ne tue pas vraiment l'icône, le mythe James Bond, en fait. Il ne tue pas James Bond, il tue Daniel Craig. Ah, il tue l'incarnation Craig. C'est vraiment juste ça qui, qui disparaît. Et puis, deux secondes après, vous inquiétez pas, James Bond ouais. reviendra. Donc, c'est une manière de ah, ménager euh, la chèvre et le oui, chou. mais alors,
0: attends, le James Bond reviendra, tu l'as à la toute, toute fin du générique. Je pense pas que les gens restent jusqu'à la toute fin du générique. Bah, c'est sûr, très vu que c'est qu la
4: musique d'Anne Zimmer pendant le générique, je pense que les gens se barrent.
3: Le fait de mettre euh, James Bond, qui n'est plus James Bond, à nu, tout ça, tout ce que tu veux, qui devient papa, enfin. Mais euh, non, je trouve cette idée, elle est, elle est stupide. Quoi, qu enfin, T'as pas besoin de transformer James Bond en père pour euh, en faire un homme, quoi, ou euh, le rendre plus humain. Euh, c est, c est, c est, enfin, en tout cas dans le film ça ne marche pas du tout
0: mais, mais après après le film a des problèmes des problèmes d'écriture ah oui mais des gros problèmes d'écriture il, il, il alterne entre le James Bond pur et dur qui veut faire du fan service qui veut euh, voilà qui, qui veut renouer avec avec la, la légende et quelque chose de, de, de plus intimiste
4: il a... qui va jusqu'à jouer la musique de au service ouais. secret de sa majesté plusieurs donc, ouais, il y a, le y a de plusieurs plusieurs qui reprend euh, oui, oui, enfin, oui, le, le, oui parce, parce que a, a la réplique
3: nous avons tout tout notre temps enfin tout le temps du monde qui revient et qui je trouve un peu, de manière un peu lourdingue.
2: Bon, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je, je suis pas d'accord avec ça. Pierre,
4: tu voulais revenir sur le, le, le rôle de Lashana Lynch euh, Oui, euh, bon. Euh, <rire> Parce que tu as parlé quand même d'insultes. Hein. <rire> oui, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites là. Euh, moi, je dirais que je suis déçu aussi par la, le rôle des personnages féminins. C'est un film de James Bond, donc c'est lui le héros, point barre. Mais je m'attendais à avoir des personnages féminins peut-être un peu plus développés et un peu plus intéressants. <rire> moi, je suis assez séduit par le personnage de Amad Armas. Euh, Paloma, Paloma. Euh, que je trouve très chouette malheureusement elle est là que 10 minutes dans le film c'est très dommage mais j'aurais aimé qu'elle revienne plus tard je suis d'accord qu'elle est sous, sous employée par contre je trouve que son personnage est très chouette assez inédit en espèce d'agente inexpérimentée un peu gaffeuse je trouve ça très intéressant euh, drôle elle a mm -hmm. une scène de, des scènes d'action qui fonctionnent elle bien ouais. elle est pétillante elle est, elle est cool euh... et au bout de 10 minutes elle dit c'est tout pour moi voilà ah. c'est tout pour moi et elle s'en va et c'est franchement dommage quand je parlais d'insultes pour le personnage, pour le personnage de... Le comment Channel elle s'appelle dans le film On sait son nom je... Nomi. En fait, je trouve ça insultant par rapport à elle. Parce que je trouve effectivement qu'on lui réserve un rôle qui au final est un peu, un peu naze. Je trouve qu'elle sert pas grand chose, la pauvre, elle est toujours en retard, c'est de sa faute si les méchants les retrouvent, parce qu'ils la suivent. Elle court toujours après James Bond, elle arrive toujours avec un temps de retard. Forcément, c'est James Bond, c'est le meilleur, elle peut pas être vraiment en concurrence. Mais je pensais que son personnage allait avoir plus de poids, surtout qu'elle est le nouveau 007. Et la pauvre, je trouve qu'elle a vraiment un, le, le rôle d'un agent très inoffensif qui est en plus écrit comme un espèce de, de double de James Bond. Parce qu'au final, c'est un peu le même genre de personnage, c'est-à-dire très fort physiquement. Elle fait un petit peu le même genre de vanne. La seule différence, c'est que... Elle est euh, plus respectueuse de la hiérarchie. La seule différence, voilà, c'est qu'elle, elle rentre dans les clous. Parce que mmh. c'est comme ça, bon, c'est la tendance aujourd'hui. Et j'espère qu'elle s'est bien amusée sur le tournage et qu'elle a été bien payée. Parce que euh, je, moi, en fait, moi, je, vraiment, j'en avais parlé avec une, une fois, Thomas. Euh, on était allé boire un coup et je t'avais dit ça à la fin. Moi, j'aurais presque été pour que, franchement, sincèrement, James Bond meure à la fin du film et qu'on arrête là avec le personnage de James Bond. Pour le coup, moi, je suis assez radical sur euh, ma position. Je pense que ça suffit avec le personnage de James Bond. Il y aura toujours une partie de moi. Voilà, j'ai grandi avec, J'aurais toujours envie de le revoir. Mais. Au final, si j'y réfléchis 5 minutes, pas du tout. Je pense que c'est un personnage qui a fait son temps, qui n'est plus du tout inscrit dans notre époque, qui n'a plus vraiment sa raison d'être. Et je suis pas sûr qu'un jour peut-être que ça arrivera, hein. mais qu'on arrive réellement à le moderniser, à l'ancrer dans notre époque et à en faire, et à en faire un, une icône qui a une résonance aujourd'hui, je ne suis pas certain. Je pense que c'est vraiment un, c'est une icône des années 60, c'est l'héritage des années 50 euh, et que aujourd'hui, bah, voilà, il aurait pu avoir son barreau d'honneur avec ce film et que pourquoi pas, bah, elle, elle devient la nouvelle 007 et que c'est pas la peine de rebooter le personnage en le changeant de sexe, en le changeant d'identité, etc. Il suffit simplement de conserver le matricule et le donner à, au nouvel agent qui correspond à une époque et qui est le ou la meilleure dans ce moment-là précis, et qu'à partir de là, on enchaîne sur le reste de la franchise qui, qui serait du coup différent. Et, euh... et ça ne vous dérange pas quand même
2: que dans le dernier acte, Lashana Lynch, 10 M permission de rendre le matricule 007 oui, mais, mais à, vois, à James Bond.
4: J'ai trouvé ça décevant, moi. Mais pourquoi Parce qu'en en fait, je, je trouve que... C euh... c
2: on parle de casser le jouet, de démythifier, etc. Mais euh...
4: attends, on vient quand même voir un film James Bond. Oui, mais... On, mais... on, on rentre dans un dernier acte où quand même... Il oui, mais passer... dans l'histoire, James Bond a raccroché les gants. Donc en fait, moi, ça m'aurait pas dérangé qu'il ne redevienne pas... Un agent du MI6, il bah fait très bah bien sa mission en sous-marin à côté comme ça. Quand il revient, et elle, elle
2: reste 007. Mais quand elle vient, quand, quand, quand il... bah oui non mais les gars, vous pouvez pas euh, demander tout et, et son contraire. Hein. Enfin, il revient, il revient au MI6 parce que là, la situation est tendue. Euh, il dit à M, comprenez qu'il faut, qu enfin c'est impératif pour moi que je revienne. Et, et dans le même temps Dire, euh, dire Bah non finalement euh, euh, Lachana Lynch aurait dû garder le matricule W07 Jusqu'à la fin jusqu'à ce que Greg meure. Enfin.
3: Moi c'est pas ça que je dis hein. C'est juste qu'il aurait fallu que euh, ça soit un personnage qui compte dans le film Et c'est un, un personnage qui ne compte Mais encore une fois Qu'est-ce qu'elle qu qu
4: fait dans le film Si tu réfléchis bien, si tu la retires de l'histoire Tu es un méchant russe, scientifique russe ouais, super. Si tu la retires de l'histoire Je pense que ça ne sert Elle ne sert pas à grand chose au final
3: dans le final, qu'est-ce qu'elle fait À part tuer le, le, le scientifique russe relou depuis le début, là. Alors. Elle, elle, elle évacue la gamine et les et
4: euh, doux. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Je, je trouve qu'elle ne sert pas à grand-chose. Non, c'est sûr qu'elle. Enfin, Alors que dans l'émission
3: qu Impossible, euh, Rebecca euh, Ferguson, elle, euh, dans. Euh... Rogue Nation, euh, elle, dans le final, ah, elle, non, elle, non, elle, non. elle a un rôle à jouer aux côtés de, de Tom Cruise. Ah, non, non, elle a non, un vrai non, rôle non. à
4: la fin dans le repère de Safine.
3: Je trouve qu'elle est évacuée d'une okay, manière d'une manière très impolie, voilà. d'ailleurs, en plus, je trouve. Que oui, moi aussi, enfin, je trouve enfin...
4: que pour le coup, c'est pas un beau rôle qu'ils lui ont offert.
3: Je trouve Faut... qu'il n'y a, a pas de respect pour les personnages féminins dans ce film, du tout.
4: Julien, tu disais tout à l'heure, je suis sorti de la séance
2: en colère, et je pense que t'es pas le seul. Mm. Sincèrement, je pense que tu t'es pas le seul. Est-ce que... Est-ce que tu n'étais pas resté un peu trop figé dans l'incarnation héroïque du personnage Évacuons tout ce qui, encore une fois, enrobe l'intrigue bondienne qui, finalement, ne sert pas à grand-chose. Qui est euh, plein Les personnages qui, euh, qui, entourent, qui entourent James Bond. On, en, on évacue tout ça. Évacuons même Quantum of Solace. Ne gardons que Casino Royale, Skyfall. Non, mais
3: tu peux le mettre, Quantum of Solace, parce qu'il il va dans une certaine trajectoire qui est logique. Mais moi pour Mais toute, toute la trajectoire est logique. Il n'y a pas de souci.
2: Et ben bah alors, c'est bah justement...
3: d'un homme qui est entouré par la mort ouais. et qui détruit tout ce qu'il y a autour de lui et qui bah, finalement ne peut que être détruit lui-même. Pour
2: toi, moi, quand je parle de cohérence, ça te paraît complètement incohérent. Non, à la je fin? dis pas
3: je dis pas qu'elle est incohérente. Ce c'est pas ça que je dis depuis le début. Depuis le début, c'est que la manière dont on y arrive au final, qu'est-ce qui reste de ce cycle James Bond pour moi, un pétard mouillé. C'est juste on devrait arriver à une conclusion qui devrait être mmh. émotionnellement forte. Moi, j'ai fait...
2: Pouf. Ok. Il
3: y a James Bond mmh. qui meurt. Et <rire> c'est... Ouais, non, mais c'est ça. Il y a James Bond qui meurt. Et je fais... Pouf. Voilà. C'est, euh... Ça ne m'émeut pas. Et si ça ne m'émeut pas, c'est pour moi, il y a un problème. Mmh. Et le problème vient de comment on y arrive à cette trajectoire. Parce que, tu vois, on, on parlait de, de... En tout cas, j'avais évoqué dans Casino Royale le, le côté euh, enfant, puis adolescent, puis adulte dans, dans Skyfall. Et une fois qu'on est arrivé à l'adulte, euh, qu'est-ce qu'on a fait avec Spectre euh, Qu'est-ce qu'on a fait avec euh, No Time To Die Bon, bah, On a fait du, du surplace, en fait. Toi,
4: toi, Thomas, t'as été... Vraiment ému, touché par la mort de Bond ou pas Non, 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 c'est ce que je te disais Parce tout à l'heure Finalement c'est un, un problème C'est ce que je disais en intro que j'ai trouvé le film au final assez banal Je trouve qu'il n'y avait pas de raison de s'exciter Même à sa mort c'est pas un grand non. débordement d'émotion. Alors ça devrait l'être Je vais voilà.
2: répondre à ta question Comme je disais tout à l'heure, je vais me répéter euh, Qu'à qu qu la fin il meure euh, Ou qu'il parte au soleil mm. couchant euh, Dans son Aston Martin avec un siège auto derrière mm. Pour moi c'était pareil en fait <rire> oui, 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 oui. Pour moi la boucle était très bien bouclée okay. sur le personnage en
4: fait Voilà c'est tout euh, qui meurt ou qui, qui, qui reste en vie moi ça m'allait hein. c'est vrai que c'est un peu finalement quand on y réfléchit c'est un peu déceptif d'arriver à la mort du personnage et de se dire bon oui bon pourquoi pas
3: ouais voilà ça devrait être un ça devrait être, ça devrait marrant, être un moment déchirant quoi c'est enfin euh, je, je m'étais promis pas faire un point Marvel mais euh, c'est comme à la fin de Endgame quand t'as Tony Stark qui meurt et tu dis euh, ouais bah pff.
2: Et bon... Non, mais, euh... non, mais, voilà, mais, mais pour...
3: voilà, moi, ça m'a fait le même effet, mmh. en fait. Okay, mais voilà, okay. faut voilà notamment je ne l'ai pas regardé... Euh... Enfin, voilà, j'ai parlé de consternation, tout ça. Mais c'est surtout, en fait, euh, je, je n'ai jamais été dans le film. Mmh. Même avec l'intro qu'il y a, mmh. même avec... Euh, euh, je je n'ai jamais été impliqué. Et c'est pour moi okay. que c'est pour ça que c'est la continuité de Spectre. C'est qu'on est vraiment dans un truc un peu léthargique, où, en fait... Euh... On, on, on va parler de mort on va on va détruire un peu les choses mais en fait émotionnellement c'est le c'est bon, je, 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 je,
2: je 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 mens un tout petit peu j'ai eu un petit pincement au cœur quand même quand euh, tu tu sais que voilà il laisse il laisse derrière lui sa fille hmm qu'il ne connaît pas qu'il n'aura jamais l'occasion enfin, de connaître un
4: pincement au cœur c'est pas la même chose qu'une larmichette non mais tu <rire> vois c'est ça dépend ça, tu peux avoir les deux en même temps ça, pro vrai. ça procure quelque chose si tu non, non mais j'ai eu un petit pincement aussi mais pas, quand pas grand chose tu vois.
2: <rire> je m'attendais quand même est-ce qu'il reçoit un missile sur le gueule avec le doudou à côté ah. <rire> sur ah. la joue quand même tu vois. <rire> non, mais, non mais mais c'est
0: mais c'est quelque chose parce que c'est quand même c'est quand même la mort d'un personnage qu'on suit depuis ça date de
4: 2006
0: et qu'on a vu évoluer donc, oh, mais donc bon. toi Hélène
4: t'as été vraiment ému par
0: la fin ah, vraiment ému j'ai été ému ça m'a fait quelque chose oui, oh, ça okay, m'a fait okay, un petit... okay, okay. mais c'est normal. Encore une fois... Quand... Enfin, Mais attends, ne te, te justifie pas, ce n'était pas une attaque. Non, non, pas du tout. Mais en fait, je vous explique pourquoi j'étais ému, ce que je disais. Parce que c'est un personnage qu'on a tous suivi depuis, hmm. depuis 2006, qu'on a, qu a vu évoluer pour le meilleur et pour le, et pour le on pire. On le vu grandir. Ça, voilà, c'est ça. Et, et puis le voir disparaître, bah forcément, ça signe la fin de quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de monde avec Craig Moi, c'était une incarnation que j'aimais beaucoup, euh, à la fois euh, pour, pour ses, dans ses meilleurs moments meilleur moment que, dans, que, que dans ses pires, et ce et aussi, je pense, la, la fin d'une certaine, une certaine idée de, de Bond telle qu'elle avait été construite depuis, euh, depuis 2006. Je pense que si, pour un film comme « Mourir peut attendre », il faut aussi accepter l'idée que tout ce qui a gravité autour de, de James Bond, en tout cas dans l'ère Craig, soit euh, comment on dit, réduit à des choses extrêmement triviales comme, euh, et anti-spectaculaires, comme la mort de Blofeld, qui est ridicule si on veut. Je sais pas, moi je ne l'ai pas trouvé, elle ne m'a pas spécialement choqué. Mais euh, je parlais tout à l'heure d'un contre-courant. Eh ben, la mort de Blofeld est à contre-courant. Elle est anti-spectaculaire, mais en même temps, elle est à la hauteur du personnage qui est resté une espèce de, de personnage assez misérable. Enfin, c'est cohérent avec la manière dont il, a été, dont il a été écrit. Alors maintenant, si on n'accepte pas ça, si on n'accepte pas le fait que là, voilà, tout est dépouillé, tout est réduit à presque peau de chagrin, forcément, on va être, euh, on va être épidermique, avoir une réaction épidermique, euh, mourir peut attendre, et on va le rejeter. Savoir si c'est... Euh, si c'est une bonne ou une mauvaise chose, moi, je peux donner que, que mon sentiment euh, à, à moi. Moi, ça, ça, ça ne m'a pas choqué. Après, je veux dire, toutes les sensibilités se, se valent et doivent être, doivent être écoutées.
4: Après, tout est réduit à peau de chagrin oui et non, parce qu'il reste quand même euh, des scènes d'action. Ah, bah voilà, je oui, vais cool, quand hein, même y venir,
2: euh... parce qu'il t'en donne quand même pour ton oseille. Moi, un je, peu. Je... Oh, Julien, il y en a bah, pas tant que bon, ça, okay, mais. Bon, ah,
4: le, <rire>
3: le final, euh, désolé, mais euh, bah, pour là, moi, il n'y a pas grand-chose. Hein.
4: Le final à part, mais juste déjà, moi je trouve que. Désolé de reviens dessus, je l'avais dit dans mon introduction, je trouve que la scène d'intro en Italie, ouais, elle, elle est chouette. top. Bah, le moment où il se couche sous une borne en pierre, là, je trouve que ça claque, il se jette d'un pont. Les poursuites dans les rues de cette ville avec des ruelles hyper étroites en escargot, comme ça, je trouve ça c'est très attendu en dans fait. J'ai pas, pas eu de surprise. C'est peut-être attendu, matériel. mais c'est quelque chose d'hyper bondien en fait. Et ouais. Le Et la... type de décor, euh, la, les, oui, les gadgets de la voiture. Tiens, voilà, des gadgets. De... Ça, c'est chouette. C'est poursuivant. Le mec avec un œil bionique. Bon, mmh. ça, voilà. Mais il, il a un espèce de, de main super ouais. forte. Hein, ouais. euh, ça, c'est cool. La scène dans la forêt.
2: Ouais. Bah là on non est, là on est Julien, dans le la scène dans la forêt non mais dans les si, fougères non mais si tu veux, dans, dans le, le brouillard j'ai pas, pas été impliqué dans le film
3: j'ai ah, pas été impliqué dans le film donc en fait j'ai regardé ça j'ai regardé moi, ça en surface en ah, fait
2: j'adore la charge comme ça quand il y a, y a les, les, les tu as les euh, tous, tous les véhicules mmh. avec l'hélicoptère aussi les véhicules qui sortent comme ça de la dune et qui sautent comme une cavalcade cavalerie comme ça <rire> ah, moi, moi ce qui, ce qui, ce qui me mais non vachement bien attends, tu et, plaisantes j'adore
0: on parle quand même de Cuba Cuba, la, la, elle est, la, est bien, euh, elle est bien cette
2: séquence. Ah, Alors
0: Gunfight, attention, donc, donc Cuba, ah, attention, on est plus proche du western. Alors, Alors Cuba, euh... Cuba
2: j'aime bien, les... bien la scène, mais carton pâte un peu
4: tourner à Pinewood oui, ils oui, ont oui, pas oui, l'autorisation oui, tourner à Cuba vois, ça quand, se sent un petit peu d'ailleurs quand je parlais tout à l'heure il y a des doublures fait... numériques un peu moches à un moment ouais, quand Jameson fait de la moto sans casque ouais, tiens tu parles de carton pâte. Ouais.
0: quand je parlais tout à l'heure du fait qu'on a un réalisateur américain c'est le premier que ça, 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 ça se ressent on le voit aussi dans les scènes d'action qui renvoient à différents genres qui sont typiquement américains Cuba ça m'a fait penser à un western la scène de poursuite dans la forêt pour moi c'était un survival c'était un truc il y avait il n'y avait plus rien de, de so British, ouais. on va dire. Oh. Et euh... Mais ouais, la,
4: la scène en Italie est très bondienne, moi, je Oui, la début. scène en Italie est mondiale. Et est depuis vrai. le début de ce podcast, Craig,
2: tu parles beaucoup des corps dans l'espace. Mm -hmm. Là, on a encore la preuve que justement ça a une importance toute particulière, surtout avec euh, Fukunaga. Je pense justement à, à cette. Euh, à. mince. à Paloma. Voilà. Mm -hmm. Paloma, qui, euh, qui a son moment de bravoure euh, en termes de chorégraphie. Ça ouais. fonctionne. Julien Non, mais moi j'ai. Non, ça pas, <rire> ça... toujours pas, toujours non pas.
3: mais je te dis, moi j'ai regardé le film d'une manière totalement détachée pendant okay. 2h43. Bon, C'est. Okay. Bah, okay. C'était son endgame, quoi. Voilà, mais ouais, je suis désolé, mais ouais, c'est pareil. Okay, 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 okay. Je dirais que le
4: final est peut-être un petit peu déceptif. Moi, je trouve que l'attaque mm. de la base est, somme toute, classique. C'est ni Moi, bon ni mauvais. Ouais, bon, bon,
2: C'était voilà. un final un peu à la ténette, en fait. Euh, un peu ouais. impersonnel, quoi. Un peu
4: personnel. Alors, c'est un petit peu dommage, parce qu'on revient, pour le coup, dans un décor de base secrète, caché. Un ancien blocos de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait de quoi faire quelque chose avec du panache, justement. Après cette espèce de jardin de poison, là, genre les mecs récoltent du, du poison à la pelle, euh, bon, tout ça, c'est un peu... Bon, pourquoi pas, allez, disons. Mais je m'attendais à bien mieux, sauf que les décors sont très froids, euh, un peu impersonnels, mmh, mmh. à l'image de ce méchant, de toute façon, ah, euh, oui. qui porte un masque de Kabuki, on ne sait pas trop pourquoi, oui. euh, peut-être parce que le réalisateur a des origines japonaises et qu'il a voulu oui, faire un clin d'œil, j'en sais rien. Moi, j'ai
3: cru que c'était un clin d'œil au Fantôme de l'Opéra, mais je n'ai pas, pas compris oui, euh, qu qu'elle avait bon, oui, oui.
4: Et, euh, et c'est dommage, parce que finalement... James Bond, euh, c'est un personnage bon, arrivé dans les années 60 au cinéma, mais qui est quand même un héritier du conflit euh, des années 50, de la guerre froide, mais aussi du conflit finalement de la Seconde Guerre mondiale, de l'expérience mmh. qu'a vécu Ian Fleming. Et il tire sa révérence dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait sans doute quelque chose à faire de plus intéressant, surtout qu'il y a plein de clins d'œil encore une fois aux précédentes euh aux précédentes incarnations de Bond, avec cette espèce de, de lac qui s'ouvre, euh, mmh. ça rappelle. Euh, voilà, il y a eu un bah, moment. Un truc... On n'avait que deux fois, ouais. C'est des éléments qu'on retrouve un peu partout. Euh... Ah,
3: tu as les tableaux avec tous les M.
4: La, la fin, oui, les tableaux avec tous les M. La fin est un petit peu déceptive, et puis après, je, je reviens aussi, voilà, avec pour moi, euh, la chaîne à Lynch qui aurait mérité d'en faire plus, euh, parce qu'elle est cool, et euh, je trouve qu'à la fin, elle est bah, ouais. pas très utile, mais bon. Je okay.
0: rappelle que dans Spectre, quand même, la base explosait en arrière-plan. On l'a oui, oui, non,
4: pas. Oui, mais euh... Spectre, on a suffisamment parlé de ce film. Oui. <rire> Bon, euh, bah on n'arrivera pas à te convaincre. Euh, je... Non, bah non, non. Mais... Tu
3: penses mais pas. Mais Enzimer alors. Oh là là Zizi, là. là. Qu a Zizi, qu'est-ce que t'en as pensé, Zizi Zizi. On a trop de Zizi dans ce film.
4: Zizi, Zizi pouzix. <rire> 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 là, la bande son, pour le coup, je disais que les scènes d'action en Italie étaient bondiennes. La bande son est pas bondienne du tout. Il y a ah, quelques thèmes. bondé. Euh... <rire>
0: moi, moi je, re je retiens absolument rien
4: je ne dis rien du tout. Hein. Il y a, a peut-être un ou deux thèmes, il euh,
2: faudrait que je la réécoute, mais euh, oui, elle n'est pas, pas marquante. Ouais, mmh. Effectivement, bah, c'est Zimmer. Quoi.
0: Moi, mon oreille est immunisée contre Zimmer depuis un petit moment. Donc... <rire> J'avais <rire> pris mon Zimmer, vaccin
2: anti-Zimmer, <rire> ça ne me fait rien maintenant. Alors, bon, il n'y a plus de questions triviales pour suite. Par contre, j'en ai une. Je vous en ai trouvé une. Alors, c'est une étude très sérieuse. Mmh. Je ah, vois. C'est une étude très, très sérieuse. La fameuse
4: étude américaine
2: c'est une étude très sérieuse euh, que j'ai vue passer dans le magazine Madame le Figaro. Combien coûte une journée? Une journée. Combien coûte une journée dans la peau de James Bond
3: En livre ou en euros ou en, en livre. En livre. En livre.
4: Mmh. Combien a coûté le film
3: de... Non non mais de manière. Euh... Ouais non c'est. Ah, une journée. C est... C est... À, euh, combien est le train de vie euh, par jour de. Ça, voilà le le, le, train de... De vie.
4: le style de vie le, le train de vie de vie. James Bond. À combien est-ce que vous l'évaluez. Ouh là là parce qu'il porte des beaux costumes. Alors dans les anciens il est habillé par Tom Ford là bon je... euh, C'est ouais, toujours genre Tom, Tom Ford toujours Tom Ford. Parce que là il n'a pas de costard non. Non mais c'est si à un moment bah à Cuba. À Cuba ouais. Ok donc il est habillé par Tom Ford ça coûte très cher il boit des cocktails qui coûtent très cher il a une villa quand même de ouf malade à la Jamaïque.
2: En livres Je sais pas, euh, 2 millions euh... Non, quand même pas. Non, non
4: quand C'est comme le de, juste euh, prix. Euh,
2: allez, 578 000 livres mm. de train de vie quotidien. J'ai quelques exemples là. Euh, la bouteille de champagne Bollinger, 126 livres, 147 euros. Je vais tout dire en euros maintenant. Une bouteille de whisky Macallan, 18 ans d'âge, 169 euros. Un billet d'avion londres rome en première classe, 5039 euros. <rire> non, mais ça, c'est les frais généraux. C'est euh, le mec qu qui paye Costume sur mesure 3087 euros. Encore la location d'une suite au sein de l'hôtel de luxe Palazzo Gattini, dans lequel une nuit coûte 484 euros. Non, mais c'est dément. James Bond a des sous. Non, mais et et pod, le budget capote qu que... dans tout ça <rire> Et c'est donc la fin de ce cycle Bondcast. 1, 2, 3, 4 épisodes. 4 épisodes que vous allez pouvoir réécouter à l'envie. On espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié passer... Euh toutes ces longues heures en notre compagnie à décortiquer euh, tous ces films depuis, euh, depuis maintenant... Euh... Bah avant, avant le premier confinement en fait, ouais, les ouais, deux ouais. premiers épisodes on les a enregistrés à l'époque. Hein. Exactement, il hein. faut savoir que ça, le, le cast c'est quelque chose qu'on qu qu avait démarré il y a, il y a, il y a plus d'un an et on se demandait un jour est-ce qu'on va réussir à le terminer quoi. Ouais, c'est clair. <rire> Franchement, euh, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire de la vie de ce podcast,
4: mmh. fin de séance, euh, voilà on s'arrête là, <rire> c'est la fin du podcast.
2: Mais avant de partir, on va quand même faire un, un, un tout petit mot, on va spéculer. Mais bon, on va spéculer sur euh, le futur de la saga. On parle beaucoup d'acteurs, il y a des acteurs, il y a des noms qui circulent. On a beaucoup entendu parler d'Idris Elba. Euh, ce qui est impossible. Euh, ce oui, qui mais
3: est... ça datait déjà de, oui, depuis euh, pas mal d'années. Hein.
2: Oui, oui, bah, oui, mais ça revient à chaque fois. Même lui, il a
3: dit hein, maintenant, je suis trop vieux pour euh, ces conneries. Ouais, Quel âge qu il a Il a 53 ans, ouais.
4: 53, 55, un truc. Tu, il ne peut pas tenir sur euh, ouais. 10-15 ans une franchise. Euh... Ça aurait été. Alors, euh, outre le fait qu'il est noir, ça aurait été quand même un sacré choix, parce que le mec fait un peu genre 100 kilos, 1m95, quoi. Donc, dis donc, ça aurait été un autre type de physique dans le rôle de James. Et ah ouais, puis il euh, a mm. du sex-appeal, non Non, mais il est super classe. Mais j'aurais été déjà content de le voir avec un beau rôle au cinéma, parce que <rire> c'est pas forcément une franche réussite. Dernièrement, euh, non, ouais. pas trop. Mais euh, surtout, ça aurait été une approche, mais alors, totalement différente, parce que là, c'était une masse, physiquement. Mm. Tu vois, parce que Daniel Craig, il est costaud dans Casino Royal, mais c'est pas pareil, quand même.
3: Mm c'était un méchuchot à n'est pas quoi
4: mais est ce qu'il
2: faut partir sur quelque chose euh, avec euh, quelqu'un qui est dans la force de l'âge euh, 35
4: 40 Ou... tu veux que je te dise moi je suis allé voir euh, alors bon ce sont des spéculations de sites spécialisés hein, dans le cinéma la presse ciné qu'on sans doute leurs sources etc mais d'après ce que j'ai cru comprendre tous les finalistes sont quand même assez jeunes ce qui est aussi une tendance hein, et que c'est en plus, une sécurité pour un studio qui espérera sans doute euh, faire signer un acteur pour longtemps. Bah, pour hein. 3, 4, 5 films, ouais, ouais
2: bien sûr. Donc on va
3: se retrouver avec Tom Holland. Voilà. <rire> en James Bond Jr.
4: Non mais James Bond Jr, très mauvais dessin animé quand on était Très fils. mauvais. Mmh. Mais il euh, y, y a pas mal de noms. Le truc, c'est qu'on ne pourra jamais vraiment savoir. Il mmh. y a des finalistes. Bon, bah, écoute, on verra bien. Mais là, peut-être sur ce que l'on peut spéculer. Oula, oh j'ai du mal à faire ma phrase. Il est temps que ça se termine. Ça fait <rire> 48 heures qu'on on, qu on peut peut-être spéculer hein. sur l'esprit, parce que de toute façon, on ne reviendra probablement pas, j'allais dire jamais, mais pas avant très longtemps, sur un James Bond aussi euh, entre guillemets réaliste, euh, parce que pour moi la paire de Dan Craig n'est pas si réaliste que ça, sur un James Bond, voilà, dénué des attributs un peu fantaisie. Bon, euh, on ira sans doute vers quelque chose de beaucoup plus léger, plus grand public, plus amusant, plus bondissant. Ah, hum,
2: en fait... tu sais, tu sais euh, avec Christopher Nolan qui est donc chez Universal maintenant ouais. et Universal, dire, euh, Universal a, a acquis la licence. Il croit euh... vraiment que Nolan réalisera un James Bond un Il jour, a un pas, ouais. il a en tout cas un pas euh, dans, dans le MI6, Nolan.
3: Il peut convaincre, hein, euh, enfin bon.
2: Avec Robert Pattinson. J'attends. <rire> <rire> mais non, mais je déconne pas. Hein, mais c'est pas, pas, hein, pas, pas, pas impossible. c'est pas impossible. Le quoi. mec va être quand même bien occupé avec Batman. C'est un problème. Ilan T'as une idée toi Il y a quelque
4: chose qui te ferait envie
0: Je pense que ça va être un outsider, un mec qu'on n'aura pas vu venir, donc euh, je ne sais pas. Vraiment, Très
4: bien. Je ne sais pas. Bon, ok. Moi bah... je persiste, ça n'arrivera pas, mais je pense qu'il pourrait raccrocher là en fait, et qu'on pourrait passer à autre chose. Ah ouais Bah oui, parce que je le disais tout à l'heure, je pense que c'est un héros d'un autre temps qui n'est plus mmh. adapté à, au contexte actuel, et surtout je suis persuadé que si un nouveau James Bond, enfin un nouveau James Bond de toute façon va arriver sur les écrans dans quelques années, j'ai un peu peur que ce soit un héros qui rentre dans les clous, tu vois on est dans une période où, à mon avis, James Bond va rentrer dans le moule alors que c'est un personnage dont l'identité n'est pas d'être euh, un, un bon soldat, entre guillemets, parce qu'il est toujours fidèle, à, il a été toujours fidèle finalement à M, à la couronne, James Bond sert son pays quoi qu'il arrive, mais ça restait une figure qui n'en faisait qu'à sa tête et qu'on avait un peu rien à foutre, qui est quand même un tueur dans l'âme, euh, qui n'est pas forcément quelqu'un de très recommandable, euh, qui boit comme un trou, enfin euh, je veux dire, c'est... C'est toute une image qui ne me semble pas correspondre à la direction euh, vers laquelle le cinéma tend à aller. Oulala, je fais vraiment des phrases qui n'ont pas plus... de <rire> non, on a bien compris. Euh, J'ai euh... besoin d'un verre aussi. Ouais. <rire> Plutôt que de réinventer James Bond, je l'ai dit tout à l'heure, de le changer, d'en faire quelqu'un de différent, etc. Euh, je pense qu'on pourrait garder le matricule et le donner à quelqu'un d'autre qui serait par définition plus adapté à son époque.
2: En tout cas, on revient le plus vite possible, c'est promis. Ouais. Euh, on fait de très très gros bisous. Dites-nous sur les réseaux ce que vous pensez de, de, de tous ces épisodes et quel acteur aimeriez-vous voir Actrice également, euh, pourquoi pas euh, On attend toutes vos suggestions, on continue la discussion sur les réseaux. Arobase, fin de underscore séance, hashtag fin séance. N'hésitez surtout pas à partager, commenter, liker ces épisodes. Des petites étoiles, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et... Bon cinéma, Danny Très Terro. <rire> Denis
4: Allez, bye bye. Il y a de la bouteille. Salut, salut.
0: Nous allons faire du bon travail ensemble.
5: Yes, no, ok.